0: Ah, o Tera ele é sempre presente. Oi, né? oi, Opa! oi, 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 meus amigos. Aí. Caraca, Senhor, meu eu meu tá começando a crescer. Serve o Tera. Salve, bolha! Serve, um tera. Serve um vídeo o Tera! Quem fazer o vídeo de porra? A Nédio, né? A <risos> Nédio <négio> também! Notícias <risos> boas surgirão, hein? A négio, né? Serve o Tera? Sérgio. Um é Corimba, né? É, a é. Ned né, participou, é verdade. Ó, seja bem-vindo, episódio 95, de Cash no ar. Opa! Opa! 96, 97, 98, 90... 98, 98! Eu coloco a vinheta de novo, 96!
1: 90... 98, 98, acho que dá tempo, pô. né, Zé? Faz um dia ah, 6 só pra colocar vou, no rosto eu dele, 98. Vou, eu vou, vou perdoar dessa vez. Ele perdeu a Copa de 98, ele, ele não lembra. Ele a 98. conta do que ele tá
0: falando. A única Copa que a gente ganhou foi 94, não foi?
2: 94, 2002, né? Tem em 2002. Tem em
0: 2002, a é mais é tanto recente é 2002. Quando que eu acompanho futebol, nem sei. Né? Eu lembro de 94 que eu saía era guri, saía correndo na rua. Isso que é ele teve a oportunidade eu de ser um gritando, grande jogador de futebol. Tetra! E eu nem, nem gosto de futebol direito. Pois
2: é, eu sabia que talvez, hoje, talvez nós nunca estaríamos aqui se o Mike tivesse ido ser jogador de futebol? Verdade. Ele teve a oportunidade, Cara, mas. Não, eu foi. joguei em vários
0: você lugares. Eu não estaria empregado. Assim, é. Eu não sabia. Viajei, estaria um monte de caralho. Caixa. Mas daí, quando a música. Seu Luiz investiu se
2: vida... tudo nele. Na hora que chegou a minha vez, ele não quis investir em mim. É, eu vi eu... até, na...
1: até na gordura, né, amigo? <risos>
2: isso é verdade, isso é verdade.
0: Vou que concordar com você.
1: <risos> Eles não têm é, nada, não,
0: é tá só falar, nada. entendeu? eu já falei pro Mar, Mar, ó, é só. Beber álcool que engorda. É só desculpir é a vida não a noturna, verdade, não que eu, con eu conversei só com
1: o. Vida noturno, é o oh, -oh, aqui, ó. <risos>
2: conversei com o patrão da Jennifer, ele falou que vai passar os um negócio bala pra mim. Ah, mas quer fazer é
0: quer fazer <risos> dieta pra engordar. Não, não
2: é dieta, é um. É... Ele falou, cara, você tem que fazer um, um pouco de academia. E, cara, emenda um carboidrato valendo. E, que rapaz, cara...
1: tanto aqui ó, em cima aqui Mas eu não faço academia, né? Que fazer, academia. Na moral, o segredo, pra, o segredo final pra engordar é casar, viado.
0: É verdade.
1: Cada ah, aqui, Daqui um mês, daqui um mês. É verdade, um mês, cara,
0: mês. é só casar.
1: Sejam daqui... todos muito bem-vindos ao nosso é, podcast, um podcast, podcast né? 98. 98,
0: Quem cara. Quem são
1: vocês, por favor, meus queridos? Eu já, me...
2: o Mike já se apresentou, mas eu não falei, eu sou o famoso deguruvinho, se você quiser, pode... <risos> Ou se você quiser, você pode me <risos> é. chamar do jeito que você quiser, entendeu? Ó, oh, tá, tá livre, tá tudo ah, solto, é, é tudo verdade. nós. É...
0: Eu sou, <risos> sou o tá solteira, tá soltinha.
1: <risos>
0: Lá atrás tá nosso director, Israel Alencar. Eu ah, acho tão estranho é. aqui na frente, sério, meu, uh, eu fico é sempre legal, lá atrás,
2: né? né, escondia, é, um
0: é legal, foi legal, foi legal eu gostei também, você ficou não bom. Você sabe
1: onde que eu vou estar semana, semana que vem. você Vai colocar sua vendo.
2: agenda? Você trouxe sua agenda hoje? Eu não. Pô,
0: Israel, toda <risos> vez.
1: A minha agenda tá guardada por última semana.
0: Pode oh, Ah, faz sentido, faz sentido, boa, Israel. Ó, oh, então... Pra galera que tá entrando agora aqui, esse comecinho a gente tem que dar uma enroladinha mesmo pro algoritmo ficar entregando do YouTube ali, mostrar pra galera, ó, oh, estamos aqui, venha, venha conhecer a gente, quem você que não conhece, pra você que Bem é um vato. Né? Bem infantil, né, venha, venha, é, é. venha, toma Vinha. na cara dele, toma, Olha segura. Lá. Olha lá, eu já anunciei ele faz hora, mas agora, Israel já é, vai entrar ele, ó. O time <risos> dele tá maravilhoso, ele assim, tá...
1: Tipo... É, rapaz, hoje o papai veio animado. Você sabe aqueles é,
0: Ping
2: 99, você lançou
1: <risos> né? carregar.
0: Porra, é. piada de nerds aí. Muita gente não vai entender isso aí, velho. É, tá né? é. Não. Porra, eu ri porque. É. Grandes futebolistas. Caralho. É, então, seja bem-vindo para você que já tá, que já é um degroveiro master aí, já tá acompanhando a gente todas as terças-feiras. Muito obrigado pela sua audiência. Para você que não está acompanhando, por gentileza, se inscreva no canal. Porque ajuda a gente a crescer um pouquinho mais, levar esse conteúdo para outras pessoas. O YouTube entende que esse conteúdo é relevante e vai entregando cada vez mais, cada vez mais. Então, você obrigatoriamente se inscreva. É, isso é uma ordem mesmo. É, é quase um, um Michael John Unha aqui. Então, por gentileza, tá mandando. se inscreva. Por, nem que seja por piedade. Por dó. <risos> Por dó. Por Mas. Ajude esse
2: menino a pagar as
0: contas. <risos> mas. Ajude, né? Nos ajude a pagar as contas. É, exato ajude a pagar as contas. Mas o like só dê se você gostar do conteúdo. Então não dê propriedade. O like não. O like você pode se inscrever propriedade, mas o like, caralho, que legal, pá. Aí não, é muito ruim. Não dá dislike não, que dislike também é ruim. Fica sacanagem, quietinho sacanagem. aí. Eu
2: acho, acho que, que eu nunca dei um dislike na né, minha vida. Esquece assim, dislike não é bom
0: dislike não é legal. E deu o canal, inclusive. Não faça isso. E quem quiser me ver, oh. aqui no
1: último, na última semana, hein? Ah, é? Exactly. olha exactly. só.
0: A gente tá chegando aí, ó. Meta, estamos né? no 90. É, episódio. aí. Então eu olhei aqui pra conferir, ó.
1: o cara olhou de novo. A gente que... corrigiu
0: no começo, o cara errou e eu... queria rádio. Ah.
1: Vai Quem quê, quiser né? conhecer o Sombra do
0: TheCast. É verdade. <risos> Ó, a gente tá chegando no centésimo episódio, episódio comemorativo depois de dois anos não, quase dois anos no ar, ah, é, mas mais de dois pegou. anos gravando. Porque demorou pra a gente gravou muitos conteúdos ah, e foi soltar seis meses depois. <risos> Genial, né? É Ou seja, seja, a, a gente tava numa
2: pandemia, e aí é. quando a gente lançou, a galera tava, cara, a gente tá trancafiado, pessoal.
0: É, trancafiado, é De máscara, é. é, tá, enfim. Então a gente tá chegando a 100 episódios no dia 28 desse mês. Episódio aí centenário. Nós temos um ano lendário. e uma pandemia,
2: né? Um ano e uma pandemia. Uma,
0: vai completar dois anos em maio. É, não é. Não é pandemia. E pandemia, né? Oh, nem me fala. Então, assim, ó, a gente tem uma, uma meta a chegar a 2,5k inscritos no YouTube. E eu já escutei rumores, isso já é verdade, mas eu escutei um rumor novo hoje, que o primeiro, o primeiro, a primeira informação é, se a gente chegar a 2,5k de inscritos no YouTube, por isso que é legal você se inscrever por like, oh, por, por piedade, é ou por piedade. É, ou por zoeira. Ou por zoeira, vou explicar porque é por zoeira. O Felipeira, ele vai platinar o cabelo e pintar a barba de azul. Ou vice-versa, isso não importa. O que ele vai fazer, ele já falou, o Felipe Xavier, o do Felipe Domira, que fica sempre aqui. É, então ele tá desnaturado do, do, do The Cash ultimamente, porque ele resolveu tocar agora na
2: noite, entendeu? Agora ele tá pegando é, alguns frizinhos, é, é, né? O é, um cachê, cachê é né, útil. boy? O cachê. Marilão, é. <risos> <risos> Acho que ele assistiu o podcast do Mário de semana passada, que o Mário falou assim, cara, eu adoro o cachê. Adoro, o que, que te adoro. motiva?
0: Cachê. O cachê, o oh, que motiva? Você <risos> é louco, isso. tá ligado? <risos> o Mário <risos> Maluco. Cara, então assim, e a gente soltou rumores. Hoje que o Marlon vai a, cortar o cabelo no zero. Ele falou: se a gente chegar Oi? a 2K, é 2,5K. É, hoje tarde ali. ele falou, a gente apertou a mãozinha assim tal. É. Eu falou, acho mano. que o Michael vai deixar o bigode crescer de novo. Eu deixo a crescer é sempre em junho, porque
1: é uma homenagem ao meu sogro. Não, tudo bem, mas vamos fazer uma coisa já. Que deixa crescer de agora até junho. Aí vai
0: ficar.
2: Não, mas
1: jeito, isso não é,
0: isso
2: não é, é penalidade. Tenho... Que penalidade ele tem a de a barba crescer? É feita pra caralho. Porra. Não, para! Olha a
1: barba.
0: Ah, descolori. Aí, ó. É, aí é uma penalidade. Não, que ele deveria descolorir o cabelo. Deixar platinado. Não, mas eu não tenho mais idade pra isso, não, moço. Não,
1: não, se quer...
0: O você que mandou eu raspar <risos> o cabelo a zero. Vai, vai, de boa. Ai, Nossa, ó, eu não tenho mais. Vai
1: ficar aparecendo um pirulito. O que, que o Israel vai fazer, então? Não, se o senhor, eu, que, eu. que o Israel vai fazer? Eu já vou aparecer aqui. Mano. É, cara. Ah, cara inclusive,
0: ah, tá aí, ó. Quem quiser saber quem é o Israel, o Sombra... Ele vai estar tá no episódio 98 aqui. Ô, é, oh, é episódio 100, que é o último episódio. Nossa, Vamos cara. continuar? <risos> Vamos
1: continuar? Deixa quieto esse negócio de Vamos é. Começar o um podcast?
0: Daqui duas semanas tem episódio centenário, tá todo mundo aqui ó, reunido, bebendo umazinha, fazendo churrasqueando, sorteando prêmios, o caralho tudo. Vai ser legal pra caralho. Então, se inscreva, nem que seja por piedade e... O, o like você dê porque você quer ver o oco mesmo da galera pintar o cabelo e é isso aí, tora o pau ó, então antes da gente continuar aqui a gente tá nas outras redes sociais inclusive aquela rede social das dancinhas a rede social do papai que é aquela azulzinha a rede social do, do jovem o que é o Instagram? a rede
1: social do marketing acho que ele já tá se tornando Todo mundo feliz. a pessoa
2: adulto, né? o Instagram, pessoal pessoa adulto aí, Mas quando eles o Facebook adulto, ele
0: vai pro Facebook não, não,
2: não é. adulto é... é eu acho que é o Instagram. Acho são que, os a, adultos. Antigos são... são vai se tratar a garota? Não, antigos são Facebook. Ah, tá, o Facebook. Tá, tá, beleza. Aí Vai se tratar a garota...
0: É o jovem. E aí jovens. a, a, a pessoa do jovem é Twitter, né? Então é a nossa idade, aqui é nós, aqui é tudo nós aqui, ó. Nossa. É o eu... Podcast, ponto ah, A gente também, esse episódio, inclusive, ele vai... ele vai... VAR? Para, Ele VAR, tem que é. pedir o VAR. Entendi, tem. Ele VAR. Pro Spotify, Deezer, Google Podcast, Anchor, inclusive falando novamente, não sei se você sabe, não sei se você sabe, Evandro, que o Spotify tá com uma novidade, agora ele tem vídeo.
3: Olha
0: só. É, que então esse episódio ele vai com vídeo somente pro Spotify ah, tá e também no YouTube, agora continuando por esse mesmo canal, nesse mesmo bate-horário e sim, tudo mais. Sim. É recente, eles inauguraram o ano passado no... no, no... Ó, oh, tá rolando na Insicirca. Tá legal a playlist
1: aí. Spotify <risos> então. só
0: pra me dar trabalho, vai se ferrar. <risos> então você que gosta de escutar o Spotify, agora tem a possibilidade de ver o vídeo. Só não vai fazer isso dirigindo porque não vai ser legal. Não, então. Só escuta ali mesmo. E a gente tem uh, o nosso canal de cortes, uh, que carinhosamente é chamado de fragmentos Ele está fixado no primeiro comentário e ele também está na descrição desse vídeo. Lembrando que no episódio
2: de centenário nós vamos trazer todas as pessoas que são contras ao fragmentos, tá? É, <risos> Fizemos é uma
0: baixa assinada.
1: A gente vai fazer uma baixa então, assinada assim, aqui
0: ao vivo. Só vai ter... Vamos contabilizar todos os votos, A gente entendeu? vai vou fazer uma enquete. Eu vou fazer uma enquete agora aqui, ó, no Instagram. Aqui. O que, que você acha desse Nossa. nome? Pronto, aqui, ó. Vou fazer aqui agora. aqui ó. Ó. Ah, A galera vai defender uma... Alô, Instagram? O que vou... Ixi, tá tudo sujo a câmera. Pô, a primeira parte é, é, é limpar a câmera, né? Limpar a câmera, né? A primeira, primeira regra do story. Regra. O
2: cara trouxe um cara que trabalhou na TV, né? e ele não limpa
0: a câmera. <risos> Aí é impressionante. Tô, Aí eu dá. faço isso depois, porque deu vergonha agora. O cara se
4: motivou.
0: <risos> Ó, então é isso. Os recados importantes são... Tamo junto, muito obrigado, esse episódio 98, esse TheCast no ar novamente, mais uma terça-feira, às 20 horas, horário de Brasília, 19 horas, pontualmente, horário de Campo Grande. Hoje deu uma atrasadinha, mas é normal pra criar aquele lance, aquele, ah, será que começa? Será que o convidado veio? Será que não veio? Aquela velha Instagram, Queira, estamos ao vivo eu no Instagram. nos cabo aqui, cair. É, mas não queria falar,
2: pô. Porque... <risos> será que no episódio 100 nós teremos um bug no milênio? Na troca, 99 por...
0: 99, pop.
1: Você pegou o bug eu vou, do Middle,
2: né? Vou eu lembro desse bug, mas não lembro o eu eu lembro que que é, o que que foi? É que existia uma teoria de que todos os computadores teriam um problema. Tipo...
0: Ah, é, tem um sério do Netflix falando sobre isso.
2: É, que, tipo assim, ia ter um bug Que não ia conseguir zerar, entendeu? É, é verdade.
0: E aconteceu que o computador curtiu mesmo Então coisa. vamos continuar com a comunidade, senão a gente não vai ficar enrolando a vida inteira, nego, vai até sair da live já. Inclusive já tem gente até comentando aqui já, ó oh, que legal. Ó, oh, seja bem-vindo, Evandro Vaz! Uh! Uh!
3: Seja bem-vindo, mano! Valeu, galera. Pô, eu tava adorando comer aqui, mano. É, Vocês né? me interromperam, <risos> velho. Eu falei pra você comer antes. A galera da live, eles devem estar tá pensando assim, ó. Agora são 19h22, 22, né, aqui no nosso horário. Meu, o cara tá mais de 20 minutos comendo, <risos> cara. E o mais impressionante é que o negocinho não diminui, mano.
0: Cara, isso é legal, né? É, legal, é um tico-tico um legal, assim. Mas se Tudo acabar foi. aqui... É tudo feio. É, ah, edição. isso é um gráfico?
3: Poxa, devia ter avisado, não tinha
0: comido. <risos> tô, <risos> tô, meio, tô comendo menos aqui, faz hora. É tá gostoso, hein, mano?
3: Esse salgadinho <risos> aí é.
0: Cara, que honra ter você cara, aqui, cara. Não é demagogia. Pô, não é Miguel, não é nada, mas assim, é legal. Assim, tem... por mais que a gente traga. Por mais que o cara seja mais conhecido do mundo, mas sempre tem alguém que não conheça. E, cara, você, pô, você fez parte da das divisões da, 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 da música, assim, Pô, em mano, Campo valeu, Grande. Cara. E isso é uma honra, assim, eu, eu como músico... Ah, um ex-músico hoje em dia, eu já tô mais robista. <risos> <risos> Mas assim, eu escutava muito falar de você, até que eu tive a oportunidade de trabalhar com você, na, Pô, na TV legal, e etc cara. e tal. Aí depois fui descobrir da Mosque, porra, tá não ah, eu gravei na TV onde <risos> você ele tava é, recando. na TV? Várias já? vezes você
3: gravou lá, né? Várias
0: vezes. vezes estúdio é. Livre. A, é. Pra galera que tá assistindo aqui, com certeza alguém já gravou lá na... o seu, seu trabalho programa.
2: autoral. Vini,
0: você já foi na TV? Cara, tinha. Então? Eu gravei com, com, com as minhas duas bandas, que na verdade era a mesma, mas mudou o nome. É. Aí gravei. Putz, não dá pra com lembrar. Que todo banda? Mundo. Com que banda? O Urbano de Romper no Céu. Na TV? Ah, Porra, você nasceu ontem, pessoal. né? <risos> me ajuda, você tem 12 anos. Você não sabia disso, não, hein? <risos> pô, me ajuda, né, bicho? Eu sou velho, né? <risos> o cara já Aí, cara, passou por tudo. É, pô. Não, tem umas. Comecei a tocar em 2003. Bom, que eu tô conhecendo meu irmão aqui agora. <risos> é bom você sabia, saber, né? É meu irmão é, é bom. Você é. Aqui. Pois é. Cara, não sabia, não, cara. Parece filho, né? Parece filho, É. Né? Filho, é. é eu, Parece. Semana passada o Marião chegou aqui e falou: Cara, seu filho. <risos> não, mas. É, 15 anos. O Israel teve com 16, Zéu. Oi? <risos> eu tive. Por aí, por
1: aí. Imagina o Israel
0: dando conselho pra filha dele
2: assim: Cara, leva a camisinha tal. Eu, não, pai, não vou fazer isso, não. Vai,
1: é assim, mas sim. sim. Leva essa porra. Sim. Só leva pra prevenir. É. Vai, eu, quando é. eu tinha a sua idade. É. Tá te fabricando.
0: É, bicho, é isso aí. Tem um de 15 em casa. é tem que trocar ideia. Mas enfim, mano, muito pois obrigado é, por aceitar o convite. Pô, eu que cara, agradeço. Cara. É um marco histórico que A gente tá chegando em, em, em 100 episódios e ter pois você é. aqui, assim, cara. Putz, massa, assim. Aqui tá. Pô, daqui a pouco a gente fala é, sobre isso aqui. que.
3: hoje tem aqui, hein, cara.
0: Cara, isso daqui, pra galera que não conhece, assim, chegou de paraquedas é. aqui, assim, é que divisor que de águas, que, assim, que, que de Campo Grande. Que
3: será que é isso? Será que é decoração né, do podcast? É né? um fake monte de plaquinhas,
0: né? É um monte de plaquinhas. <risos> e não, ele que me ensinou pra deixar. Eu queria deixar tudo assim, ó. Tudo aqui assim, ó. É, aí aí, aí que aconteceu, eu falei, 12 assim, ó. 12 anos de é, é, é. é. Caiu. Aí foi o dominó. 12 anos. Eu fiz um dominó com, com os CDs que ele trouxe, cara. Então, é. Porra, foda. Evandro, a gente sempre começa.
3: Faz hora? Não, e esse aqui, ó. Faz hora que isso aqui, ó. Eu também faz tempo que eu não via CD.
0: <risos> o Mario nem é sabe o que é isso. Ele nem sabe o que é isso aqui, cara. Então. Isso daí, uma caneta BIC, meu irmão, Esse, você fazia milagres. milagre,
3: <risos> fazia milagre aqui, ó. Combinação perfeita. É.
0: Pra galera daquela rede social do Vai Estratar Garota, talvez não saiba o que é, mas é uma. Daqui a pouco a gente fala sobre ele, é uma fitinha e tal, massa não, com demais. Certeza. E, mano, a gente sempre começa com clichê, porque a gente tem que dar né, é, o pontapé ali. Lógico. É, pra galera que tá em casa ah, entrando agora e tudo mais, pra galera do Instagram também, caso queira fazer alguma pergunta, algum comentário, vai pro YouTube, que daí a gente consegue acompanhar com mais facilidade, e Tem o Israel certeza, consegue né? colocar na tela, e a gente começa, come, consegue cobrar se você tá devendo os outros, e aquele negócio tá... todo lá, do V12 já
2: mandou
0: aqui, ó. Ó, V12? Café com bobagem.
2: <risos> Pô, isso Cara, é... Café com bobagem Cara, era um programa. Isso aí né? eu não sei do
0: que vocês estão falando, não. <risos> <risos> Massa, saudoso, B12. É... Banda mais demais. Pois é. Mano, por que a música entrou na sua vida? Como entrou? Quando foi? Pra gente e aí, aí dali, pra, cara, a gente Com vai certeza. pra onde a gente quiser ir. E... Pô, galera,
3: satisfação imensa estar aqui. Eu acompanho o podcast de vez em quando, né? E assisto outros podcasts também. A gente nunca se imagina aqui nessa cadeira, né? Olô. Ó, galera, é legal demais sentar nessa cadeira aqui, hein? Pô, é muito <risos> bacana. E como a gente tava conversando aqui antes, né? Pô, só em TV fiquei 12 anos né? acompanhando todo, toda a produção que, que rola dentro de uma TV, né? E, mas realmente, é, essa linguagem aqui é única, né, cara? É Eu, outro, estado. Né? É muito legal, né? É uma coisa que tem um pouco nas FMs, né? Gente, uh -huh. Principalmente da década de 90 ali, né? Um pouco dessa coisa de FMs também. E misturado com TV, com a parte mais descontraída, vamos dizer. Da é. Mano, quando surgiu isso aqui,
2: né? que você tava dentro da TV? Quando surgiu o podcast? É, esse
3: lance de podcast. Puxa, boa pergunta. Sim, sim. Tava na TV. Ainda. Você sentiu
2: essa diferença? A galera de lá de sim. dentro sentiu?
3: Não, a, a galera ali, a gente não conversava muito a respeito, até porque não dá tempo, né? Pode a crer. rotina ali não dá tempo de você ficar vendo muitas outras coisas, né? Mas eu imagino que com essa disseminação desse formato de podcast, né? E também os, os audiocasts, né? Não Sim. É, Na
0: verdade, o um podcast é, é áudio, né? É áudio. Aí é. trouxeram para o é. vídeo, né?
3: Eu imagino que assim, porque os cursos de comunicação... Eles precisam se atualizar muito rapidamente. Então, quando aparecem essas novidades, ou elas vão ficando mais populares, eu fico imaginando o corre que os cursos devem fazer para atualizar tudo. Porque, por exemplo, o professor te passava lá um trabalho de alguma matéria de publicidade e propaganda, por exemplo, você tinha que reservar horário no laboratório da, de comunicação da escola, da, ou melhor, da, da faculdade, uma máquina para você sentar lá no horário X e editar a sua fotinha lá no, no, no Photoshop, colocar uma arte, fazer não sei o quê, aí exportar tudo aquilo, mandar para o e-mail do professor ou colocar numa mídia física <risos> para você entregar e ver se ficou legal. Cara, <risos> hoje você faz isso no celular, <risos> com um aplicativo Frames. grátis, é. e fica incrível, mano. Então é. assim, meu, outros tempos, né?
1: Outros tempos.
2: Cara, e eu, eu vejo isso, agora a gente está no lance da TV, uh -huh. cara, eu vejo a, a galera migrando 100%, assim. Eu pego. Eu tava vendo um, um podcast é né, de, um, de um cara que trabalha na TV. Uh -huh. Não sei se você conhece. Tem um programa na, na Band. Sim. Que passa todos os dias. Aqui pra gente é 11 horas que começa.
3: 11 que horas. Que é o Donos da Bola. Ah, tá. É o programa, que é do de
2: Denis, e tal, programa de esporte. É Sim. esporte. E, cara, eu, tipo, eu. Aquilo ali eu tomo como exemplo. Acho que todas uh -huh. as TV deveriam. Pegar aquele modelo de. Ah, legal. Do, que uh -huh. é aqui na, na TV aberta, uhum. e, cara, levar pro YouTube. É, é o que eles fazem. É. E é. aí colocam algumas coisas, tipo, a hora que tá rolando a propaganda na, na TV, eles estão ao vivo é. no YouTube. Sim. Então, cara, dá 400 mil pessoas.
3: É. Cara, meio dia. Não, a convergência de mídias hoje é uma coisa que... Eu acho que os autores que foram mais assertivos, assim, há 30 anos atrás, que já escreveram sobre o que tá acontecendo hoje, isso é impressionante, né? Mas acho que nem eles imaginavam que seria uma, velocidade, né? uma velocidade tão grande de informações e, de, e uma, uma rapidez tão gigante de convergências de mídias, assim. Elas, elas é, se cruzando e, entendeu? Literalmente, né? É. Se cruzando e nascendo outras mídias, né? Exato. Outros formatos, é. outros subformatos. Cara, eu não, eu não tal, posso né? falar
2: que, tipo assim, ah, cara, é fácil transformar aquilo ali pro, pro digital. Que não, não é, é fácil, não deve não. ser. Ah. Mas, tipo assim, cara, eu acho que a, é. a programação da TV deveria estar na internet, é. sabe? Tipo assim, é. rolando 24 horas ali, a galera são passando. Poucos,
0: poucos TVs que ainda não Sim. estão, né? A é, Band, são... cara, pra mim
2: é um exemplo, assim. É. Porque ela, a maioria
0: dos programas dela é. tá lá dentro. E, os... e é
2: simultâneo? Tipo, sempre ao vivo? É ao vivo? simultâneo, mano. Ah. O que tá rolando... Eles saem, eles estão ao vivo. Voltamos ao vivo, gurizada. Ah. Aí, não, agora voltamos pro... É. Tipo o Siqueira. O Siqueira, na hora que tá é. ao vivo, ah. é normal. A hora ah. que vai pro YouTube, eles bagunçam, é. cara. É aquela zoação... <risos> Porque é uma rede social mais aberta, né? Então eles eu, têm essa eu noção. Tenho,
3: eu tenho pra mim que, assim, a gente tá vivendo uma época que quem, quem quer ter sucesso na comunicação vai ter que estudar muito. Vai ter que estudar muito, 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 muito. Ou praticar demais, assim. Porque se você tem a ciência do seu lado, o seu tiro é mais bem dado, entendeu? Então você consegue okay. pegar o que você entendeu da comunicação, né? O que você aprendeu minimamente ali e transformar aquilo em algo palpável, um produto, né? Que seja um podcast, que seja... Um audiocast, alguma outra coisa, né? Um, enfim, um produto pra TV aberta, pra rádio, pra uhum. rádio online, pra, entendeu? Pra podcast, não importa. Porque a, a, a tá tudo aí, né? Tá tudo aí é acessível. Você vê, pô, vocês montaram uma estrutura fantástica aqui, tá né? Tá legal, legal. Pô, legal, Mas... começou, tem uma galera que já engajou é. e vai indo e é só não parar. É. E sempre vai estar tá melhorando, vai estar tá crescendo, vai estar, tá, né?
0: Cheio então, de modificações. Toda semana tem uma é, modificação. Aí eu é puto legal. comigo. Ô, mano, vamos mudar aquela, aquela leite ali? Vamos cara, mudar essa ó, luz aqui. Você uma de novo, Uou, Uou, uma, uma, TV,
3: uma TV que eu trabalhei e que começou ali no final da década de 80 ali. Começar a ser montada a estrutura toda, né? Cara, você imagina que os caras pegaram uma grana que não dá nem para imaginar hoje quanto é isso de grana. E os caras foram para um outro país do mundo um outro continente fazer uma compra. Entendeu? Caramba, Essa compra ai. vai toda para um container. Esse container vai para um Sim. navio. Isso vem, isso vem vindo. Ó, e vem, e vem. Uh -huh. E vem. Sei lá quanto tempo vai chegar isso aqui. Entendeu? Aí os caras vão lá. Isso aí vai atravessar o, o continente inteirinho até chegar é. aqui em Campo Grande, cara. Aí que você vai. Meu, pensa, cara. Hoje em dia. Ai, menos, cara... meses,
0: né? Três, quatro meses. Hoje em dia,
3: em quanto tempo você monta uma estrutura para um podcast? se você tiver investimento Com grana é você, pô, você vai ali compra os mic você vai faz o cabeamento compra câmera uhum. investe pega um profissional para te dar um às suporte vezes inicial. se você até não
0: entende você vai é. pô no próprio YouTube cara como e montar vai, uma sala só e, vai, vai né vai embora, <risos> só vai a, 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 você não tem meio é, você não precisa ter você precisa também, mas você não precisa ter tanto um é, conhecimento técnico sim. para montar é, algo assim sim. hoje em dia, né? Meio, é. meio que quase, quase tudo é. é faça você mesmo, assim, Exatamente. Né? Desde é. um, o mínimo apertar um parafuso é. a, sei lá, soldar se você um, é um carro? não
2: tem a... Ah, Bom, não tem um microfone. É o cara entra na internet lá, microfone caseiro. É, é nossa. <risos> Fazer um microfone tipo assim, é. com aqueles de fone de ouvido que você é. comprou. Eles
1: dois reais. arranca
0: é. o, o microfone. Usa aqui a Exatamente. Ah, é o cara é faz impressionante, velho. Exatamente. A evolução. Se vai ficar bom, é, não, <risos> é. né? Você tá tem um microfone. Ele pra tem um começar, microfone... você começou. Pô, é isso aí. cara mas,
2: é, A gente ia dar entrada
3: na sua história.
2: É. <risos> eu, tava nem dando
3: entrada. eu tava aqui internamente Nossa. já rindo, né? Isso que é legal. né, que... uhum. Se é na televisão, uhum. a gente já tinha sido cortado a, a, no tia... comecinho.
0: É... Ó, 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 pergunta é tal, hein? Ó. <risos> exatamente, cara, exatamente. É,
3: mas enfim, são mídias muito específicas, né? Todas essas mídias Sim. hoje elas são poderosíssimas, né? A televisão ainda é. Rapaz, vai ver as receitas aí, Sim. publicitárias aí no, das grandes corporações, vai ver a audiência, uma coisa inacreditável, né, cara? É. E, e vai ver a internet, pão. é outra, né? Putz, então assim, você tem. É, as hoje, grandes, né? elas englobaram tudo aí é. né? Uma coisa vai conversando com a outra. É.
0: Né? É. Ah, o exemplo foi a própria, a própria pandemia, que é. todos. Todos os canais têm um Plus agora, né? Exatamente. Todos têm um streaming. É, então, tiver que se adequar a internet é. e, e ter mais uma receita. Rapidamente, <risos> é. Rapidamente.
2: E eu acho que, no futuro, eu acho que eles deveriam se unir, sabe? Porque eu acho que, cara, pro, 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 pro cliente não, não se torna vantajoso o
0: cara ficar assinando um é, monte, assim. Ó. Não. Assina Pô, um, assina outro. Acabei de assinar mais dois lá em casa. Cara. É, então. Lembra que antigamente, eu sempre comento isso, cara. Lembra que antigamente você, assim, você assinava lá um pacote, sei lá, da Sky, 300 pau, tinha é. tudo! Hoje em dia você paga R$ 9,90 em um, 12 em outros, 15 em outro. Tá então mesmo. É. <risos> Caraca, no final do Mas paga eu acho que não
1: reais. é
2: vantajoso, supono. Pra mim, ficar. Cara, cadastro meu cartão aqui. Aí cadastra ali. É,
3: cadastro. Uh -huh, aí é.
2: você vai ver cara, um monte, assim. Não é mais fácil a é. galera se unir e então. falar assim, cara, eu vou comprar o, o mesmo bom. valor, o mesmo valor pois vai é. ser, mas debita de um só lugar. É. Entendeu? Acho
1: que é, era é. Netflix antigamente, né? Uh -huh. Netflix era a único e tinha tudo. É. Aí depois começou a. Randir, é. saiu as coisas. Pô, e... lá em casa eu tenho.
0: Recentemente eu assinei HBO e Discovery. Aí eu tenho. É, Disney Plus, pra minha filha. Tenho. Globoplay, que, que é da Fernanda junto com minha sogra. Tenho. Globoplay? <risos>
2: Globoplay, Globo BBB.
0: BBB, é, elas é, 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 assinaram por causa é disso. O né? que mais, cara?
2: Tem a Amazon, tem o Netflix. A Amazon,
0: Netflix, tem sete,
1: cara. Mano, Pô. eu faço a galera pagar pra mim, mano. Eu assinei todos e saio dividindo. Cada um me dá dezão, filho. No final do mês tá tudo pago. Ah, é,
0: pode ser. Tem que achar a galera que paga, né? Se
1: não, pagar... Não,
2: o Michael fez um plano da Amazon pra gente filé demais. Ele assinou o plano anual. Anual. E aí, tipo assim, deu, acho, 300 reais? Que 300 reais? Deu 109 reais anual. 109 reais, o anual. Dividido por 3, 4, 90 por 3. pra cada
0: por mês. Aí se
2: divide por 12. Ou seja, eu pago uma vez no mês só. Quer dizer, uma vez no ano pago Acabou. tipo 30 reais. Acabou.
0: Cara, cara isso é esse plano, mim... esse foi bom Tudo bem, assim, a uma crítica é pra, pra Amazon. Se tiver alguém da Amazon que eu tenho uma crise, que é pra oh, você do streaming aí. Experto, hein? Caraca, os caras pegam. Melhor pra... esse streaming aí, cara. Você vai procurar um filme de, de, no catálogo lá de terror, aí tem um comédia. Aí você vai... Não, eu quero assistir muito esse filme. <risos> aí você vai assistir esse filme. Caraca! Tipo, depois que a, minha, a, a Fernanda, minha esposa, ela fala inglês, professor de inglês e tal. Ah. E eu peguei esse hábito de assistir as coisas em inglês. Então, cara, eu não, não gosto mais de assistir filme dublado. É dublado? É, dublado. dublado é. E quando Porque não tem o um dublado e
2: nem a legenda.
0: Então, o que, que, é. que você faz? Aí, Pô, aí você liga... Bem... Cara, cara, você faz um filme estigadão, assim, ó. É. Aí você vai e clica assim...
3: Opa, não tem.
0: Ou ele tem alguns filmes que é só em português, não tem nem legenda, não tem nada. Você fala, cara... Os caras trouxeram filme de fora. Os caras só colocaram a, a voz em português. Mas, caralho. E tem, e tem o contrário. Que não tem nenhum e nem outro. Mas fala, porra, eu não falo inglês tão bem assim. Não, não tem como. Então, por favor, o sem Amazon. Contar, sem
2: contar os anúncios. Eles colocam o próprio anúncio. Tipo assim, quer divulgar. É. tipo, Chiquititas, vai divulgar. Não tem no, na, na Amazon, mas... Vou divulgar Chiquititas. Antes de você entrar na série, ele mostra
0: Chiquititas pra você acessar. Eu falo, caramba, você tá fazendo propaganda pra mim, velho, do seu próprio programa. Cara, então, assim, Amazon, por favor, vocês estão bem longe, assim, da Netflix, da, das outros, assim, cara, bem distante, assim, Sim, bem bagunçado, cara. assim, é. sem contar que dá bug direto, às vezes sai, e assim, ah, é culpa do seu aparelho, pô já testei vários aparelhos, e dá o mesmo bug, então, por favor, é barato, é super barato, é, super porque barato. você tem um combo, né, uh -huh. não sei se você tem lá, é, a... é, uh -huh. pô, você paga Amazon Prime, aí você tem Amazon Video, Amazon Music, Amazon... Esconta em frete grátis? É, frete grátis tem quatro coisas pagando R$ 9,90 se você assinar o um plano mensal sem achar com ninguém. Mas melhore, porque tá bem longe. É. Por favor, comece a história. O
1: <risos> cara se revoltou um com o sistema. Meu irmão. Cara me me o cara lá no Vale do Silício mais.
0: Mais. e voltou para. <risos> é, é. né? é. O Vale do Silício tá vou pesado aí. Tá, né? tá quebrando o banco aí. Tá. O Michael vai fazer mais ter uma mais coisa. Um subprime aí. Hein? Se preparem. Não, subprime, tal... não sei. Eu... eu acho que sim, mas talvez acho que não. Então. <risos> Pra quem não sabe, Mike, hoje de manhã cedo ele tá ouvindo, eu tava ouvindo, aqui ó, aí ele ouvindo um podcast do o cara
2: falando, não, dois bancos quebraram, não sei o que, de repente o Mike vira assim, ó, oh,
0: fique esperto hein, gurizada, vai ter um novo subprime. O subprime foi a crise de 2008, pra quem não é. sabe, lá dos Estados Unidos, a crise imobiliária, Exatamente. e aí fudeu o mundo todo, tudo, é. e que foi criado o Bitcoin naquela época também ah, e é. tal, e assim, agora quebrou, foram três, não foi dois não, foi três bancos nos é. é. Estados Unidos, é. cara.
4: Cara...
0: Três, um, um principal, que é o Silicon Valley lá, é, que é, ele é investir em startups, Isso. assim, então um porrada de startups muito, muito vai dinheiro, pra vala, e cara, tem risco de vir um avalanche é. no mundo e ter mas tomado... Mas por que, é que eles que não... quebraram? Sabe? Mas, ah! Sei, você que já estudou, eu não, não peguei nada, só fiquei sabendo... O resumo, você. O, não sei se você manda também, mas o resumo da obra é o quê? O banco pega o dinheiro, empresta pra outra pessoa... <risos> faz aquilo que todos os bancos fazem, esse dinheiro nunca é seu, tipo, você uhum. tem, dá um real ele presta pra outra pessoa, aí essa pessoa não paga aí fica naquele ciclo, ciclo ciclo, ciclo, e eles tinham que devolver, por exemplo, essa, essas startups, hum. sabe aquele Roblox que hum. é o joguinho que tá estourado sim é. cara, o Roblox só em um banco tinha 500 milhões de dólares uau, tipo, quebrou? Que, que, tava... <risos> que quebrou? que <risos> quebrou, você entendeu? Avalanche que vai vir assim. Cuidado se mas... do servidor agora falando, eu sei. Vai ter criança, vai ter criança servidor aqui. chorando, hein? <risos> cara, Cadê o Roblox? É. Se o Fed lá, que é o, que é o banco. O Os Estados, Estados Unidos, federal. federal. Estados Unidos, lá federal. federal. Se eles não entrarem na parada assim, cara, vai vir uma avalanche. Já vai vir, mas vai vir uma avalanche, meu irmão. É mesmo? É, se preparem aí. Talvez não, né? Mas é um profeta ali, hein? Cuidado aí. Não, hein? tô profetizando, não, não sai fora. <risos> <risos> São só dados, mas eu também não quero que isso aconteça. Senão, pô. Cara, a gente tá vendo os reflexos da a... pandemia agora, velho.
2: Americanas, a gente. É o caso Americanas. Cara,
0: Americanas não é uma empresa que vai falir. Essas empresas grandes, eu acho, que um fale, não
2: falem, velho.
0: É, o banco. Os, o, a, a, o governo tem que entrar no meio aí, né?
2: Eu acho que vai entrar, eu acho que vai
0: entrar aí beijo. pra dar... São Porque, cara, é uma economia.
2: É uma economia, mano. É uma economia do seu país. Se você não fizer nada, vai embora.
4: Exatamente. Vai embora.
2: É igual americano. Se, tipo, o governo abandonasse americanas agora, meu amigo. são... Acho, americanas, acho que, se não me engano, tem 19 mil é, é, funcionários. funcionários. Cara, são 19 mil meu pessoas desempregadas na rua. Mano.
4: é, é.
0: Cara, gente, vai uma bichinha, É, aí. vai entrar, vai fazer recuperação judicial, toda aquela burocracia é. lá. Você
2: tem noção até a empresa do, do Ike Batista estava em recuperação judicial até no, ano passado, se não me engano? Ou há dois anos atrás, acho, Eu acho que ele é saiu. Verdade. Saiu? Saiu, porque você começou a se recuperar. Inclusive, tem muita gente que a, na bolsa, né? tipo assim, no dia que ele voltou, é aquele lance, né? A galera falou, cara, vai voltar, vai voltar, vai voltar. A galera saiu comprando e só caiu de novo. Ah. A galera tomou fumo de novo.
0: Chega. De papo um. de bolsa. De é. papo é chato. A galera não gosta. <risos> é. De morte, música, os caras estavam falando sobre banco e TV. O Israel tá indignado. Ele falou, oh, mano, para. É. Ele tá botando ah, no ponto não, aqui. Não, ó, não. Ó, a pergunta é outra, a pergunta é outra. É, gente, muda aí, muda aí,
1: gente. <risos> vamos. Eu preciso de Finalmente.
0: Corte. Depois de vários minutos. É. Por que, é que a música entrou na sua
3: vida? Cara, música... Não sei explicar direito como que a música entrou na minha vida, né? Mas esses dias eu tava até conversando no carro com, com um amigo, né? E eu me lembro, cara... Isso é legal, eu me lembro de eu assim com, uh, sei lá, 6 anos de idade, 7 anos de idade e tal, e lá na casa da minha mãe tinham muitos discos de vinil, né? Muitos discos de vinil. E você vê, eu já ouvi de, de quem vai trabalhar com a parada, né? Como que eu ouvi o disco de vinil? Eu, eu levantava ali a tampa do prato, escolhia lá o disco colocava o um disco, beleza. E aí eu dava um play lá no disco, só que com volume então, o volume zerado. O volume estava no zero, beleza. Começava a sair o som aonde? Na agulha. Porque lá na agulha sai som. Uhum. Mas é um agudo, assim, mínimo, né? Só um agudinho que sai e tal. E aí eu, eu ia aumentando o botão do volume pra misturar o som das caixas de som que saía com aquele agudinho lá. Eu já percebi que o agudo ficava, ficava mais legal.
4: <risos> Brilhava <risos> Seis mais. Seis anos de
3: idade? É. Caralho. É, o som era mais legal, entendeu? Então, porque assim, eu gostava muito quando a música tinha bateria. Você vê, né? Uhum. Eu gostava muito quando a música tinha bateria, porque você tem o pulso da, da música ali, né? Aquele chiadinho ali, porque quando você não entende de música, é um, é um chiadinho que, que acontece bastante, depois você vai entender que é o chimbal, uh -huh. <risos> tem alguma coisa grave que bate ali, marca o tempo, tem uma coisa que estala, que faz pá, uh -huh, que uh -huh. parece a palma, pra sim. quem não entende nada de música, né? Enfim, basta você acompanhar um show, se o cara fizer tu, tu, tá na bateria, você, tá todo mundo vai bater palma onde? Na caixa, é. né? sim. Então eu adorava. Ou deveria, né? é. Tem, tem A barra...
0: galera que é sem tempo, né? Ai, galera? Pois é. Não... É. não, mas teve uma vez que. É. Deixa eu comentar isso aqui, cara. Teve uma vez que a gente publicou é. um negócio, o um meme, assim, a gente, sim, a gente, sim. geralmente a gente publica nas redes sociais sim, do DD uh -huh. Group lá, o um é. meme, inclusive todos os domingos, pra quem quiser acompanhar. Aí a gente publicou um é. cara, tipo, o Batera, tipo assim, ó, é. tocando. Acho que era, sei lá, um qualquer coisa era tu, pá! E a galera, tipo, batendo palma no bumbo. E ele é dignado. Cara, por que a galera tá batendo palma errado? Bate a palma Aí a gente caixa. publicou. Aí os melhores são os comentários, assim. É. A galera... um monte de gente... Ah, a galera burra, não sei o quê. Aí outros, assim... Pô, mas a música Universal tem um tempo 1, um, tem um tempo 2, não tá batendo palma errada. Aí vem outro debater, assim é era... boda, é, o outro debatendo... Você volta, velho. Os membros vem... da The Groove que vai ser galera é debate. É, debate, é cara. Tipo o debate. Assim, ah, o cara só tava batendo no, no, tempo, no tempo um, no tempo 3. É. Por que ele tá errado? Ele não tá errado. Aí tipo assim, cara, não sei de nada. Assim, Daqui
3: um... uns tempos vocês já postam lá e colocam assim, ó, The Groove também é debate. É. <risos> verdade. Tem um monte de coisa, né? Tem é, fragmento, você é, 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 é. coloca debate, né? <risos> e já que tem é até eu né? ali, eu é, dou É, ó,
0: de Trocadilho bom, trocadilho bom. Já gostei ali, eu <risos> é. Aí você coloca
3: duas mãozinhas assim, ó, debate.
0: Aí, Zé, pronto, mais é. um trabalho. É. Nossa. Ele
1: assim. quase nem tem. Cara, eu da sei ideia. que a
2: experiência
3: de ouvir disco de vinil é muito legal, cara. Cara, é muito legal.
0: Eu quero comprar é. uma. uma... Vi... É, peraí. Vitrola? Vitrola, é, eu... eu ia falar vinheta. É vinheta. um toca-discos, né? Enfim. Ah, eu toca-discos. Mas eu é, queria ó. aquele, sabe aquele antigão? Sim. Que tem todo o desenho. Sim. Que é caro pra caralho. Cara, Puts, é muito legal, dia. né? Não,
3: eu adorava, cara. Botava um disco de vinil lá e eu ouvia dessa maneira o disco de vinil. Gostava Massa. demais de ouvir. Aí você vai aprendendo a limpar o disco de vinil pra ele ficar melhor, pra ele durar mais tempo. Uh -huh. Aí você Mas aprende a calibrar o peso da agulha, né? Porque se você errar ali, você começa a esburacar demais o disco. Ele vai dar, dar problema, né? E quando ele tá meio furadinho, furadinho, dando uns pulos, né? Você também aprende a calibrar um pouquinho pra a agulha ficar um pouquinho mais pesada, pra ela passar reto no buraco.
4: Nossa!
0: <risos> pra não pular Caramba. a música, né? Então tem toda essa... essa... E o que, que você escutava naquela época? Cara...
3: Cara, assim, meu, era... eu não sei nem falar o nome dos cantores, cara.
0: Mas era porque... Mas, assim, tá porque minha mãe... É, era rock, minha mãe que que era.
3: Não, porque assim, minha mãe já tava na igreja, meu pai também, né? Então era muito esses cantores que tem na igreja, sabe? Hum, tá. Eu era Pode muito criança, que... eu não lembrava, não sabia nem pronunciar o nome. Mas eu lembro que colocava uns assim, que tinha um, um som, um som de batera batendo assim e uma coisa de guitarra às vezes acontecendo. É porque antigamente
2: as músicas, é, fala, músicas gospels, né? Na época, é. cara, era muito orquestra, era, é, era cara, mais, mano. E era eu lembro outro nível que de... Nessa época, quando eu aprendi. Tô falando a que a ler, música de hoje em dia é ruim, né? Mas é, naquela é, assim, época é diferente. Entendi.
3: Mas assim, eu, eu já, eu já... Enfim, já lia, né? E comecei a ler os, os encartes ali, a capa, né? Então eu vi exatamente isso que você falou. Tava lá, maestro, fulano é... de tal. Eu ficava olhando, maestro, cara, maestro. Um belo dia eu vi alguém. Talvez eu tenha ido na Assembleia de Deus com algum, ah. algum amigo, um parente, Sim. sei lá o quê. Que tem, um, que tem uma tradição maior de orquestra, né? Galera e aí eu vi gosta, um né? cara lá. Eu falei, ah, aquele cara Alguém Ele me é falou, é o maestro, né? maestro, fulano de tal. O cara passava assim, meu... Cara, o cara é um piloto de avião, mano. Sei lá, é uma pessoa é. diferenciada, é um maestro, né, cara? É. Porque você. E você já, criança, você vê aquilo e fala, mano, é um, é um cara sozinho, comando um monte de, de coisa, é. né? Um monte de gente. E cada né? coisa
2: que ele faz tem um significado na mão, né, velho?
3: É, cara. Doideira. Então, a, a música ela entra na minha vida assim, né? E eu acho que na maioria do pessoal da minha geração, foi assim, né? Então era. Você não tinha tantas mídias, né? A gente tava falando sobre mídias aí, né? Pô, a mídia só tinha mídia física, cara, né? Você tinha. Disco de vinil, você tinha fita, cassete. E só. Não havia mais nada. Depois foram sendo lançadas em inúmeras outras mídias, né? Algumas já digitais, mas você só tinha isso na época. Então, a nossa experiência de audição era muito baseada no que você ouvia no disco de vinil, na fita, cassete, ou que tocava no rádio, ou que você via na televisão. Hum. Só tinha isso. Ou se você fosse num evento, né? Aham, Ver tá. alguém tocar. Então, a experiência de audição de música era essa. E ponto final. Não tinha outra. Cara, eu me lembro que aí depois eu já tava começando a brincar ali com violão, as primeiras aulas, né? E tinha uma... É... Umas, umas quatro, cinco quadras da casa que eu morava. Tinha uma família lá que a gente tinha um respeito muito grande por aquela família, né? A gente olhava eles diferentes, assim. Porque todo mundo lá cantava ou tocava um instrumento musical. Ah, da igreja tocou, cara, também, galera. Da igreja. Ah, Esse pessoal é diferenciado, né, meu? E aí, olha só a cena, cara. Hoje em dia... A gente pode colecionar aqui aplicativos de afinador, por exemplo, né? Sim. É normal. Cara, nessa época, sabe como que eu fazia? Eu pegava meu violão, eu pegava o violão e saía andando. Ia lá na casa dessa galera, chegava lá, o primeiro que atendia a porta falava... Afina o um violão pra mim.
4: <risos> é
3: então, às vezes, era a menina que morava lá, às vezes era a mãe dela, às vezes era o pai, às vezes era um dos irmãos. Ah, sim, tudo bem. Pegava o violão e ia lá dentro lá, então, 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 então lá no piano lá, ah, tom, tom, tom. Entregava afinado, eu voltava pra casa com o violão afinado.
0: Mas isso já era, era adolescência? Assim,
3: ah, é, com 12 anos, assim, 11, 12 anos de idade, né?
0: Já começou os Começando a acordes. tocar
3: violão ali e tal, né? Mas, e... ah,
2: fez aula com alguém?
3: Sim, sim. Com... Eu, eu tive alguns professores, né? pessoal sempre da igreja, né? Ah, ensina ele ali, né? E tal. Ah. Algumas experiências não foram muito legais, tanto que eu abandonei uma época, né? Queria nem saber isso mesmo oh, musical. Puta. Nossa, eu fiquei mordido, né, cara? Pode mordido, falar? assim. O que foi? Cara, eu não vou me lembrar o nome dele, cara. Mas assim, é porque eram vários, né? Ah, ensina o um moleque lá. Aí, ah, tá. De qualquer ensinado, jeito. Ensinaram ensinar. Sabe de assim, duas, desgosto. três aulas ali, né? Ah, uhum. tá, cara, larga a mão e tal. Só que aí um belo dia, eu tava numa outra igreja, de, assim, igreja pequenininha, né? De bairro e tal. Sim. E lá com violão. E aí eu vi que tinha um senhor lá que tocava violão, um senhorzinho assim já, de idade e tal, né? Cara, e ele tinha um negócio que eu vou falar agora. Uma oh, vez não. eu falei isso numa live, cara, a gente ficou a gente ficou muito tempo rindo, cara. Só disso. <risos> que eu falei que o violão do cara tinha um cristal, cara. Cristal? <risos> Onde? Como assim? Sabe o que é cristal na época? Era um captador, mano. <risos> Era um captador, assim, ó. Que você colocava assim na, na, na boca do violão ali. E ele tinha uma, uma espécie de borboleta, entendeu? Ele tinha uma parte de ferro, assim, que você encaixava no corpo do violão, assim. Sim. E ele olhando, assim, ficava parecendo um captador de guitarra, como você vê uh -huh. hoje, né? Mas você colocava na boca ali do violão. E aí você apertava aquela borboleta e ele ficava ali, entendeu? E ele já tinha um cabo nele, já. E você ligava aquele cabo. E você pra tocava. Ficar elétrico? Mano.
0: Puta, eu já vi isso. O nome isso, disso é cara. cristal, velho. Eu não sabia, o Eu nome, falei Deus. isso numa
3: live um dia, um amigo meu lembrou que, que era esse, cara. A gente riu
0: muito tempo. Puta, cristal, mano. Tem aí já. A... Tem isso aí. Você consegue cristal, localizar pra gente aí?
3: Só por depois. Cara, e aí, meu. Pô, naquela Caraca, época, véio, né? Que eu lembro disso daí mesmo. Cara, cara naquela época, dia. né? negócio Não, ligado na eu, caixa de som nem olha para mim
2: perguntando mano, se já o, cara, conhece, o cara
3: tocava hein? aquilo fazia uma sonzeira eu eu criança via aquilo e falava mano como assim né cara o cara toca o meu violão ele sai baixinho ali tem que sentar a madeira nele né para sair ah. som o cara saiu uma sonzeira assim né aí é, cheguei lá um dia com meu peguei falei cara beleza semana que vem eu vou trazer meu violão só para ficar aqui parado olhando né ah
1: lá, aí ó. Isso aí isso mesmo cristal oh, pai tinha oh, violão dele. captador
3: magnético sound cara meu, não acredito que o senhor vende. Ainda... Ainda. Cara, vende, olha lá. Meu Deus, cara. A galera, é, ficar... a galera de Ô, casa viu, tá vendo isso aí? Tá vendo, é, tá vendo, é. <risos> cara, se um amigo meu estiver vendo isso aí, ele vai rachar de rila do outro é, lado.
2: O... A foto não tá aparecendo pra gente, Zé. Né? Tá bem pro... É isso mesmo, cara. É, mas cristal, é isso aí mesmo. É.
3: É. É, e na época a gente chamava de cristal, ó. Captador cristal. É, lá, lá, lá. lá. Pô, o Magazine Luiza é, um, vende, cara. Você um,
0: pega um violão <risos> que não tem captação e coloca, né? É. é mais barato, lá. 40 reais. Na hora, 40 reais. <risos>
3: Ah, e tinha um velho. pessoal na época que falava que o violão, o violão ficava eletrocutado, cara.
0: <risos> é mesmo?
1: <risos>
3: Sério? Aí alguém corrigiu, não, é elétrico, cara. Pô, é elétrico, é um elétrico. Elétrico. <risos> <risos> cara. cara, eu sei que aí, mano, numa dessas aí, eu cheguei lá com o meu violão e o senhorzinho me viu e falou, senta aí, cara. Eu sentei. Cara, tímido, tímido, tímido. Senta aí, cara. O que, que você sabe tocar? Aí eu, pá, 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 isso aqui, aquilo ali, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Ele falou, não, legal. Então vamos tocar junto. E aí ele tocava lá com aquela sonzeira e eu do lado junto, parece que eu tava fazendo uma sonzeira também, né? Então, cara, eu fui pegando o gosto, assim, e a, o lance da igreja é muito louco, porque tipo assim, eu mesmo, quando eu vou trabalhar, vou tocar por aí, viajar, sei lá, não dá pra levar meu filho, cara, né? É, tem lugar que você, dependendo, tem teatro, sei lá, tem lugar que você não entra, pela, 14 anos abaixo, sei lá, não tem, tem essas coisas, né? Sim, é. E de cuidado, enfim. E igreja não, cara. Igreja você tá ali, meu. 4, 5 anos de idade você já tá lá no palco lá, você acabando, dançando, <risos> tocando, cantando, fazendo qualquer coisa, né? Então isso é legal, cara. É uma escola, mano. É uma escola. Eu falo pra todo mundo, igreja é uma escola, cara. Né? Então aí, os, cara, os músicos aí do mercado, vai perguntar, os caras começaram na igreja.
2: Muito né? cara, muito. 90 Porque ali na igreja, mais de 90%, cara, meus,
3: ali você aprende, pontualidade, cuidar do repertório. Né? Hoje nem se fala, né, bicho? Cuidado com Mas o timbre. A perde isso daí, né? Depois. É. Cuidado <risos> com o timbre, né, cara? O lance de, o, esse lance social, né, de você estar em público, numa plataforma, em evidência, com alguém vendo você, você fazendo algo que vai se misturar, com tudo que está acontecendo no momento. E você Sim. se torna parte daquilo e você é visto, né? e aí tudo pode acontecer, você pode ser aplaudido você pode ser julgado, você pode ser corrigido você pode, né, é. então se você absorver bem todas essas coisas e transformar isso em algo bom, cara, você vai evoluir demais né, porque a vida é assim né, cara, exato você vai, você vai fazer, fazer pré-escola lá você vai ter que apresentar um trabalhinho um dia na, na escola, né, pô, você vai falar com uma multidão de gente que tá vendo você aqui para sempre, né, online, cara é. né, então, a vida é assim, né e aí, cara, a igreja foi demais pra mim nesse sentido, porque aí eu já começando ali a tocar violão, aí fui me ficando mais, né, solto ali e tal. E aí tem uma história que eu adoro contar, ah, que lá. aí numa outra igreja que a gente foi participar e tal, meu vô era de lá. Meu vô ele faleceu, bom, lá na teoria, na família tem duas teorias, tem a corrente da galera que acredita que ele faleceu com 95 e tem a galera que acredita que ele faleceu com tipo 99, assim, eu sou desse, eu, de, eu sou outra, outra linha, né? 95
0: anos e 99 anos. De, de, de tá. idade, né? Porque
3: aquela, na... época, porque aquela época era assim, ó. você não nascia ah. e já tava o cara dentro do hospital para lavrar ah, ali o seu ajudão de, de ah, nascimento. Meu pai é assim. Na época não era Nos assim, cara. É assim. Nascia um monte de, de filho, falava, ah, agora vamos na cidade o pai faz dois aniversários num ano é. só. É. Então tinha essa, essa lenda aí, né? É. Do meu avô. Beleza, eu cheguei na igreja lá e meu avô, ele já tocava na igreja. Ele tinha uma guitarra e ele tocava igual o Hendrix, né? A guitarra ao com contrário verdade. aqui. E ele era daquele que, pela, pela solidão ali, de sempre estar tá tocando e só... e Não tem um batera, sei lá, um baixista. Sempre aquela coisa solo, ele mesmo, né? Já tinha um negocinho aqui com a gaita, aqui. Tipo Bob Dylan, né? Nossa! <risos> é, tipo Johnny Cash, banda né? De um é, banda de um homem só. É, banda de um homem só. E ele já desenvolveu um jeito próprio ali de tocar fazendo a harmonia e a melodia junto. Caralho. Ele já fazia tudo meio junto ali já. Caraca, Silvão! E detalhe... Vou... Não, ele era, era brabo, ele era Ele era, como diz a galera hoje, virado no giraia, né? É. É. E aí é, ele ainda, ele era artesão, fazia uma infinidade de coisas com madeira. Era, o cara era gênio, cara, gênio demais. E aí numa dessas coisas lá que ele fazia, ele colocou o dedo na serra circular, lá teve um acidente lá e ele perdeu um pedaço desse dedo aqui, ó. Então ele, ele ainda tocava assim ainda, ó. Faltando, faltando esse dedo Caramba. aqui, ó. Do no meio, do no meio. No meio <risos> Mano, caraca. E ele fazia ali, cara, tipo Tony Iommi, né? Toca só com dois, né? Sei lá.
0: Caramba, <risos> então ele
3: fazia aqui, velho, e fazia acontecer, e cantava, ainda tocava gaita.
0: Caralho, não tinha um chacoalho uns negócios no pé. Não, não nada. nada. Só faltou isso aí. É, isso. Né? Isso não deu tempo, né? Se alguém tivesse é. avisado
3: ele. Mas ah, o meu avô, cara, nesse ponto foi meu herói, assim. Cara, aí aí eu tocava com ele. Eu fazia base pra ele.
2: Ah, já facilitou é. pra ele, já tinha alguém é. pra mesmo é. Né? Já, já é. fazia base pra ele,
3: cara. E aí, Caralho, meu. Velho. E aí, na, nesse tudo esse ambiente de igreja eu comecei a perceber que era legal você tocar com mais pessoas, né? Por quê? Igreja era aquela coisa, assim, ah, igreja tal, é uma igreja que os caras tem bateria, tem contrabaixo, a gente ficava, meu, como assim, mano? Os caras eram tipo os Rolling Stones, assim, né? Era <risos> lenda, né, cara? Aí quando aconteceu alguém, alguma coisa que alguém convidava pra eles virem tocar na, na sua igreja, aí você olhava, cara, olha os caras, mano, eles tocam, faz uma sonzeira, né, de, é... que vibra, assim, né? Beleza.
2: Cara, isso é até hoje, velho, porque a gente cansa de vir aqui é. na é, pastores ou músicos é. de aí, da galera de igreja é. vem aqui comprar pele, que não vai a nova lá na igreja, lá a gente tem que trocar as peles e tal,
3: é. né? Exatamente. Meu, e aí, cara, numa dessas eu saquei, né? que era legal você tocar com outras pessoas, né? E aí eu comecei a perseguir esse negócio. Eu falei não, cara, tem que ter bateria. Não, tem que ter bateria, se não tiver bateria, não é música. Eu comecei a ficar paranoico com esse negócio, né? e aí a minha mãe ela já tocava órgão eletrônico né que é hoje é, é, não é muito popular isso né uhum. mas na época era muito popular o órgão eletrônico que era um teclado né, acoplado num móvel já e naquele móvel, ah, você já tinha ali, o volume, uhum. você já tinha... Enfim, você tinha tudo que um teclado basicamente faz Sim. aqui, só que ele tava num móvel com os alto-falantes ali, tudo encaixado, um negócio, pode né? Era um... Enfim.
0: <risos> Pronto. Pra quem nasce. não
3: ia pagar não sei quantos, sei quantos mil dólares lá num Hammond, né? Com as caixas é. de som, então tinha esse teclado que era o órgão eletrônico, né? Enfim. Beleza. E minha mãe fazia aula e tocava. Meu pai tinha condição na época, comprou um órgão eletrônico pra minha mãe. Né? E aí, um belo dia fuçando aquele órgão ali, olhando e tal eu olhei que tinha um buraquinho lá que era parecido com o da caixa de som do meu vô lá, da igreja. Falei, cara, aquilo ali é de ligar alguma coisa. Eu fui lá, entrada de microfone. Entrada de microfone. ah <risos> Interessante, né? Mas, pô, lá na caixinha do meu vô também tá escrito em, entrada de microfone, liga a yeah. guitarra. Aí eu pensei... Hum, Dá match. Né? É. <risos> é. Cara, fui lá e tu liguei a guitarra lá. E já fui fuçando, cara. E saiu uma sonzeira, porque eram dois alto-falantes, né? Cara, saiu uma sonzeira lá, a guitarra, pá, meu Deus, o que que ah, é
0: isso Ah, mas você aqui? já tocava guitarra.
3: É, eu já tava com a guitarra já, hum. eu já tava com a guitarra, né, uma guitarrinha lá. Mas peraí,
0: é causa é. do vô dele, entendeu? Ele fazia a base pro vô dele, é. então por Não, isso ele já sim, tá... mas daí ah. você saiu ali da adolescência ali de, de 12 anos ali com o é. violão, com uns 15, 16, você tá tocando guitarra.
3: Não, mas aí já foi meio perto ali, logo depois, um 12 ah, com 12 anos mesmo ali, adolescência mesmo. meu pai ah, tá. comprou uma guitarra Beleza. lá pra mim, hum. e aí, Baça. cara, saiu uma sonzeira lá, falei, pronto, vai dar certo. <risos> e eu sabia que no órgão lá tinha bateria, tinha um, é, ritmo pra é. tinha um ritmozinho lá, tinha um estoque de ritmo lá, cara, e aí eu já fui, eu fuçando naquele órgão, eu descobri que lá no pedal de volume, ele aumentava o volume, abaixava o volume do órgão ali e tal, e do lado tinha um, um pedalzinho do lado, que se você batesse nele, disparava a bateria eletrônica. Hum, e aí
0: saber. o cara foi descobrir a, um é é, é, a galera que é
3: fã do rush aí vai gostar dessa parte porque à esquerda lá embaixo tinha um teclado inteirinho só que você já viu aquela aquele synth bass que é de, de colocar no chão hum. que é uma escala inteirinha né para você tocar com os pés né tem um, enfim cada negoção daquele é um pedal né uh -huh, e é uma nota da escala inteirinha de dó a dó com os bemol sustenidos enfim tinha esse esse negócio no chão lá que fazia os baixos Cara, eu comecei a fuçar naquilo, não demorou uma semana, eu acho. Eu ligava a guitarra, colocava o pé lá, disparava a bateria, eu tocava a guitarra e fazia os baixos, mano.
0: Caralho, velho. Cara, virou sim, o, mano, o, cara, virou um o cara, avô dele. cara. Ele veio pra substituir o avô dele. <risos> era
3: uma sonzeira que foi fazia aquilo, avô. cara. É, foi promovido a avô. 13 é, anos era, de idade, era você Era uma é avô. sonzeira, mano. Caralho, que genial, mesmo É uma sonzeira que saía daquilo. E aí o que acontece? Eu pensei, cara, mas eu não posso levar esse trambolho daqui pra lugar nenhum.
0: Cara. Não é, pra lugar nenhum.
3: Aí eu tenho um primo, né, que ele é, já tocava violão bem, tava fazendo aula e tal. E, pô, hoje ele é tenente coronel do Corpo de Bombeiros, cara. Inclusive, ó, abração Caramba. aí, Fabião. Tamo Legal. junto, irmão. É nóis, hein? Aê, Fabião. <risos> Enfim. E aí, cara, o Fábio, ele tava tocando violão. Bem, assim, né? E eu comecei, a, eu não sei se eu comecei a influenciar demais ele, ou ele já tinha tomado a decisão de tocar baixo, né? Uhum. Aí eu sei que ele deu um jeito lá de comprar um baixo, emprestar, sei lá, e começou a tocar baixo, cara. Pensei, cara, já somos nós dois. <risos> já estamos na metade, não tá... Cara, aí tem um negócio que você vai dar muita risada aqui, que era <risos> muito popular nessa época, que era uma bateria eletrônica, que era desse e ela e ela tinha vários pads assim, ó, Aquilo ali é um circuito elétrico, que eu não sei como é que foi inventado aquilo.
0: Não era o da Korg?
3: Não era o da Korg. Era um, era um, cara, era um trambolinho nacional, feito aí, sei lá onde. Era um, um trambolinho assim, ó. E aí, ela tinha um botão de volume ligava e você tocava com os dedos, assim, ó. E você ligava <risos> Você uma... era baterista <risos> com os dedos. Você ligava na caixa de som, bicho, era uma sonzeira. Na a
0: cara galera tava... faz no celular hoje em
2: dia. Que naquela época a
3: galera falava não que não existia isso aí. Caras bolaram aquilo, porque era um, era um trem elétrico, né, que você tinha que ligar na tomada mesmo, 110 lá. Era é elétrico, aquele negócio. E os pads eram uns ferrinhos, assim, ó. Cara, era muito interessante aquilo. A gente cara. chamava de bateria digital. Bateria, sei lá, porque era com o dedo, né? Não é porque era Sim. digital, não é? porque era com o dedo mesmo.
0: Cara, pra mim que eu, eu, eu recordo é, que a cara. Korg acho que tinha alguma Pode coisa assim, que mas... Pode ser é. Mas o dele já é digital, é. assim, não, não esse é era de era um, trem, era um
3: trem elétrico, assim, cara.
0: Cara, será que acha? E aí, cara,
3: isso vendia em Campo Grande. Pô, a gente, comprou, a gente comprou um trem desse a de e cara. aí eu obriguei meu irmão a tocar, cara. Eu ensinei cara. Era pra só o dedo, é, não tem que ter coordenação, é não, só o dedo aqui, nada. ó. Eu falei, cara, ó. E eu ainda lembro que a posição era assim, ó. Era ximbal bumbo e caixa, assim, ó. E aí tinha uns tomzinhos e o prato aqui, ó. Era um, era um som horrível, cara. Mas ligado numa caixa Imagine de som ele, alto. Tipo assim
2: sentado numa cadeira aqui. É. E a galera cara é, Caraca, que baterista é, é esse? É?
0: Aí eu Igual aqui, vídeo ó, do, do A galera
3: usava isso na igreja, cara. Caramba! E era uma sonzeira, cara.
0: Os caras usavam na igreja. Que ano viu? que era isso aí?
3: Alas, mano, eu tô falando aqui de, 1900 e, sei lá, 1991, cara, 90,
2: 92, 90. é, os caras tocando indo da harpa com é. a maneirinha de eu... é,
3: sonzeira, mano, Sonzeira. que loucura, e mano, e aí, mano, o que acontece, aí o irmão já, já se interessou, aí a gente comprou uma batera, ah, tal, Cara, parece
0: muito com isso aí, mas isso aí tá muito melhorado. Tá muito melhorado, Era né? Era muito
3: feio o negócio.
0: Batera de é. dedo dos anos
3: 80, É. Então, mano, e aí, cara, meu irmão foi pra batera acústica, entendeu? E aí a gente comprou uma batera, arrumamos uma sala. Tô curtando bem a história, assim, né? Mas assim, a gente arrumou uma sala lá em casa e tal. Então, mano, a gente já tava assim, moleque, oh, né? Ó, tem isso aqui também, ó. Não, também nessa porque não. Eu de ferrinho ah, também parece. Essa aqui embaixo, aqui, ó. Cliquei. Essa, essa daí, ó. Essa daí. Deixa
0: eu te mandar, Isael. E... É isso aí. Ah, aqui, ó. Tá. Pera aí. Tô...
3: Essa ainda aqui. tá muito melhorada, mas é. é mas é nessa vibe, aí, é. nessa vibe. É porque era bem feinho <risos> <risos> então... Cara, essa aqui eu nunca tinha visto, não. Pois é. É você ligava um P10 nela e colocava na caixa de som e já era. E ainda é engraçado. o bateradrum do. É. É, e era um negócio eletrônico, elétrico, Síntese sei lá sonora. o que. Muito bem pensado, por quê? Pra ela funcionar, você tinha que colocar o um dedo numa outra partezinha que tinha aqui do lado, que era como se fosse um pad, igual aqueles. Se ah. você não colocasse o dedo ali e tocasse, fazia pá, igual esse barulho de mau contato. Ah,
2: ah tá tipo na tela. um hammerzão? É.
3: É isso aí, ó. Essa aí tá muito bonita, mas é isso aí. <risos>
0: porque não era tão Cara, bonita assim, não. Essa então, daí, eu, eu não, não. É, eu você visto, tinha que colocar
3: mano. o dedo lá. Aí, acho que fechava o contato, né? E aí você tocava com a mão direita ali nas peças, bicho, numa sonzeira, cara. Ah, tinha que
0: fechar o contato. É. Caralho, era dos 80 é. mesmo, né? É. Ah, os 80 tranquilo. e 90, né? É. Cara, eu adoro coisa velha. Ó,
3: tá vendo aquela que tá embaixo ali, ó, que tem um botão vermelho? Aquela ali ah, já é muito parecida com a ali. que a gente tinha, é. Do lado esquerdo ali, ó, que tem um botão lado vermelho é, de volume, isso. é. Essa daí tem volume. é praticamente ah, essa daí, ó. Era... Ah, é
0: com... aquela ali já parece mais um pad eletrônico hoje em dia, né? É. Que tem ali os... É.
3: Mas não é. precisa de força. Vai é só no pra baixo vê se nós achamos alguma coisa. Você não faz força, assim. É só você. Ah, não tem sensor,
2: encostar. né? Tipo, não. é um botão. É não. literalmente
3: um botão. Um botão, é. Hum. Ele não tem sensor, sensibilidade hum. nenhuma. Você encostou, sai o som. Entendeu? <risos> que legal. É. Não, os caras usavam na igreja, no... valendo lá ao vivo. É. Pô, ah, alguém que
0: tá assistindo aqui, já teve uma dessa daí, sabe quem tem, comenta aí, por favor.
3: Cara, <risos> se você descobriu uma dessa e. Cara, eu vou pra tocar no aqui foto, um dia. no Play aqui, ó. Na madeira. Dá pra você fazer ao vivo aqui, ó. Tipo assim, olhar, e o som? Viu? Não, o som era horrível. Mais alto aquilo ali, pra quem não tinha nada. Pra quem não era tinha nada. Caramba. Se você conseguir uma dessas, dá pra deixar ligado aqui, ó. Tipo, o convidado deu um migué, falou um negócio engraçado, você. É. é tipo. Pém, é. <risos> Já faz o. Um, pra dar.
1: É lá que, no, mas, não é lá no dessa mim aqui, não. É. não. é lá
3: no Danilo Gentili, que dá algum Miguel é. lá, o cara Cê faz uma virada? Vacalha, é. eu então, você deixa uma pronta aqui,
1: ó. Cara,
0: você uma ótima ideia. Outra aí, ótima ó. ideia, ele tá dando várias ideias hoje é. boas.
3: Ou você deixa um aplicativo de Batera
0: ligado aqui, né?
3: Já, verdade. Então, o convidado já, já. gaguejou, sei lá. Ficou apertado
0: pelo banheiro e você <risos> pim aqui, ó. Cara, vou pesquisar sobre isso aqui depois. Eu tô cara, começando Mas
2: aí é hora, porque, é. tipo assim, é um objeto muito antigo, né?
0: Então seria da... então, não, assim total. começou,
3: cara, era assim, a gente era moleque, cara, e nessa época, você ser moleque nessa época, cara, pensa, não tinha,
0: Cê só tem, existia você essa... telefone
3: fixo, velho, pra começar, só tinha telefone fixo. Você
0: tem essa, é? essa, então... essa ideia, assim, dessa época, tipo, anos 80, 70, 80, 90 uh -huh. ali, tipo, a garra que era de conseguir material pra, e a disposição que é. você tinha... Tinha de, tipo, de, de, de claro. descobrir coisas mínimas, assim, que hoje em dia pra gente é o que a gente fazia.
3: Se eu for agradecer aqui uma galera aí, eu vou, eu vou cometer injustiças, é. porque, assim, é muita gente. Mas alguns, assim, eu nunca vou esquecer. Uhum. Tem um camarada que eu, eu precisava lembrar o nome dele agora aqui, cara. Alas, cara. De Campo Grande mesmo. De Campo Grande. Enfim, uma hora eu vou lembrar o nome dele, mas esse cara, nos últimos, sei lá, 30 anos aí, eu vi ele uma vez.
0: Nossa, é. te
3: marcou mesmo, hein? É. Nossa, vi ele uma vez, porque até eu ter uns 15 ali, 14 eu me lembro de ver muito ele, porque a gente era, morava na mesma região ali ele é muito amigo do meu tio uhum. outro cara que eu sou devedor assim, grandão do, tudo que ele fez por mim na, na música né, enfim mas esse camarada, ele o meu tio deve ter falado, ó, meu sobrinho tá tocando guitarra, alguma coisa assim, né e tal, e ele só tem a guitarra, alguma coisa assim ele deve ter falado ali, e aí um belo dia esse cara, que a gente só conhecia de se ver ali na igreja tal, ele chegou pra mim e falou assim, ó irmãozinho, é o seguinte, ó é, eu comprei aqui, ó, esse pedal aqui e esse pedal aqui. Um era um som de coros, outro era o som de distorção. Esses dois pedazinhos aqui, tinha uma fonte, um negócio, cara, muito simples na época, assim. Esqueça, boss. Sim. <risos> Algo muito simples. E ele falou assim, ó, o dia que você quiser, você vem aqui pra buscar, para usar. É nosso. É cara, aí. ó, pra você Caramba. ter uma ideia... Tipo assim, eu ia tocar. Eu já tava tocando nos rolês, já, que eu vou contar aí depois. Tava tocando uns rolês com meu primo, meu irmão e tal, beleza. Então a gente ia tocar sábado, por exemplo, né? No meio da semana eu ligava pra ele, na casa dele. Às vezes ele não tava, eu ligava no serviço dele, que ele já tinha mudado o telefone. Às vezes Nossa. deixava recado. Chegadão, né? Às vezes Caramba. deixava recado. É, ó, avisa o fulano aí que eu vou na casa dele e tal hora pra, pra pegar os pedais. Ele sabe o que é. Beleza. Cara, sem se falar. Eu pegava um ônibus lá onde eu morava. Eu pegava um ônibus assim, cara, que demorava, sei lá, 25 minutos pra chegar no terminal que era perto da casa dele. <risos> Aí eu descia do terminal, eu, eu ia, assim, ó ele trabalhava num supermercado que era o meio do caminho entre o terminal e a casa dele. Então eu passava primeiro no serviço dele. Se ele estivesse lá, eu já combinava com ele, senão eu ia na casa dele. Cara, várias vezes, cheguei no trampo do cara e ele mexia com entrega, mano. Ele fazia entrega, tá ligado? De, de compra, né? Aham. Uh -huh. Cara, várias vezes ele falou assim... Ô, oh, irmãozinho, beleza, veio buscar, né? Eu falei, vim buscar e tal. Não, beleza, entra aqui, ó. Cara, eu entrava na Kombi do cara. E ele ia fazer umas entregas no bairro, assim, ó.
4: Ah, e aí, ele é aí...
3: falou assim, ó... Eu vou, vou fazer uma entrega ali, não sei aonde, tal, tá, tal, tá, tal. Tá, e a gente passa lá em casa. Aí eu ia, a gente passava na casa dele, pegava uma sacola do mercado, colocava tudo dentro, assim, amarrava, me entregava. Você vai ficar onde? Você quer ficar no terminal? Me indagava no terminal. Caraca. Voltava pra minha casa com essa sacolinha, assim, cara... Meu, foi lá no final cara... do arco-íris, né? É. <risos> Chegava em casa, ligava. Oh, aquele som, ah, né? Meu Deus, todo mundo de né? É. Cara, olha o que esse cara fazia por mim, mano. Caramba, que parceirão, velho. Esse véio. cara precisa encontrar. Ele dá um abraço nesse cara. Porque ele, ele não sabe o que ele fez. Assim.
0: Você, não, você não tem Entendeu? contato nenhum? Alguém que cara, saiba alguma coisa não assim? não é
3: difícil encontrar ele, não. Eu, eu acho que eu consigo encontrar ele, assim. Nossa. E eu, inclusive, não tô conseguindo lembrar o nome dele aqui agora. Cara, ele é, é muito gente, louco, né? Cara? Você falou bem assim, é. ah, eu
0: ligava pra ele, eu é. pegava o ônibus, não tinha... É. Cara, era muito louco aquela é. época, é. porque, cara, você ligava o telefone fixo, ah, tô indo pra ir. Acabou a comunicação, brother. Não existe localização em tempo real. Acabou, velho. Se, se o cara não tiver lá, foi comprar é. pão na esquina, você fala, caralho, mas eu combinei com você. Você não tá aqui, o que, que eu faço? Não faço nada, porque é não tem nem como ligar. Cara. Não, tento, não fazer. tem o que é. fazer, velho.
3: É outro mundo. Cara, é muito louco isso. Poxa, então assim, são coisas que vão marcando você pra sempre, né? Quer ver uma coisa que marcou também bastante a gente? Isso, isso faz, olha, faz muito tempo que eu não me lembrava dessa história. Mas tinha o seu Antônio, não vou me lembrar o sobrenome dele. O seu Antônio, é... você deve ter conhecido várias pessoas assim, eu conheci vários também, né? Mas ele era aquele camarada que era dono de grupo de baile, entendeu? Que assim, ele, ele já tinha os, o PA, tinha as caixas de retorno, tinha uma batera, tinha potências, tinha microfone, tinha tudo guardado em casa. Porque ele vivia disso, era o trampo dele, ele fazia baile, né? Ele uhum. Tinha um grupo lá. E aí, cara, eu me lembro da primeira vez na minha vida que eu vi uma bateria montada num lugar assim e que não era uma Gopi, uma Hallstar, uma <risos> Saema. uma Saema, uma essas aí, sabe? Uma Pinguim. Que eu vi que era uma batera assim, que eu olhava e falava, mano... Coisa de revista, assim, coisa ai, de show, ai. né? Ah, e ele tinha lá uma tama. Era uma tama. Mas. Eram dois caras, assim, que eu me lembro que. Eu, era o Samuca, que sempre teve coisa legal. Sempre teve. E, e esse cara, eu olhava lá, né? Samuca, todo mundo conhece Samuca. Abração ah, o Samuca já esteve com a gente, inclusive. É,
0: então, Samuca. Mas se eu não me engano, o segundo convidado. Sério? Que é, legal. o primeiro foi o Wesley Rápido. Então, acho que foi isso, né? Olha era? que massa, mano. Cara, o Wesley. acho é.
3: que foi, não, foi o Wesley.
2: Foi o Wesley.
0: E aí Wesley. o segundo foi ele, eu lembro é, que eu já E tava... o terceiro foi o Dom
3: Cara, você sabe o que esse tiozão fazia? Aham. Ele sabia que a gente ia tocar lá na igreja e que nessa época tinha muito rolê de igreja de galera, de gente nova, sabe assim? De se reunir porque alguém ia tocar, sei uhum. lá, né? Tem uma coisa de fora, diferente, sei lá. E aí eu tinha aquelas paranoias, né? Só que é paranoia do bem, né? Uhum. Eu, eu coloquei na minha cabeça assim, né? Não, ó, as pessoas só vão gostar da música se a gente estiver tocando num palco. Eu coloquei, não sei da onde que eu tirei isso, de algum show eu ter visto, coisa de moleque. Claro. Cara, a galera só vai prestar atenção se for um palco. Cara, a gente fez o palco, porque não tinha palco. A gente foi comprando ripa, <risos> caibro.
1: Genial. Madeleite, Os caras foram
3: na madeireira é... fazer um Exatamente. É aquele tapume, né, de obra. Uhum. A gente foi comprando, cara, comprando. Você pensa a
0: produção, Carlinho. Carfete.
3: Eu acho que a gente ia ganhar da turma do da turma do Chaves, aquela da Boa Vizinhança lá. Aquele, <risos> ficou Boa <risos> aquele ficou muito melhor.
0: Boa Aquele
3: ficou muito melhor. Que aquele é tinha até curtindo, né? É, velho. É, é, <risos> Pode é uma e
0: querida.
3: <risos> e o camarim era a casa do seu madruga, né? É. é. Nossa. Cara, o nosso ficou muito ruim, cara. Mas dava pra ficar em cima, né? Tá
0: bom. Quantos e metros aí... ali? É. Cinco, ah, cinco, mano. Era, cinco? Eram, sei, sei lá. lá,
3: eram três, três negócios de tapume daquele no chão.
0: Sabe se quem puder.
3: Cabia a batera e uns, umas três pessoas em cima, umas quatro pessoas em cima. Cara, você e a acredita... cara é a
0: coragem, né? Porque e que ele é é
3: Aí, velho. Você acredita que esse tiozão, cara? Só na base da conversa. E ele já tinha... Pô, tiozão já, sei lá, 40, Naquela 50 época. anos, né? Com um grupo de baile, né? Trabalhava, vivia disso aí. Tinha caminhonete, carregava equipamento, tudo. E não era essas caixas pequenininhas hoje, não. Que faz uma sonzeira <risos> com um subzinho no pé. Né? Isso não, era uma, um negócio era assim. Um claro. Pesado, é. velho. Parecia alguma coisa do Star Wars, assim. É. Coisa? Mano, você acredita que esse cara, só na base da conversa, a gente com 15 anos, 14 anos, esse cara botava o som na caminhonete, levava até na igreja, montava pra gente tocar no som dele. Deixava Caramba. tudo funcionando e ia buscar depois, cara. Na tipo, parceria, hoje, eu aí, não meu sei som. o que que esse cara viu assim, mas um dia meu pai foi apresentar meu pai para ele. Ó, esse aqui é seu fulano, meu pai é todo serião, né? Esse aqui é seu fulano é. que empresta o som pra gente, ele, ele falou assim: "Olha, Investe nesses meninos aí, esses meninos são de ouro, cara. E, tal. e falou super bem da gente. Pro meu pai. É. pai ficou assim, caramba. É, por meninos. isso que ele gostou né? então, é, e tal. Ele... Mas ah, uma coisa vocês... ele viu, né? E aí, uma vez ele vendeu uma batera pro meu irmão. Uma batera que era. Cara, eu acho que era uma Saema, sei lá ah. que batera. Que era uma batera tipo golpe, assim, sim, sei sim. lá, né? Mas assim, pra época e pro que ele tinha lá pra nós, era um negócio assim, mano, inacreditável. Ah, okay, eu. eu acho que era uma Saema, se eu não me engano mas ele vendeu a primeira batera pro meu irmão, acho que deve ter facilitado muito lá o pagamento, enfim. Cara, Nossa, olha, um que é que os personagens, sem... cara. Ah, existem as bateras, a empresa já... A empresa cara, já é um... faz tempo, Meu, cara. os personagens que aparecem pelo caminho da gente, assim,
0: que não dá para acreditar, E marca, cara. né, que você falou, cara. São, é. são é. É, fatos que, cara, é inesquecível, assim. Inesquecível, cara.
3: Cara, que legal, hein? Por isso que hoje, quando eu tenho a oportunidade de ajudar alguém, de facilitar alguma coisa, ah, dar é. uma dica, pô, esses tempos mesmo, um brother foi fazer a primeira gig dele, nunca tinha ido viajar para uma cidade... É, com cachê bom, tal, acompanhar um cantor nacional, nunca isso já tinha acontecido. Primeira vez dele. Aí ele me mandou uma mensagem assim, mano, pô. E é um cara que eu ajudei muito ele assim nos primeiros dias dele, uh -huh. né? De tocar na igreja e tal. Eu já tava saindo do violão indo pra Guita e tal. E aí ele mandou uma mensagem, cara, eu dei assim, fiz um workshop com ele pelo ah, WhatsApp, né?
0: Legal. falei, mano,
3: fica tranquilo, cara. Faz o que você tá acostumado. assim Cara, o cara foi, adorou, foi uma experiência incrível pro cara. Ele, pô, ele pegar a estrada e ir pro Mato Grosso tocar, né? Acompanhar um cara que tem carreira nacional, porque Sim. eu não podia ir, né? Uhum. Eu não podia ir, eu ah, no... botou o sub ele. É, não, eu na verdade eu nem coloquei ele. Eu fui indicando outros caras, ah. mas o, o cara, o produtor tava desesperado que era em cima da hora, todo mundo que ele foi contatando não podia, cara. Ah, e aí algum dos ser... caras que tava na gig lá empurrou ele. E ele ai. podia. Ai. E, ai, e aí ele cara... aceitou Naquele,
4: na... naquele medo.
3: E aí ele voltou, cara, foi demais, aprendi muito, cara. Nossa, exatamente como você falou e tal, assim, né? Então, a gente podendo é fazer o é bem, difícil, cara. Né, cara... É É,
0: é, é pegar... É. Não sei se, se, se ele já passou por gigs pequenas também é. e tal, ah. alguma coisa assim. É. Mas quando você vai pra uma parada mais é, séria... mais séria, né, cara? Vai, Eita, o é. que, que eu tô fazendo aqui? É. Aí Exatamente. o cara começa a entrar no, num bug interno. É. Será que eu é. não toco conta. tanto assim? Será que eu dou conta? É, que... aí, aí você não. fala, cara, não, peraí, cara. Segue, velho. E aí <risos> seguiu, cara. Então a minha história foi,
3: foi começando assim e aí... Como meu irmão tinha a batera dele e o e meu primo, e a gente era muito entrosado. Seu irmão Nossa, é a gente... ainda? Meu irmão ele é
0: batera ainda, Meu irmão ele
3: ele é pastor hoje em dia e ele é gerente de uma parte bem importante numa igreja grande, que é a parte de comunicação, né? Ah. Toda a parte de comunicação ele e acabou que a baqueta ficou de lado, né? Ah, pode Por que. causa da muita responsabilidade e tal. Sim. E aí meu irmão, cara, e, e esse meu primo, a gente era assim, cara, eu dormia na casa do outro várias vezes assim, Nossa. aquela bem 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 junto mesmo, cara. Aí foi a primeira gig assim de tocar. Pra valer, assim. E tinha nome banda? Cara, não tinha nome. Mas a gente se apresentava como Primos, Primus, <risos> alguma coisa assim, né? Aí depois é um a gente foi descobrir que tinha o Primus, né? Que tinha o Primus, né? O Primus é norte-americano, né? Hum. Tinha o Primus, é, enfim. É, ficou aquela brincadeira, assim, né? Pode Mas ser. enfim, como tinha muito esses rolês de moçada, de jovens e tal, e que precisava sempre de banda tocando, então direto é, começou a ter agenda, cara. Ah! Porque aí a galera já Israel. sabia não, ó. A galera imagina. já sabia, né, ó. Ó, entra em contato com o Evandro, porque você chama ele, já vai o baixista e o batera junto e não. já tá a gig tá pronta. em Retiro, essas é, coisas é. Cara, só dava gente, mano. Toda ah. semana a gente tava em algum lugar tocando e a gente se achava, claro. né? Porque pô, olha os caras, né? O cara era dono de todas as igrejas. É, é dono de
0: todas as igrejas. É. E não, e você vira, pô, literalmente estrela. É. Vai ficar conhecido. Fica conhecido, é todo mundo, vai todo ser mundo. o cara que toca guitarra é. que tem a banda é. tipo você não é mais o Evandro, você é, é o, o, o cara é. da banda cara, eu tenho
3: foto na, lá na minha hein? casa eu acho que não vai ter essas fotos mas na minha mãe não eu acho que lá em casa pode ser que tenha eu tenho foto em casa, eu com 16 anos mais ou menos
0: mas assim era, ó, tocando algo...
3: em retiro assim, sabe, tocando em retiro com a guitarra já valendo assim, o meu irmão lá na batera meu irmão deixou o cabelo crescer ah. na batera o meu primo assim, e sabe quem que tava no teclado? Dudu Borges. Olha, naquela época. Dudu tava com 12 <risos> anos, 13 anos, né? Ó o corte aí, né? É. Alô, Dudu, queremos você aqui,
0: hein? Quando vai em Campo Dudu Grande?
3: Borges lá no teclado, assim, cara, naquelas estantes, o teclado aqui, ó. E ele tocando lá o teclado lá. Maior cara. que ele. A gente tinha <risos> acabado de comprar o primeiro teclado dele. Legal. E que a gente era muito assim, dessa galera, né? De igreja e tal. E
2: foi que você sempre e... almejou, né, mano?
3: sempre almejoso, você lembra que você é.
2: desde criança, cara é. imaginava que tipo tinha que ter uma banda, tinha que ter uma Sim. galera
3: você começa a, a perceber que a música ela é um negócio, e quando eu falo negócio, aqui não tô falando de trabalho, né falando de coisa, né, Aham. mas ele é algo social que, que junta muita gente em volta, né, e a você inspira arte, outros poder. a fazerem também entendeu, e proporciona emoção, alegria, enfim, né você come... quando você é criança é tudo por associação, né tudo por associação. Você não pensa em trabalho, você não pensa em responsabilidade, você pensa em que é algo bom, que faz bem pra você, e que faz bem para um outro ali, ó. E pra aquele ali, pra aquele lá e tal, então você, é por associação, né? Então você vai vendo que, que faz tudo sentido. Aí você é. vê na televisão o um cara tocando. Cara, eu me lembro de ver o programa livre, cara. quando coisas é? da Band ainda, né? É, o programa livre, cara, <risos> né? É, de ver, assim, um programa que era incrível, que tinha na, o que é hoje chama hoje é a TV Brasil, né? É, que passa aqui na nossa região, no Canal 4, né?
0: Ah, era a TV, TV Cultura. Que a TV cultura, é afiliado, TV cultura enfim, é, é, é né? afiliada, ah, enfim. Tá, na época não, era a TV Cultura, né?
3: É, acho que é. é um tempão é. atrás aí. E aí, cara, é, tinha um evento que eu não vou me lembrar agora, mas era alguma coisa, acho que a Estação Livre... Espaço Livre, alguma coisa assim, mas acontecia lá em São Paulo, num daqueles parques lá que tem um, um lago, né? Aí Pô, tinha um palco. Era domingo, não era? É. Aí não tinha era o em Biravô, palco. Era. É, acho que tinha um palco e tinha um lago e a plateia disso. ficava lá. Cara, tinha, aí você, você via show do Paralamas, show do Titãs. E aquilo é, ali você é. já ficava esperando, porque não tinha outra maneira de você assistir as coisas, né? TV por assinatura
0: acho que não existia ainda, né? Eu não tinha TV não, Acho que era parabólica.
3: Parabólica, é. Era parabólica. É, Agora depois, que veio, depois que veio o multicanal, né? Hum, que era é. já é bem nos primórdios aí, mas enfim. E aí você ficava antenado que tinha essas, esses programas de TV que tinha música ao vivo, entendeu?
2: Quando eu era bem, bem criança, assim, eu lembro muito de, tipo assim, de haver muito show no TV Cultura, que era a única TV é, que ela que tinha Lá em casa. Isso, né? que, é. que, te, que canais que funcionava? Cara, a Band. É. Record, é SBT é, abertos, e... Normais, é. e Globo e o é. TV Cultura. E, cara, eu cansei de ver show lá, velho. É. Tinha muito show.
3: Então a gente ficava acompanhando, assim, dessa maneira, né? A... Como a música rolava, entendeu? E aí a gente ficou nessa. E aí o ano de 95 pra 96... Tenho medo de errar aqui, mas eu tenho quase certeza que seja 95. 1995, é.
0: Esse ano foi um ano, sim... Crucial. Divisor de águas. Isso já saiu da adolescência ali, ou não? É, tava... é
3: 95 eu tava com 16 anos. É, 15 para 16 anos, né? Então foi uma época crucial, assim, que foi um divisor de águas mesmo. Porque até aquele momento eu conhecia esse lance de, ah, de fazer um som na igreja. Diversão, meu, meu primo, é. meu irmão e tal, né? Pô, ajudar, né? Servir, <risos> pô, essa coisa toda legal, assim, né? Beleza. aí e sempre dentro da igreja? Sempre na igreja. Tá. Sempre na igreja. Beleza, e aí nessa época foi quando. É, eu comecei a estudar no, no colégio latino-americano No extinto oh. colégio latino-americano né? É. Que era um colégio assim, mano que a Referência, galera, né? Meu, cara. Referência, cara
0: Na 13? É, na 13, é na 13. latino era a Márcio que era Eu estudei lá
3: é. é
2: porque lá, um, quando eu entrei, ali, era o Instituto Federal Virou sim, o Instituto Federal sim. Eu estudei ali é. um semestre eu
3: Então esse, essa época aí, tô assim, tô encurtando o máximo que dá a história Porque tem história pra caramba, né, cara? Curta não, pô mas Quanto assim... tempo você tem
0: pra fazer o podcast? <risos> <Quanto> tempo? <risos> o tempo é seu, de novo, cara. Eu tenho. É, eu, um... eu já vou dormir aqui. <risos> que tá tudo é pra galera que tá em casa, tá gostando? Se tiver gostando, comenta aqui. Comenta aí, Daqui a é. pouco a gente lê os comentários, as perguntas. Pois manda, é. manda o, o... depende de o cara. cobra. Semana passada, o cara cobrou cachê aqui e tal. Olha só. Tá mano. me devendo? Me paga. <risos> me paga, me paga, me paga, né?
3: É, Fica comentando aí, me Quero paga. Quero mandar um né? abraço
0: pro Cleitinho que não me pagou. <risos> sabe aquele cachê então, é. alô prefeitura cara, que e é. os
3: caras lá no colégio latino-americano oh, como é que é <risos> lá no, no Ele colégio, é, colégio é, latino-americano é, tinha uns um shows lá né todas as quartas enfim tinha show lá, e era um show valendo mesmo né a escola tinha um som e aquela parte do fundo da quadra já era mais alta do chão, já era um palco então você tinha uma grade ali que você só abria ela e virava palco
0: né?
3: então mano, tinha show de tudo quanto é coisa lá e eu já estava estudando lá eu olhei para meu primo e disse, cara, fazer cara, meu primo também estudava lá.
0: Ah. Só meu
3: irmão que não, mas uhum. meu primo estudava lá. Cara, a gente precisa fazer alguma Tinha coisa palco. aqui e tal. é E aí, mano, numa dessas aí, foi na época que o Mamonas estava no auge, né? É, 95, 94, é. O Mamonas estava né? no auge nessa época, o Mamonas Assassinas. E assim, para quem não conhece de música, ou, ou sabe pouco de música, naquela época, se o um cara ouvisse uma guitarra distorcida e uma batera batendo forte, o que o cara associava na hora? O inconsciente. Okay, Ele pensava no Mamonas. Né? Eu, é, eu imagino, né? Não, sim. Porque, mano, tava tudo de boa lá na escola. A gente deu o primeiro acorde, começamos a tocar a primeira música, cara, a galera foi a loucura. Eu olhava sempre assim, pro meu primo, assim, meu irmão, e falei, cara, o que, que a gente tá fazendo aqui? não é Nada assim tão, ser, ser? tão demais, assim, né? Eu acho que tava no primeiro ano do ensino médio, segundo Nossa, ano do ensino médio. Aí tava é. no auge, a gente tava voando. É, ensino médio, geralmente, é, esse, tá mais Cara,
0: a galera foi a loucura, mano. E assim, Mas, peraí, aí a, a banda continuava sendo gospel. É, sim. E lá no dia vocês tocaram... Música oh. nossa. Ah, de vocês. A gente, a gente já tava compondo. Você tinha... A gente já
3: tava compondo, cara. Caralho, Já era música velho. nossa já. Que legal. E era assim, três, quatro músicas, né? Ah, ok.
0: Até ah, tá porque eu okay. é dez minutos, 15 minutos é, tá é... tocando, né? Não tinha muita é. coisa.
3: E aí por que, que eu falo que essa época foi um divisor de águas, assim? Né? Que vai levar a gente pra um monte, um monte de história massa, assim? Não que essas histórias. É, por Não porque. curte. É, por quê? Porque aí naquela época, na virada do ano, duas coisas foram muito marcantes na minha vida. De que mudou o rumo pra sempre, assim. Duas delas. A primeira foi que a escola resolveu gravar um CD. Um álbum. Cara, eu nunca ouvi falar disso em lugar nenhum do mundo. Uma escola resolveu... Que parece coisa do filme Escola de Rock, né? É, né? é verdade. Mas Acho assim, ó, os caras falaram, meu, vamos gravar um álbum da escola. Um CD da escola, só com músicas autorais. E de professores e alunos. Pô, então, então tinha um então,
2: incentivo bem grande, né? Cara?
3: Então foi assim, Legal. o CD inteiro foi gravado por alunos e professores com músicas autorais. Tanto de alunos quanto de professores. E aí, vou voltar nessa história daqui a pouquinho do, do, <risos> do, do, do CD da escola, não deixa eu esquecer. Não, Porque não nessa escola eu conheci um professor chamado Carlão. Cara, eu quero deixar um grande abraço pro professor Carlão. É eu de queria né? Eu queria ser, não, não é de história, eu queria lembrar o sobrenome dele. Mas tem uma raiva de um Carlão. Mas o professor acredito. Carlão, não, não ele não, era, não. Era, era... Eu criei é, um Carlão de história no ABC. Ele dava aula de literatura brasileira, né? E era um cara que eu sempre acabo falando dele nas viagens, quando eu tô na estrada com a galera, eu falo, mano, olha como que era a aula desse cara. Ah, era assim a aula dele. Chegava na sala, sala latina sala grande, né, bicho? Tinha sala que tinha pra época, imagina, 50 alunos, 60, 70 é. alunos. Cara, ele chegava na sala de aula, ele era um cara muito, assim, é, de aspecto tranquilo, assim, nada fortão, cara branquinho, cabelo arrumadinho, óculos, assim, tal. Ele chegava, não falava nem bom dia, nem nada. Ele chegava assim, apagava o quadro inteiro, e aí, ele fazia aquela, aquele risco no quadro, dividia o quadro. Aí, a parte de cima do quadro, ele escrevia um verso do Dijavan. Toda a aula dele, ele escrevia um verso do Dijavan. Versos aleatórios, não é, o mesmo. Versos aleatórios. Ah, aí, ele escrevia lá o verso e tal, acabava de escrever. Ele arrumava o quadro com o giz assim na mão, virava pra turma. Bom, pessoal, e essa, nessa hora ninguém dava um pio mais, cara. Sério? Tá Era bom. impressionante. Ele virava na maior calma assim, falava, pessoal, é, vamos começar a nossa aula de hoje, mas antes, claro, vamos a alguns versos do mito, né, do ícone, sei lá, do, né, da lenda de Javan, é. cara, e tava lá, o amor é um grande laço, não sei o que lá, um lobo para alimentar a matilha, sei lá o que, Caraca. você vê que eu lembro, né, não, e ele escrevendo, é só... cara, sabe o que, que ele fazia? Ah. Ele decupava os versos, tipo assim, ele desmontava os versos e ele é explicava é... todas as metáforas ali, o que que o Javan queria dizer com aquilo, o que que, o que, que, o que, 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 que significava um, um animal Genial. como um lobo, é, alimentando uma matilha. O que que era um grande... por, por que, que ele, Da onde que ele tirou que o amor é um grande laço? Aí ele, explica, aí ele explicava que, que, sei lá, que cara, poeta, queria... não sei ah, da onde, do Nordeste, falava tal coisa num livro tal. Cara, ele pegava aquele verso. Meu... Era a aula dele. Era incrível, cara. Genial. Era aula de música só que, tipo assim... Exatamente. E aí, Genial. depois disso, ele começava a aula dele normal. Todas as vezes era assim. Ele escrevia lá um verso do Djavan e desmembrava os versos do eu Ele gostava bastante de Sério, mano. cara. E ele ainda tocava violão e cantava bem, esse cara. <risos> oh, beleza. Numa dessa, ele deve ter visto eu tocando, meu primo, alguma coisa. Ele deve ter visto, gente, que a gente, que a gente era da mesma sala de aula, eu e meu primo, o Fábio, né? E um belo dia, ele chegou e falou assim, "Ô, oh, você toca guitarra, né? Você toca violão, toca baixo, toca... Cara, Puxa, legal. E eu, cara, eu só conhecia, assim, ó, sabia que existia uma banda lá norte-americana que chamava Metallica, uma banda chamava... Red Rock Chili Peppers, outro chamava Genshin Roses. Eu sabia disso, assim, mas não sabia que tinha essa coisa do Guitar Hero, que tinha hum. o cara do, né? O, Ar o Mega Star. Não, não sabia disso. Não, tinha, não tava na minha compreensão, né? Aí ele falou: Cara, você ouviu falar do, do Joe Satriani? Eu falei: Não. Você ouviu falar do Joe Tafula, do Malmsteen, do Steve A., Começou. Não sei o <risos> Começou a perguntar Cara, eu nunca ouvi falar. Sério, cara? Ele falou assim: Sabe, você tem fita virgem? Aí eu falei: Não tenho traz uma manhã pra mim, esse cara nem sabe o que é fita virgem, né? <risos> CD eu sei, CD virgem, eu... sim. É, a é uma ideia. É. Cara, mesmo. e a gente já tava tão malandro no bom sentido, né? Que a gente ia na Americanas, no Extra, sei lá, onde vendia fita cassete pra você gravar em cima, que tinha umas fitas que eram um pouquinho mais caras, o som era melhor, já era bem próximo de um CD o som, porque era uma fita diferente, né? Sim. Mais cara e tal. Enfim, não vou entrar em detalhes técnicos da fita cassete. Cara, a gente pegava fita cassete, meu primo comprava um, eu comprava outro a gente entregava pra ele. Aí ele falava assim, eu vou fazer uma coletânea aqui pra vocês, tá bom? Nossa. Ele já tinha os CDs, né? O que, que ele fazia? Olha, olha porque, cara, a gente tem que ser grato, né? Agradecer aos céus, né? Por pessoas como essas. Caramba. Ele pegava, na casa dele, ele copiava uma faixa de cada CD lá que ele tinha, na, na, nas fitas, uma, uma música por música, copiava. Ele virava o encarte dela, porque tinha isso, né? É. Virava o encarte. A parte que tinha as linhas, ele colocava música tal guitarrista tal, música tal, guitarrista tal, cara, ele fazia isso com uma sabe. letra perfeita e entregava pra gente isso aí, aquilo ali, mano, Caralho. a gente ouvia aquilo ali, cara, e falava, meu, a primeira vez que eu vi Steve Vai, cara, tocando Blue Powder, eu fui ver as músicas do Satriani... Sabe, cara, mano, do mal ah, Que team. legal, hein, bicho. O cara fazia isso, Tony McAlpine, mano. Fui ouvir Tony McAlpine, o cara devia estar no primeiro álbum, isso, cara. No segundo álbum. Como da <risos> mãe e... tinha isso, cara? Então, isso Como que Como ele tinha perguntar. isso, cara?
0: O cara gostava muito de música. cara né? E pra, pô, 95, o acesso à informação cara, cara, porra, zero. é mais no Brasil, né? E pra você trazer, tipo. É. Não, não existia nem pendrive não, pra não. compartilhar o pendrivezinho, tinha, cara. não. Cara, você não trazer... tocava no rádio isso? Não Exato, rádio. não tocava no rádio. Como é que não tinha acesso? Tinha que ir na, nas é. lojas de disco de Campo Grande ou de fora. Exatamente. Nem lembro as lojas de loja disco. De... Você lembra de alguma é. loja de disco? Ou tinha assim, parentes vários, é. em outros lugares sim, sim. pra mandar. É. E aí, tá. cara. Sem contar que ele pegava uma por uma, velho. É,
3: uma por o uma. E escolhia as músicas. E colocava o um nome lá com uma letra impressionante, assim. Cara,
0: que genial. Até não sei, desse, isso, hein?
3: pode ser que meu primo tenha alguma dessas fitas. Eu extraviei, né? Moleque né, não cuida ah, de das coisas Por né? quantos anos Pois é. Pô, é difícil Cara, isso foi uma coisa de visor de águas Porque que assim, genial. se abriu pros meus ouvidos Um som que eu não conhecia E que eu nem sabia que era humanamente possível Se tocar, se produzir, enfim né Beleza, e aí Isso foi uma coisa A outra foi a gravação do CD da escola hum, Por quê? Cara, pela primeira vez na minha vida Eu entrei aonde? Num estúdio de produção musical
0: de em 95
3: pra 96, cara.
0: Será que a gente acha esse disco na internet aí? Cara, o, assim? o,
3: o irmão do meu primo tem esse disco. Não, meu primo tem esse disco. Ele tem. A capa, a tem, foto, sei tem lá Ele tem assim. lá, ele tem até hoje, o CD. Foi, é, foi CD do foi, foi Latino Americano,
0: CD. 95. Exatamente. Tem, tem nome ou tipo, algum nome do cara? Cara, eu acho que era Talento é? Latino. Oh, nome do CD.
3: Um bom nome, talento é. Latino. É. É. Cara, ó, também. Ó, tem músicas lá é, do, de, de alguns dos Espíndolas tem música lá. Acho que um deles até tocou lá. Acho que foi o Jerry, se não me engano. É, a deputada Rose,
0: general, ah, é? É, a
3: Rose ela tocou no CD, porque ela também era da escola ela tocava guitarra lá, ah, é? cantava Rita Lee lá e tal, tem música dela tem música de um monte de gente, cara que o legal, professor véio. Carlão, esse professor Carlão, tem música dele também aí eu com a minha banda eu e meu primo, meu irmão, gravamos também uma música hum. nossa lá
0: essa época já tinha o nome da banda cara, não tinha <risos> Tava os a, primos mas ainda. Mas acho até... que a gente
3: usava primos, eu acho.
0: Não sei, não vou lembrar, cara. Mas acho Seu que era... primos deve ser. Eu Seu acho que era seus primos. Os primos devem estar é. eu, com certeza. Vamos comentar aí. É. Qual é, é. Que
3: é o nome da banda? E aí, meu amigo, teve o lançamento do CD, cara. Teve um show no oh, Palácio oh, Popular oh, da Cultura, cara. Ô, oh, 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 louco. Teve o um lançamento do CD lá, bicho. A gente foi lá. Cara, você imagina a gente, moleque, tocando no Palácio Popular da Cultura. É, Aquele palco, assim, alto. que você fala, mano. Manda localização aí, que eu não sei de onde que eu tô no carro, que eu tenho que sair daqui. É muito grande, cara. E dá pra época, né? Então, essas duas experiências foram, assim, divisores de águas. Porque depois, do que, eu, depois que eu comecei a frequentar esse estúdio de produção musical ali, eu nunca mais saí de lá. Entendeu? Então, assim, aí, é, dois anos depois, que eu já tava com uma outra banda, já, que já era Mos, né? Então, assim, a primeira fita demo da MOS foi mixada lá nesse, nesse estúdio. E aí oh. o CD já foi gravado lá, o Dudu trabalhava lá, a gente trabalhava lá, o Dudu, Cláudio Buchaim e tal, essa galera aí, Luiz Abdala. Então já fui ficando ali, cara, e dali dois anos depois dessa gravação do Latino Americano, eu tava trabalhando no estúdio.
0: Caralho. Entendeu? Não ou não?
3: Não, era LA Estúdio. Hum. Ficava na 15 de novembro, num edifício chamado Mont Blanc, que existe até hoje, é, quase na esquina da 15 de novembro com a 14 de julho. Era no oitavo andar. É. Então lá, cara, meu, aí foi um meu laboratório. Ah, porque é, ali imagino. era gravação de jingle todos os dias, alguns álbuns, é, gravação de voz, de instrumento. Aí eu comecei a tocar, comecei a gravar. Aí a gente Comecei a como tocar querer... nas gravações, eu já tava tocando. Já... Meu, meu, aquela escola, assim, que só quem sabe o que é trabalhar num estúdio nessa época sabe como é que é. Não tinha computador, o computador não gravava áudio pra começar. <risos> O computador não gravava estava Tava bem no comecinho, assim. O computador gravava no máximo uma voz, né? para você mandar para um, uma coisa de rádio, alguma coisa. Mas era tudo gravado em fita. Só que não era... Eu já, eu já não peguei a fita ana, é, analógica. Era fita digital, né? Então era uma fita que ela se chamava Super V. É uma fita de... de Gostas de videocassete, né? se alugava no locador. Só que ela tinha uma... A mídia mais reforçada, né? Então era uma mídia que a gente chamava de Super V. Então você colocava lá dentro dessas máquinas, que eram os Adats cada máquina dessa gravava oito canais. Então você reservava um... um é, você armava o rack em todos os canais e mandava gravar formatando. Ele tinha um comando de formate. Então ele criava oito linhas na fita e aí você podia gra gravar oito canais em cada... Só que oito canais não é nada, né? <risos> Exato.
2: Cara, como que a gente conseguiu chegar num é. computador que você só aperta um pois botão é. e já grava?
3: E aí pra você ter mais canais Caraca, no estúdio, bem. se você olhar é, discos e álbuns muito antigos... Assim, década de 90 pra trás, em alguns deles, vem a descrição do estúdio. Porque acho que era um plus na época, né? É. Você fala, ó, foi gravado em um estúdio digital 32 canais. Cara, o estúdio de 32 canais era um negócio inacreditável. Porque você tinha que ter quatro máquinas dessa pra dar 32 canais. Caraca,
2: e pra você sincronizar essas quatro máquinas... Não tinha uma máquina máquinas... que conseguia 32. Não, não.
3: E pra você sincronizar essas quatro máquinas pra elas rodarem juntas. Aí tinha outra coisa que era o time code. Que você tinha que queimar um dos canais da... Da, de um dos gravadores para passar um time code, que era um sync. Gerava no computador ligado via, via cabo serial, eu acho que era cabo serial, né? E aí você conseguia, via cabo de SYNC, que você ligava uma máquina na outra, você conseguia dar play em uma delas e todas caminharem juntas, sem perder o sync. Cara, se perdesse que? o SYNC, começa a rezar, Mas, mano. E não podia perder o Rink. Ou perder o ring, <risos> o SYNC, Sim. né? Então, ou... aí... Mas
2: se você não tivesse SYNC, você não deve. Só os dois no
3: do tempo. É, não, não tinha como. Ah, porque a, a máquina, ela tinha que rodar digitalmente sem nenhum tipo de erro, entendeu? Pode e ser. aí quando você queria recar, você tinha que selecionar qual canal você queria gravar, porque cada canal desse te recebia uma entrada física que vinha da mesa. Então era tudo físico, tirando essa fita que era digital que permitia essa, essa formatação, né? Então era assim, era um, Cara, era um controlador trampo, né? e a hack assim, gravava perfeitamente. Cara, pode ter, quem tá assistindo a live aí, ó, Cara, eu posso te dizer assim que praticamente tudo de música que você imaginar, da sua memória afetiva aí, é, começo, final da década de 80 até ali. Final da década de 90, era, é, tudo foi gravado nesse tipo de máquina. Tudo que você imaginar.
0: O Anderson então, Rocha esteve aqui. É, sim, sim. E ele trouxe alguns e explicou. Alguns, alguns é, adaptes, né? Uh -huh. uh -huh. Ele trouxe as mídias, tipo, a evolução das mídias, assim. Incrível. Cara, ele trouxe incrível. MD, ele trouxe trouxe é. várias coisas. E trouxe também um rolo de gravação ah, daquela cá. época, pô, assim. Incrível. Ele falou, caraca, aqui eu tenho uma música. É. Puta de um rolo Neguação, é. pesado. Sim,
3: sim. Mais assim. Duas polegadas. Pra quem é. quiser
0: ver, tá disponível aqui no canal. Sim. Não lembro o número do episódio, mas é, é Anderson Rocha, ele é, pô... Sim. Técnico... Cara, algum dia,
3: eu falei pra ele,
2: um dia eu quero ouvir aquilo ali, entendeu? Ele falou assim, cara, é incrível. É aquilo ali, muito Genial.
0: melhor. Genial, ele explicou um pouco, né? Mais tecnicamente, né? Porque, pô, ele vive é. isso a vida inteira, né? Vida inteira, o Anderson é. tá a vida inteira no estúdio. E aí ele explicou, cara, genial. É. O episódio dele foi, foi muito bom, assim. Mas e aí, mano? Gravou o, o CD, lançou, e depois do lançamento, como foi? Então, assim, não, não, não gerou nada
3: assim pra gente em termos de agenda, nada, porque assim, era uma coisa pedagógica, né?
0: Era tipo um recital
3: é, que fazem, né? Sim, Eles, sim.
0: É, Todo mundo exatamente. vai lá,
3: lança o, é. o, o trabalho, né? Então aquela experiência, né? Que você leva pro resto da sua vida, cara. Pô, você subir num palco, cara. Eu me lembro que teve um, alguma coisa, eu não lembro o que que era, mas eu me lembro que alguma coisa a gente foi tocar com essa mesma galera no Teatro Dom Bosco. Eu não sei se era, acho que era um ensaio geral. Exatamente, acho que era um ensaio geral. E é assim, pô, você subir num palco de um teatro pra tocar, né? E eu me lembro que nessa época já rolavam muitos festivais, né? Tipo o Festival da Canção, né? Festival ah, da da Canção. Outros festivais que tinham. E os professores do Latino-Americano, alguns deles, competiam nesses festivais. E aí, quem que era a banda que acompanhava? Oh, <risos> os que professores? Era, era, era <risos> eu, meu primo lá. A galera. banda é Primos. É, é entendeu? E aí, o <risos> que acontece? Pô, mas cadê o Evandro e o Fábio? Faltaram a aula hoje, o que aconteceu? Não, eles estão ensaiando com os professores. Que vai... Pô, o cara não veio, não veio na aula de novo hoje, não, eles estão tocando lá no teatro, o Galce Rocha. Toma!
0: Tá? Então, assim, Caraca. cara, <risos> era muito legal essa aula. Já hora. passava o ensino médio inteiro. É. <risos> é. Nem, fez, nem precisava estudar, já só tomou a banda do professor, velho, tá tudo certo, cara, check.
3: era muito legal, mano, muito legal. É, e... muito bom. E, e assim... Inúmeras experiências, né? mas essas foram algumas bem marcantes. E até, até esse momento, eu não tinha nenhum pensamento profissional em relação à música. Para mim, não tinha nada assim. Eu não sabia o que, que era música profissional. Não sabia, não tinha a mínima ideia disso. Né? Sabia, eu ouvia falar: não, tem uns caras que fazem baile, né? que eles tipo, tocam numa formatura. Uhum. Ah, tem uns caras que, pô, aquele artista lá, pô, ele tem uma banda que toca com ele, né? E pô, geralmente os caras tocam bem, né? Aí via na televisão lá que um cantoria lá, mas era o fulano de tal, que era a carreira dele, mas tinha uma galera tocando. Mas eu não tinha a mínima noção, né? Sim. E, e aí tudo mudou, né? Quando em 1997, é, 1997, bem no comecinho do ano, aí regressou do Japão o Rodrigo, né? O Rodrigo Shimabukuro. Uhum. Esse cara também foi um divisor de águas na minha vida. Por quê? Porque até aquele momento a música era isso pra mim Eu tava acostumado a ver a galera tocando na escola Tocando na igreja E todos esses rolês eu também já tava tocando Festivais, né? Pô, mal legal, beleza E aí esse cara, a gente tinha um amigo em comum Né? Aqui em Campo Grande e tal Um belo dia o Rodrigo aparece lá em casa esse, Eu já tinha ouvido falar dele Que era um cara que tinha uma banda né? Chamada Amós E ele tocava baixo, cantava muito, tinha um cabelão pá, né Aquele visual já rockstar Na época, né? Uma coisa que não era muito comum E tal. Uma pergunta. Pode perguntar a banda já existia quando você entrou? Já existia. Pô,
0: achei que
3: já existia. Mas há pouco tempo, a, né? A banda começou em 94.
0: Não. Só que acontece. É,
3: a banda começou em 94. Mas o que acontece? Anos. A banda ficou funcionando um ano aqui em Campo Grande e aí ele foi pro Japão. Ah, foi pro Japão ficar ser. três anos no Japão. Inclusive eu Entendeu? acho, que, eu
0: acho que eu vi um comentário de algum Rodrigo aí na na, na live aí. Tava, ah,
3: deve tô... ser ele. Talvez seja ele. Rodrigão se é você. É Zé se é você é, comenta
0: nós, de novo quiser colocar é, você é colo... antes da gente entrar uhum. na, nessa, nessa... para
1: você colocar nele
0: ah. o <risos> oh, quinta série <risos> cansei de colocar vocês assim. <risos> é, qual que é o nome da pessoa se ah, legal se tiver Não. mais comentários vamos ler vamos bastante, nessa
1: mas eu gostaria de começar com um comentário especial aqui ó eu vou colocar na tela boa noite hum. família <risos> minha mãe é, é, André, eu sou muito seu fã dona André, dona André
0: tá sei. em todos ela manda assim às vezes ela manda assim estou conectada Ó. Aí sim, mano. <risos> Ó, nós temos aqui o um comentário, inclusive noite, pra agradecer aí a Ei.
1: audiência do Deurico, o TG, é David Batera, mas Pô. eu gostaria de enfatizar aqui o Arthur Braga, que grande Evandro, ele precisa pra você falar sobre o seu aquecimento pré-show, sabe grande. que você leva muito a sério e é o um exemplo legal, pra
3: ele. o Arthur, cara, um grande baixista, mano, o cara aprende demais com esse cara, mano. Caraca. Tem muita experiência esse cara, entendeu? É, e principalmente porque ele ele já inclusive acho que foi até para fora do país já tocando com tocando com uma galera aí né Pô. fazendo obras sociais né missões e tal caramba pode é, crer Foi pro nordeste já
0: Pô, que legal Arthur cara, 10 demais
3: aí cara e o, o negócio do aquecimento ele deve ah. ter visto eu me aquecendo em algum bastidor aí de show aí que a gente já fez qual várias que é, gigs né que é. cara simplesmente pegar a guitarra ligar um clique ali né e dar uma malhada antes né coisa simples coisa simples mas que faz muita diferença exato você sobe num palco frio, cara... Meu, não é legal. Não é legal porque... Ali você tem que estar tá concentrado. E se a sua falta de aquecimento... Se torna uma preocupação na hora... Você se desconcentra, né? Não é legal. Você tá entregando um trabalho ali... Alguém confiou muito em você, né? Você então, faz aquecimento alongamento é... também? Às vezes, sim. É. Quando é show... Tipo, duas horas, duas horas e meia, eu faço um alongamentozinho também. Dou uma esticada na perna, legal, dou... É outra história, cara, você é. trabalhar,
0: outra história. Não, ainda mais, pô, a gente quer é e fica sentado. Vocês ficam em pé, nossa, pô, duas é. horas, então, com cimento é. pesado.
3: Verdade, verdade. Mas eu sempre tenho esse costume de aquecer. É coisa que você pega assistindo os bastidores de DVD, né? Da nossa é, época de que... DVD, né? DVDzão. Então você vai ver lá, pô, o New Peart, cara, quando ele entra no palco, mano, pô, <risos> ele vai pro palco, o cara coloca um... Como é que é o nome daquelas toalhas de banho? Um roupão, né? Roupão. Meu, o cara põe um roupão nele pra não dar choque térmico, porque o cara tá pegando fogo já. Ele tá tocando há 50 minutos, cara.
0: Uhum.
3: E ele vai pro palco, assim, igual um atleta tá indo pra, pro ringue, assim, ó. Chega no palco, o cara tira aquele roupão e ele, pá, começa o show, velho.
0: Cara, isso é, isso é muito importante falar, assim. Isso é incrível, e qualquer cara. Instrumento, qualquer cara, instrumento, cara. Faça um aquecimento e um alongamento antes, cara, Steve de qualquer vai, guia. Steve Vai
3: sobe no palco, uma matéria que eu li, ele, ele já tá tocando há 40 minutos, cara. Quando ele tá no começo do show no palco, ele já tá há 40 minutos tocando já.
2: Caraca, então o cara chega já valendo tudo,
3: você vê no YouTube da vida aí, os caras tem uma metálica, acho que também essas bandas, né, que tem uma gig maior assim, mundial e tal, os caras tem uma sala de aquecimento, né, a plaquinha fica na porta, lá dentro tem uma bateria eletrônica, um amplo de guitarra, de baixo e tal, um negócio de vocal, os caras se acabam ali, mano, É. antes de começar o show. Olha lá, os comentes. E oh, o aí, Abner Pô, oh, grande Abner, cara Nossa, faz muito tempo que eu não vejo o Abner Grande abraço aí, Abner Que massa Abner velho. Amém, cara Tamos Bora aí. trazer aqui, hein Esse é outro cara pra você trazer é, aqui aí tem lenha pra quem mais mano Sim Rapaz, ah, aí Estamos Agradecer conversando aí
1: galera é. Valeu pela audiência E, ó, galera A favela venceu Olha, aonde o podcast foi parar Salve, galera do Rio Olha aí oh, massa, ah, oh. Pode crer <risos> oh, <Ney. risos> Silva. Salve, salve de gruveiros Boa noite, Michael nem Silva, batera aqui do Rio de Janeiro, papo gostoso, só lembranças boas. Valeu, é você, né? Tamo junto. Valeu, Então, mano, é... Super batera, hein?
3: Esse negócio ó. de aquecimento, cara, é demais. assim. É. Eu, eu sempre que possível, cara, eu, eu ponho um, que seja um clique ali e fico me aquecendo antes. Um Até porque tem né? alguns lugares que a gente vai tocar que é frio, né? Putz, <risos> então ajuda muito, né? Porque uma coisa é você pegar 5 é, graus de, de temperatura aqui andando na rua, toda agasalhado. Em cima de um palco, mano, parece que é. tá zero graus, né? Zero grau. vento. Dá pra falar alguma coisa? Dá o puxar?
1: Elder Domingues. O Elder, falando.
3: cara. Grande ah, Elder. O outro cara, recursos... hein? Outro cara pra sentar nessa bancada <risos> aqui. Que, meu, é um dos caras que eu sempre aprendi muito com o Elder, cara. Caramba. Meu, você sentar pra bater um papo com o Elder... Pode crir,
0: é, é demais, aqui, cara.
1: Grande Elder, os recursos cara. eram muito escassos. E quem queria tocar, geralmente, tinha que se virar pra conseguir tirar um som. Isso Exatamente. É Massa.
0: É. Isso é verdade. Era correria, né, cara? Você tinha Era que correr... correr cara. Tinha que correr e correr mesmo. <risos> tinha que correr e correr mesmo. Não tinha, tinha pra ninguém. Os princursos eram escasos letrados.
1: É, o Silva também, né? O Silva lembrou da época que vocês estavam falando lá um pouco antes, né? É. época Deus. top. Viveu muito no Rio de Janeiro.
0: Aí, Exatamente. ó. Pode crer. Massa. E o comentário aqui e importantíssimo, prometi... que a
1: gente não pode parar. Tá massa o
0: papo, pô. Aí. para não. <risos> não para não. <risos> Valeu, muito obrigado ele... pela audiência.
1: não, não. ele,
2: querendo ou não, provavelmente ele tá se referindo ao lance dessa correria do cara ter que correr é. atrás. E pra ele, talvez... Teve mais acesso. A galera que tava aqui... É, ele é do é, Rio, né? Geralmente, é. as cidades grandes chega têm mais, mais acesso, chega mais coisas é. que Como aqui. diz o Felipe, cara, os grandes centros, né, cara? É, os grandes tiver... centros.
0: Exatamente, cara. É, é um pouco mais fácil, né? É. E é normal chegar nos grandes centros é. antes então. do interior, é <risos> fato. Foi isso a vida inteira Massa. no Brasil. Mas e aí, mano? Então, Vamos aí eu tô lá, Vamos né? começar Então, aí eu tô e lá, aí?
3: comecinho de 97. Tô lá, né, cara? Eu acho que eu tava com 17 anos já e Bom, já tinha comprado algumas coisinhas, uma guitarra mais ou menos legal, alguns acessórios e tal, já dando aula, né? Eu com 16 anos tava dando aula. É. Dando aula, comprando encordoamento. Quantos é, anos? Com 16, 16 anos, anos, dando aula. 16 é, Dando sim. aula de violão. Um vizinho ali e tal. Beleza. A galera da igreja também? Galera da igreja também. Ah. Alguns apareciam, né? A gente tava dando aula ali. E aí, cara... É, tô lá, 1997 bem no comecinho do ano eu precisava trabalhar, cara com alguma coisa assim, pra ganhar uma grana, sei lá eu tava incomodado, Adolescência, né? Adolescência, né? Quer ganhar Mano. grana, quer ir pra frente e aí esse, esse amigo em comum falou, cara, ó, falou pro Rodrigo Rodrigo chamava falou assim pra ele cara, conheço um camarada aí que ele toca guitarra bem e tem um irmão que é batera, ah, pronto, né? cachorro <risos> É o, é o combo, né? É o combo. Puxa, vem um outro, né? Pelo mesmo valor. <risos> Dois e um? Dois e um, cara. E aí, mano, apareceu lá esse meu amigo, é o Roger Abrego. Cara, o cara também é um músico assim com uma cabeça fenomenal. Ele mora no Japão hoje. Ele já tocou baixo, já compôs, já cantou, já fez um monte de coisa, enfim. E aí. Cara, não tem problema você. Ah.
1: Eu percebo
2: que a galera da, da sua geração é a geração também um pouco do meu pai assim. Uhum. Cara, a galera vai muito pro Japão.
3: É, tinha uma, mas, impressão... mas foi, uma, foi uma hype, né? Uma época. Então, Acho que essa é a palavra de... correta, a, né? A grana, né? Por causa de grana, por né? É Trampar. É por causa né? de grana mesmo? Grana, sim. É. Cara, mas eu vejo demais oh, a galera falando assim, cara, foi Faz pro Japão. muito tempo que eu não escuto isso, mas até um tempo atrás você ouvia muito anúncio aqui, tinham agências aqui de viagens somente pra você ir trabalhar pro Japão. E trabalhar é. no Japão, né? É. Era, era comum assim Mas é lógico, né? Pra descendentes tá era mais fácil Não, então é isso que eu tô falando É só é. a,
2: minha, a sua geração, a galera Eu vejo demais, é. a minha geração,
0: cara, eu nunca ouvi é. falar Eu foi... ouço falar que tá muito diferente Do que 20, sim, 30 anos sim, atrás sim, Que sim, realmente é. a galera, o Brasil Porque, pô, são sim, moedas é. diferentes é. E lá realmente você vai é. trabalhar pesado sim, Em várias horas sim, Juntar uma grana e tal
3: e me parece que, na época, era mais fácil do que ir para os Estados Unidos, né? É. E, e o Japão, cara, até antes dessa, desse crescimento chinês aí das últimas décadas, o Japão era a segunda ou terceira maior economia do mundo, né? Exato. Então, Foi pô, tá o Jap... Estados Unidos o Japão, mano. Então, assim, pô, para ir para cá, América do Norte, complicado. O Japão está mais fácil. Caro, longe, mas... mas ia para lá ganhar, ganhar dinheiro, dinheiro, né? Trabalhar. Ganhar dinheiro, é. E aí, cara, o Rodrigo tinha acabado de chegar do Japão. E eu já tinha ouvido falar na cidade, Né? Porque na época, acho que... Bom, não tinha celular, mas você encontrava a galera nos rolê. E alguém comentou, cara, o Rodrigo tá aí na, na área. Aí todo, pô, sério, cara? Aí ficou aquela Porque ele era aquele cara que a gente pensava, caramba, né? Pô, será que um dia eu vou conhecer o Rodrigo, né? Que é o cara que montou uma banda de metal aqui ah, em Campo já tinha né?
0: essa, essa onda aí já. Aí, já. Ah, e aí oh,
3: já tinha rolado o um comentário. O Rodrigo tá na, na cidade, voltou e tal, aquela coisa toda, né? Beleza. Aí esse amigo meu, o Roger, né? Falou, ó, vamos na casa deles, eu sei onde eles moram. Sou amigo dos pais deles, sou amigo deles e tal, beleza. Aí o Rodrigo chegou com, com o Roger na minha casa lá, ele tinha, já, já dirigia, né, cara? Acho que ele era, enfim, não sei se ele já tinha feito 18 anos, enfim. Sei que ele já chegou dirigindo lá, com a caminhonete e tal, e chegou todo metal, cabelão, né? A gente olhou e falou, <risos> olha, interessante, né? Pô, e aí, Rodrigo, prazer, cara, pô, não sei o que e tal, né? Na verdade, eu já conhecia ele, mas tinha sido de se encontrar uma vez só, assim, há quatro anos antes, sei lá, três anos antes, beleza. Só que o, o, o engraçado foi que nessa época, como eu te falei, tava trampando, né? Sabe aqueles empregos meio bizarros assim? Vendedor de enciclopédia alguma coisa, coisa dessa daí, Barça, curso de inglês, né? Você que nem sabe o que é isso, né? Vendedor de curso de inglês e tal. Cara, e nessa essa empresa que eu trabalhava, era uma, era uma franquia de São Paulo, sei lá o que, que sei que todo mundo lá que mexia com marketing, trabalhava de terno e gravata. Eu já tava deixando o cabelo crescer, mas é. ainda era uma cabelinho meio, né? Cara, ele chegou lá assim, me viu de terno, cara. Putz, ele olhou assim, e nessa época você. Hoje você vê um cara de terno, você não tá nem aí, né, cara? Mas naquela época você vê um cara de terno. Tá? cara, será que. Aí eles ainda brincaram, né, cara? É esse cara mesmo? Não, é ele <risos> mesmo, cara. Pode, pode ficar tranquilo, é ele mesmo, tá. Beleza. Aí a gente bateu um papo e tá? tal, marcamos de se encontrar. E aí ele já foi mostrando umas músicas e tal, né? E a gente já foi tirando as músicas. Eu, ele e meu irmão. Nessa salinha que a gente tinha lá, lá na nossa casa. Enfim a gente começou a trabalhar algumas músicas, algumas ideias dele, e aí com o Rodrigo foi o cara que eu aprendi que a gente tinha que gravar uma demo, que hum, essa demo você podia mandar para um monte de lugares, para gravadoras, para zines, que eram revistas é, especializadas da época, mas feito de maneira artesanal. Isso aí, meu amigo, era uma, era uma comunicação assim que não, não dá para você mensurar o tamanho que era nessa época, porque você não tinha internet, só tinha correio entendeu? Então o Zine era aquela comunicação independente que circulava no underground assim, né? Com muita com muita solidez, entendeu? E aí foi ele que foi o cara, falou: "Não, a gente eu tô, a gente vai ensaiar, só a música nossa, música só a música própria, a gente quer gravar, vamos gravar, fazer uma demo e começar a mandar para meus contatos, que eu tinha eu tinha contato na Europa inteira. Porra. Contato tudo quanto é lugar, né? Legal. E aí no final de 97 teve um show bem grande aqui na cidade, que já tinham vários shows desse, né? Teve um show que tinha uma banda de metal lá, que era a é uma banda que se tornou muito famosa depois aí. Acho que eu não sei se os caras estão em atividade ainda. Mas era uma banda muito boa, cara. Muito virtuosa, sim, lá de Santa Catarina. Aí veio essa banda. Aí veio a oficina G3. E era tudo uhum. no mesmo show. E aí o, o cara que organizava e montava todos esses shows em Campo Grande, que é o meu amigo até hoje, o pastor Ronaldo, ele colocou a gente pra tocar. A gente já tava abrindo pra Stauros, cara. E pra é... Oficina G3 nessa época. Eita, aí, caraca. esse show foi um show, assim, bem legal. Porque a gente chegou lá mandando ver, mesmo, sem dó, cara. Um som pesadão, assim, já, tal. E aí, essas músicas que a gente tocou lá, a gente já tava se preparando para gravar. Quando virou 98, aí a gente gravou a primeira demo, que é essa, essa demo aqui. Ah, aí tem quatro músicas. Manilha. Quatro manilha músicas foram Com gravadas por nós, né? E... Todas as músicas nossas, né, cara? Meu, essa, essa, essa fita é histórica. Cara, mano. é
0: fita, cara. É que legal. Fita, cara.
3: E... <risos>
0: Muito bom. E eu Ao falo E
3: eu falo que essa fita é histórica, por quê? Porque a qualidade dela não é boa, né? Já faz algum tempo que eu não ouço ela. A qualidade não é tão boa assim. Foi gravada num, num maior estúdio que tinha aqui na cidade, na época. Chamava Muse Art. Ah, um lá. estúdio gigantesco. Um incrível o som. A gente não, eu acho que lá, é, também, o pessoal do estúdio não tava... Assim, acostumado a gravar metal, né? Gravar metal é bem diferente. Gravar metal, aquela coisa toda, né? Mas enfim, eu me lembro que a gente pegou as fitas, a DAT, né? Assim uh -huh. Que você viu aqui com o Anderson, né? E a gente levou lá pro estúdio que eu trabalhava já. Lá pro Luiz, lá no Luizinho. A gente mixou lá. E aí essa fita aqui, cara, é... ela foi distribuída na Europa, essa fita, entendeu? Caramba, Na época, legal. um pessoal, eu acho que é de Portugal, pegou essa fita e começou a distribuir, cara. Começou a mandar para tudo quanto é lugar, porque nessa época isso aí circulava muito, essas ah. fitas aí circulava muito, né? Era o jeito na época. Cara, que é uma banda daqui. Então, daqui. Tudo em inglês. Legal. Tudo em cara. inglês. E aí, cara, é, para você ter uma ideia como era essa época, o, o rolê, cara, não era brincadeira. É. A gente começou a, a pegar uns, uns contatos para tocar em São Paulo. Nossa primeira ida para São Paulo foi na época que a gente estava vendendo essa demo. Então foi ali em 98, foi a primeira vez que a gente saiu pra ir tocar, a gente foi pra São Paulo, cara, tocar, num festival. Legal. Tudo por negócio de carta, carta, rolê <risos> e ligação de telefone, telefone e tal. Cara, pra cacete, é. Tô telefone, indo, exatamente. saindo aqui de Campo Grande cara, pra São Paulo. e sabe qual era o rolê das dessa época das bandas que ah. iam pra São Paulo? Era assim, ó, a gente vai pra São Paulo, a gente vai pra tocar e a gente vai pra Santa Efigênia, que é aquele lugar cheio de eletrônicas e um monte de coisa lá e tal, pra comprar fitas. Ah, então a gente, a, 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 gente, a gente viajava, levava amigos junto. Iam assim, dois amigos, três amigos. Por quê? A gente entrava, ia nas lojas e comprava fita assim de caixa, mano. Não. O que a gente conseguia pegar Nossa. e carregar, a gente pegava. E ia pro metrô, velho. Massa. Ia pro metrô, cara. <risos> meu, cada história engraçada disso aí, mano. Muito bom. Tem um cara, mano, que é ah. meu, meu brother aqui do coração, conheço de adolescência, o Denis, né? O Denis Subtil. Denis Subtil. Se ele tiver vendo essa live, ele vai rir muito nessa hora. Ai, Esses dias tiver... a gente tava na estrada lembrando dessa história. Porque a gente, ele foi um dos caras que, que foi, né? A gente foi a banda e mais uns três ou quatro amigos. Ele foi no meio, ele era brother também, né? E aí, cara, ele já tinha a banda dele, então foram comprar a fita a cassete. Então, cara, aquelas sacolas assim, lotadas. <risos> isso aqui, mano. Isso aqui faz um volume, isso aqui, mano. É. E aí, bicho, a gente foi pro metrô, cara. Sabe pro metrô quando ele abre as duas portas assim, ó? E aí, essa galera que tá no metrô vai sair pra cá, desse lado da estação. E a galera que tá aqui vai entrar cara, a gente tava do lado errado da, da, da plataforma, querendo entrar, mano. Cara, eu sei que assim, ó, aquela multidão, assim, ó, saindo do, 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 do metrô, e a gente foi conseguindo entrar, e ele foi ficando pra trás, e a gente foi entrando, e ele foi ficando, foi ficando. De repente, a, a sirene, né, que vai fechar a porta do metrô, cara. Mano, a porta foi fechando, cara, e ele já tava meio entrando e a caixa ficando pra trás, mano, assim, ó. Cara, o olho dele ficou de um tamanho, assim, que vocês não acreditam. É aquele dia que você vê o tamanho real do globo ocular, né? Que ele é bem Nossa. maior do que a gente imagina, né? Cara, e ele, assim, ó...
0: Tentando... Nossa, cara. Cadê igual, o Denis O deles? Igual, comenta aí se você Igual o cara nadando, que... fugindo do
3: tubarão, assim, sabe, mano? E eu sei que alguém lá pegou ele, assim... Puxou ele pra dentro, a caixa veio batendo pela porta, a porta fechando na caixa, a caixa veio pra dentro. Nossa Senhora! Essa é um dos rolês, cara. São As Paulo aventuras. sempre tinha esses rolês, cara. E aí, mano, a gente foi Muito lá, bom. gravou, né? E aí a gente copiava manualmente, uma por uma, cara, essas fitas aqui. Porque aí o que acontece? A gente ia lá na Eletrônica Concorde, sei lá onde lá, comprava um CDR, que era um CD que eu tenho lá em casa até hoje. Não sei se vocês já viram esse CDR que a, a parte dele interna onde é gravado o material é dourada. Isso era muito caro, era da Sony. Hum, e aí é esse CD a gente, é, tipo assim, mixava lá tudo na mesa de som, nas fitas, né? E aí você aí nessa época o computador já tava gravando tipo dois canais estéreo, assim, um canal estéreo, né? Apertava o REC e o que tava tocando na mesa de som era gravado no computador. Aí lá no computador hum. você queimava o um CD, Sim, entendeu? E aí, cara, a gente pegava esse Tzinho, ia pra casa e gravava uma por uma dessas fitas aqui. Com a distribuição Caraca. na Europa, pelo pessoal de Portugal, que era tudo independente. Tudo independente, por carta, né? <risos> Cara, como isso começou a rodar lá na Europa, sei lá onde, começou a chegar carta aqui. Fã? Fã. Caraca! E as cartas de fã na época, sabe como era? Era assim, ó. Era carta, né? Um papelzinho, né? Que fechado aqui, ó. Conhecia a banda, assim. Geralmente, tudo quanto é idioma, né? <risos> fechado, assim. Isso era normal. Você abria aquele papelzinho dentro, cara, tinha um monte de papel pequenininho é, com endereço de e-mail é, e endereço de caixa postal, assim, físico mesmo. Você de retornar. tudo quanto é zine do mundo que você possa imaginar. O cara despejava lá dentro, fechava e mandava. Meu então, Deus. nisso, você ia fazendo contato com um monte com de lugares. Era assim, cara. Muito bom. Beleza. <risos> e começou a chegar essas cartas. E a gente respondia as cartas. Até aí, tudo bem. A gente foi vendendo as demos, né... É, fazia camiseta, ia vendendo, cara, ia divulgando assim um a um, né? Um a um. Então. <risos> e aí, beleza. Só que a gente nunca parou e o Rodrigo sempre teve essa visão. Não, a gente tem que sempre gravar, sempre. Né, a gente foi compondo e tal. E aí a gente começou a juntar uma grana pra gravar o nosso primeiro CD. Entendeu? Nossa. Aí eu vou lembrar de uma história parecida com aquela do tio da Batera, que montava é. somzão lá, né? Uh -huh. Tem um cara chamado Pastor Ronaldo. Cara, esse cara. Eu acho que ninguém aqui bateu o recorde dele ainda de tanto de evento que ele já fez aqui. Nossa. Teve uma época que teve um evento aqui que rolou em Campo Grande que durou seis ou sete semanas. Nossa! E era de Porra. sexta a domingo. Cada dia, dois artistas. Cara, todo mundo que você imaginar de artista nacional veio tocar nesses eventos. Gospel, né? Uhum. Aconteceu em Campo Grande. Durou tipo seis semanas, sete semanas. Então todo final de semana tinha, um ar tinha esses artistas vindo tocar aqui. E o ingresso era um real. Era dois reais, assim. Era um negócio de louco, <risos> sabe? Tipo assim, a maior plateia da minha vida foi num desses shows. De você dar uns acordes assim, você sentiu o lugar não. tremendo com a galera. <risos> <risos> sabe assim?
0: Genial.
3: E aí, cara, olha a, a visão desse cara. Pera aí. Onde que era um evento desse nessa época aí? Parque Por... das, das Nações Indígenas. Um... É. é o único lugar capaz. É o único lugar. Ingressa um real. Porque ginásio é, não cabia mais, não né? Não cabe, Ginásio ele já fazia de olho fechado, né? Caramba, é. cara. Todo mundo, sem imaginar, de artista gospel, fala o um nome e ele trouxe aqui. Todo mundo. Muito bom. E aí, cara, é... a gente tava querendo gravar o CD. Eu já tava trabalhando naquele estúdio lá. E aí, eu não sei por que a gente chegou para ele e falou, a gente teve uma ideia. Porque a igreja tá ali no centro hoje, na né? Primeira Batista. Aquele prédio ali, né? Só que ainda tava numa parte que era provisória, que era de um terreno. O terreno do lado, ele tava vago. Tinha sido demolido o prédio lá de 1910, 15, sei lá onde né? Tinha. tinha sido demolido, tava só as colunas assim, aquelas ruínas, né? E o prédio era estacionamento. O, o, lugar, o lugar onde tava o prédio era estacionamento. Aí a gente pensou, cara, a gente podia fazer um show aqui, né, mano? Ia ficar bonito, né? Um show de metal aqui, né? Oh. E tal. Nas ruínas. Não. Nas ruínas aqui, né? Aquela coisa toda, né? Aí a gente chegou pra ele com essa ideia. Falou, pastor, a gente tava pensando em fazer um show, assim, pra gente levantar uma grana, né? E gravar o um CD. Aquela coisa bem... Bem, uhum. bem juvenil, né, ah, vamos fazer uma coisa pra levantar uma grana levantar e fazer outra, grana, né? né e pagar alguma coisa, né cara, olha a visão que esse cara teve, ele falou assim não, beleza, ó, vamos fazer o seguinte, eu tô pensando em trazer uma banda aqui assim, tal, tal, tal no estacionamento, pra gente fazer um som assim, o cantor tal também, não sei quem, tal, tal vamos fazer o seguinte, ó, vocês tocam aqui e aí eu vou dar uma grana pra vocês vou dar uma oferta pra vocês Aí, com essa grana, vocês podem começar a gravar o CD de vocês. A gente
0: pode mais, cara. <risos> cara. Como assim,
3: <risos> Tipo, e tem isso, né? É, uh, caralho. Pô, legal. Bacana. Fechou. Bom, vamos nessa. A gente tem as fotos até hoje desse show. Foi bem legal. Tem, né? Da rede social? Rede social, acho que não. Acho que rede social, acho que não. <risos> ah, será problema. 98? <risos> isso, 98. É, 98. Que
0: rede social... Não, é. ó, eu publicando hoje, pô. Ah, tá. Mas é. naquela época não tinha. Não enfim, na hora de carta não tinha, não. até agora. Não, é. É... publicar, enfim. pegar foto publicar.
4: Mano.
3: É. Mas enfim, e aí, cara, é... a gente foi lá e fez o um show, né? Pô, foi super legal, cara, o show e tal, beleza. E aí, olha como esse cara foi incrível, mano. O Pastor Ronaldo. Ele chegou lá no, no estúdio, que pô, o cara chegado dele também, né? Falou assim, ó, oh, mano, os caras vão gravar um CD aí, assim, assim, tal, 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 tal. Ó, tem isso aqui, ó. Pa. Não, beleza, vamos gravar. Demorou. E aí, cara, Papou não, tinha, tipo, não tinha toda a grana assim também. Ah. Mas era uma grana. Ah. Cara, a gente gravou o CD lá, esse aqui, ó. Esse aqui What Esse
0: aqui foi o primeiro, ó, o
3: primeiro CD da Moss. E essa, essa edição, inclusive, é a primeira edição. Vocês
2: sempre quiseram fazer em inglês?
3: Eu? Sim. Tudo? É bem coisa de heavy metal, né? Ah. Pode crer. Aqui tá escrito, ó. É, gravado, ó. De dezembro de 98 a abril de 99.
0: No, Entendeu? Legal. Ah,
3: quer ver outra coisa engraçada aqui no meio? Deixa eu ver se vai aparecer aqui. Tá, tá, tá. Tá gravado por. Ah, tá. Participação especial do Dudu Borges. Oh, <risos> caramba! <risos> Participação especial do Dudu Borges, cara. Então, assim, isso aqui, cara. Para fazer isso aqui, mano, era um trampo, cara. Você é. não tem noção, mano. Você mandar para Manaus, para, para, <risos> fabricar, né? Tudo aí e tal. E assim, com cara, esse CD, que o que legal. aconteceu? Junto com esse CD... Ah, tem a foto aqui atrás ainda, tem, ó, da galera. Mostra ali, Marco, né? Mostra ali pra galera ali. E aí, o que acontece? Com esse CD, veio a ideia da oh. gente fazer o nosso próprio zine.
0: <risos> Entendeu? Ah, lá.
3: Então a gente começou a fazer o nosso zine, Muito a gente bom. mesmo. Fazendo a gráfica, fazia a arte ali, né? Como dava e tal.
0: A, e... a parte interna do CD. É
3: eu dou gente... do presente em todos os momentos, hein? É. Pois
0: é. Põe ele, Marlene, deixa ele na frente, vamos posicionando ele. Ah, ficou legal mesmo. Que daí fica é.
1: Olha
3: lá, ele já aprendeu já. <risos> Amanhã, ó.
1: Eu sou jovem.
3: Tem aquele meme, né? <risos> Sem ajuda de um profissional, jovem. É. Não começa, não, né? <risos> e aí, é, cara, a gente começou a lançar nosso próprio Zine, entendeu? Então lá no Zine, olha como que a gente já fazia isso na época. Lá no Zine eu colocava um trechinho de tablatura de uma parte de uma música. Contextualiza o que é Zine pra galera que não sabe. Ah, então. Ótimo. Muito legal. O Zine era essa, essa revista independente de produção própria nossa. Entendeu? Então a gente colocava lá Amoz, fanzine, número 1. Um, entendeu? E lá a gente contava uma história de uma música. Colocava foto de um show, entendeu? Que rolou lá. É, colocava foto da gente no estúdio gravando. Tinha uma fotinha lá. Tudo assim muito simples. Era uma entendeu? revista sua impressa. É, impresso, físico. Aí isso. você
0: mandava pra, pra eles.
3: Aí a gente vendia isso, distribuía e hum. tal. E aí o que, que, que o Rodrigo Obrigado. fez? Esse zine, ele mandava pra a galera dos contatos dele. Que tinha num caderno lá, assim, ó. Centenas de contatos num caderno. Nossa. entendeu E nessa época é, tinha um negócio nos correios que era carta de dois centavos. Entendeu? Então você conseguia mandar uma carta por dois centavos no, no correio, entendeu? Muito bom. E aí você mandava é, pra, esses, pra esse lugar, um monte de lugares ao redor do mundo. Lembra as cartas que chegavam na época da, da fitinha? Uhum. Começou a chegar assim de pilhas, mano. Nossa! Então a gente tinha, ah, vamos comer pizza na casa do Rodrigo. Chegava na casa do Rodrigo, tinha dúzias assim, ó, das pilhinhas amarradas com borracha, assim, com que cadarço, é de cor, aquele tem, cadarço do
0: correio, sabe? Não tem nenhuma foto dessas da época aí em algum ah, lugar, cara. Não Alguma tenho, cara. carta. Ah, as acredito. cartas tem, Algum, só alguém se, tem só se o Rodrigo tiver alguma coisa. Alguma coisa, que era é genial, né? Matéria aí,
3: de jornal, revista, tem um monte, tem é, pilhas é lá é em casa. Aí. Mas, assim, revista, né, que a gente saiu, mas. É, mas essas, essas é, fotos, acho que não. De, entendeu? Mas aí o que acontece? Chegava essas pilhas de cartas, assim, ó, tudo amarrado, né? E não tinha jeito. Cara, responde aí, ó. ó responde aí. Nossa. Cara, tinha carta em francês, Nossa. em inglês, em e japonês. E cara
0: Em português mesmo? Meu, a gente ia se virando. É. Tentava responder na mesma língua. É. É,
3: perguntava, Sim. né Ia traduzindo com o dicionário ali do carro. Então, <risos> meu, não tinha Verdade. jeito, cara.
1: Não tinha então, Google.
3: Jeito. Então, o que era possível, a gente respondia. E, cara, e tinha uma coisa muito interessante nessa época, que era assim, ó. A, os INEs no Brasil, já tinham muitos INEs no Brasil, né? Então a galera do Brasil que se comunicava com esses zines e tal, lá na, no zine, na carta, já estavam escritas as instruções. Assim, ó. Uhum. Banda tal, lança CD tal, demo tal, não sei o quê pá. É, aí estavam os valores, ó. A demo custa tantos reais, já estavam as instruções assim, ó. Enviar dinheiro disfarçado.
0: No. Então aqui, okay, a galera,
3: a, a carta era dois centavos, né? Hum. Então o que a galera fazia? Colocava um papel assim, colocava a cédula no meio, tipo cinco reais que era a demo, alguma coisa assim fechava e colocava nessa cartinha. Então, a grana ia na cartinha Tudo de dois correndo. centavos. E aí, você vendia a demo, colocava no correio e mandava a demo, cara. CD, era assim na Caraca, época. Caraca,
2: dois centavos.
3: A carta, é. dois centavos. Então, assim, cara, foram milhares isso aí que a gente vendeu. Cara, que legal. Né? Tudo
0: independente, é. assim, um a um e tal. Um a um. Cara, isso é muito louco, né? Porque é, é. um a um, velho. Um a um. No, não é em massa, não. O show de lançamento... É o a, é um garimpo ó, da O show de né, lançamento
3: gente? desse deu, o show de lançamento dele, tem um cartaz até hoje, tem guardado lá um monte de coisa. Cara, a gente lotou o lugar em Campo Grande, mas Nossa. lotou assim que não tinha como entrar a gente mais. Que
0: legal. E tinha um ingressozinho,
3: né? E aí o cara colocou o som lá pra gente e tal, luz, palco, a gente fez um showzão, cara. Cheio de convidados, cheio de gente. Por isso em 99. Era, é a moça. Cara, então isso tudo foi ideia do Rodrigo, né? Mas é, Amos é o nome de um profeta, é um nome Sim. hebraico, né? É o nome de um profeta, tem um livro lá da, da Bíblia, Da Bíblia. Né? Ele é um dos, dos Ah, então é nessa, nessa linhagem. É, foi por ah, causa, mas ser. assim, eu acho que eu acredito que na época foi porque soou bem, né? Só por isso mesmo, é. Pode crer. pode crer. E então assim, aí esse CD, cara, a gente, meu, a gente foi tocar em São Paulo mais algumas vezes por causa desse CD, né? É, por causa desse CD, por exemplo, a gente abriu para uma banda norte-americana que veio tocar aqui no aqui em Curitiba chamada Bride. Que foi uma banda muito forte nas décadas de 80 e 90. E aí eles sempre vinham pro Brasil fazer tour. E aí numa dessa alguém trouxe eles aqui para Campo Grande, não sei como. Nossa. E um lugar que é ali onde é, acho que é uma loja de materiais de construção. No final da Calógeras, bem antes do cemitério ali. Aquele hum, lugar que é bem grande ser, ali. Era o, o Correios lá de é. né? Naquele é. lugar, cara. Casa não, não. dos Leds. É todinho lá. Ah, todinho. É. Cara, entrou um... Ali é lá, o Correio? Meu. É, onde era o Correio. Ah, na Colo... Cara, Calógios, entrou umas ter... 3 mil pessoas naquele lugar com a ali gente tinha, dentro. Ali não lembro como foi é que era o demais, ali, mas é. era uma casa de show ali. Veio essa banda, que era a banda chamada Bride, que foi uma banda muito forte, uma banda muito forte nessa época, e veio outra banda de Londrina tocar também. Foi um rolê inacreditável, assim. Caraca, a gente não conseguia cara. acreditar que a gente tava vendo aqueles caras, branquelão, né? Uns instrumentos lá no joelhos, assim, fazendo um, um som, assim, que o Campo Grandense não tinha ouvido ainda, aquele, aquele volume de som, né? E na época era muito comum, assim, você ver bandas com muita gente, né? Uh -huh. Não sei por que isso. Então, a, a gente já chamava atenção porque eram quatro pessoas só. <risos> né? E aí veio o Bride também, só quatro pessoas. E um cantor, guita baixo, batera. E os caras uma pressão sonora, assim, inacreditável, né? E tudo por causa desse CD. Ah, e aí a cara. gente já vai atravessando ali 99, né? A gente abria vários shows aqui, pras bandas aí, de fora, que vinham, né? É... E a gente circulando esses zine também. Aí a gente já tava saindo nos jornais, né? Acho que TV, a gente deve ter feito alguma coisa de TV também. Sei que aí já foi avançando ali. Nesse, né? Deixa eu só te interromper. Uhum. É,
0: nesse período aí. Aproveita e come. Claro. Você é. não tá comendo nada. É. <risos> claro, Você que é um eu maluco. comi no começo. <risos> nesse período ali que lançou o Gothic Soul. Não, Gothic Soul, né? Gothic Soul, Soul, é. Soul. é. Já teve, já. É, viagens e tudo mais, ou era ah, mais, bem mais regional, assim, rolava, como é que era? falava
3: algumas viagens, assim. São não Paulo, é, não, não era uma agenda, assim, de meia dúzia de datas por, por, por mês, né? Nunca. Mas, mas tinha ali. Mas a gente tocava quase todo final de semana, em algum lugar, aqui, né? E a gente ia aqui pro interior de São Paulo, São Paulo capital. E já e tava a... vivendo? Já?
0: Disso ou não? Não, cara. Não? não.
3: Cacheiro era um negócio desconhecido pra gente.
0: Eu ia perguntar isso também, a gente tinha essa dúvida. É, o underground,
3: essa... underground não existe cachê, não existe isso aí. Existia no máximo assim, uma parceria de, ó, vocês levam a gente pra tocar em Londrina aí, depois a gente traz vocês aqui. Assim, vem de busão, fica na casa do fulano. Entendeu? É
0: assim.
2: Caraca, porque era parte meio que da igreja esse negócio?
0: Era mais como se fosse. Tinha é, muita coisa da igreja. Tinha muita coisa da igreja, porque dentro da igreja
3: tinha um movimento assim de metal, né? Bem ah, forte. Tinha bem, bem forte mesmo. Então era muito essa coisa, não tinha assim um negócio de cachê, entendeu?
2: Era mais lance de oferta. É, e você assim.
3: e, não, e outra, e você queria aparecer, você queria mostrar pra o tocar. trabalho, né? Você queria mostrar o trabalho, divulgar o material, então a gente levava camiseta, aí vendia muita camiseta, vendia muito CD. Ganhava mais comerciante. Isso ajudava, que... isso ajudava pra caramba. Não, ó, cansei de, 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 com a MOS mesmo, sair pra tocar com a passagem de ida várias vezes. Lá a gente vende material, a gente vive de rabibis. Rapaz, Caramba. você com camiseta preta, calça jeans, um All-Star e Habibis. Vai longe, vai sentir. Você vive meses, assim. Hoje que não é sei pior. se a saúde aguenta, né? Mas na ah, época. Ah, não dá. Não dá. Né? Na época era normal, e era tudo diversão, cara. Você é solteiro, de boa, Quantos né?
2: Quantos anos você tinha
3: você? Ah, eu tava com 19 já, né? 19. 18, 19, já. Ah, né? Guri. É. é. <risos> então assim, graças a esse CD né?
0: muito bom, cara então, muito aí, bom. aí
3: quando a gente foi avançando ali em 2001 aí a gente já tinha alguns contatos aí tinha um selo lá em São Paulo tudo selo independente, né mas que distribuía muita coisa muita coisa eu acho que se chamava Avantage Records Avantage Records e é, e é um nome, acho que é italiano, né então não é nem Avantage, é Avantage mesmo tá. acho que é o um nome italiano, né, uhum. do, do cara lá Clayton Nantes, o nome desse cara. Pô, cara, gente finíssima, cara. Ele falou, quero distribuir vocês. Pô, legal. Só que eu preciso de um CD que tenha, que seja colorido, né? Preciso ah. de mais música, porque a gente, acho que aqui tem nove, eu acho. Tem uma intro e nove músicas autorais, né? E ele falou assim, olha, só que eu, queria, eu preciso de um material colorido, assim, tal, tal, tal. Não, beleza. Aí a gente, eu já comecei a ter a ideia que os caras também tinham, os caras gringo, né? Ah, lança uma segunda versão, com bônus, com não sei o quê. Tinha isso aí na época, né? <risos> E aí, aí nasceu esse cara aqui, ó. Esse aqui é o Gotham Soul Tchou. só que <risos> numa versão, numa segunda edição, ó. de 2002, da Vantage Records. Aí aqui, ó, é, inclusive aqui o Elder já tava na banda com a gente,
0: né? Ah, Elder, Nossa. E aí a gente gravou,
3: aí eu tive o prazer de gravar com o Elder pela primeira vez, né? Que é Nossa. demais gravar com um cara igual o Elder, mano. Nossa, né? Aí a gente foi pro estúdio lá que eu trabalhava. Aí eu, aí eu já sabia gravar. Aí eu mesmo gravei essas três faixas. Oh, as três bônus, né? Botou um cabeçote lá. O estúdio tremeu, né, cara? A gente abriu o volume lá de madrugada, entendeu? Aí a gente gravou três faixas a mais. entendeu? Então tem as nove mais três. É. Aí entrou três faixas bônus aqui, ó. Nesse aqui que é o Gothic Soul na segunda Pode... edição hum, de 2002.
0: Já colorido, já, já colorido, uma outra...
3: né? E, e com a concepção... Que lembra esse aqui ainda, né? É, então pô, Ficou uma coisa muito bom. bacana, né, cara? Muito bom. E, e apenas,
2: vamos falar assim, quatro uh -huh. anos depois?
3: É... É, diferença, né? é três, assim, dois para três anos depois, né? Que a gente lançou esse aqui em 99, né? Esse é. aqui já é prensado, lançado em 2002. Só que é. a gente já tava mexendo bem ah, antes, antes, né? Antes. É. E, cara, esse aqui mesmo, eu lembro, eu lembro de quando, é, quando chegou esse álbum. Porque, assim, o cara fazia o rolê dele lá, né? Ele não mandava para Manaus para prensar e chegar prontinho, assim, não. Ele mandava pra gente a parceria, né? É, as nossas unidades, né? De parceria, ele mandava tudo desmontado. Então, hum, a galera dessa geração sabe o que é CD no pino, né? <risos> que é, é um pino, é, assim, pino, vem, sim, pino, vem pino. aquele monte ah, de CD não, aqui, né? Fechadinho e tal, então. É. Mandava no pino. Então, vinha aos milhares aquilo. Tudo no pino, né? E, você e aí, os encardes também, tudo separadinho, né? lacrado, certinho, as caixinhas e tal. Cara, eu me lembro da gente lá na casa da minha sogra. Na época. É, na época. Eu, esse, inclusive 2002 foi o ano que eu me casei, né? Final hum. do ano. Mas provavelmente no começo do ano, quando chegou isso aqui, cara, aquilo assim, ó, uma linha de produção, assim, ó.
0: Entendeu? Ele pensa os chineses, né? É. Cada um faz uma coisa. Você vai terminar. Uma... não foi pro é, Japão, mas caramba. ele trouxe o Japão pra cá.
3: Caramba, montamos quanto aí? Vai contar, montou 200, ah, assim, Caramba, Jesus. sério, já tô quase sem unha, né? <risos> porque você montar isso aqui uma é uma coisa, montar 200 né? Caralho, então eu velho. lembro lá, cara, minha sogra, minhas cunhadas lá, minha esposa, a gente montando aquilo, assim alguns amigos também, né? Montando isso aqui, velho. genial E aí deu o que falar, né? Porque o um negócio colorido, né, cara? A gente saiu até na Rock Brigade, Brigade, que era uma revista da época, né? A gente saiu na, puxa, Road Crew, alguma outra revista que eu não vou me lembrar agora, fora os zines de uhum. metal cristão, né?
0: continuaram nessa... nessa...
3: Que continuou saindo Massa. também, e aí apareceram mais convites para show, nesse ano aqui a gente tocou junto com Angra, em Campo Grande, nesse show oh, aqui, olha aí. aí pouco tempo depois a gente tocou com o Rodox, oh. aqui na época né, uh -huh. o Rodox tinha, tinha, saído, tinha montado né? o, o, o Rodox né, uhum. ele tinha saído do Raimundos, fora todas as bandas gospel que vinham para cá né, de metal cristão também a gente tocava junto, é, trazia é a banda para cá, as bandas levavam a gente para fora né, tudo por causa desse esse CD aqui, foi, foi bem legal na época. Cara, eu tô você, até agora
2: pensando aqui. É. Como tu vivia nessa época?
3: Não, a gente trabalhava, né? Tinha uns empregos, não, a gente, né? O que, que tu trabalhava é. nessa época? Cara, eu continuei dando aula de guitarra e nessa época eu trabalhava no estúdio.
2: Ah, é. e aí tinha liberação, a galera liberava, tipo, sim, fazer viagem? Sim,
3: sim, sim, sim. porque não era um emprego, assim, de bater, bater ponto, Bom, né? Ah, tal, tá, pode crer. Você ia então, trabalhar, não foi é, você. Exatamente, é. Ainda, ainda não tinha é me casado, né? Tava na casa do pai e da mãe, né? Aproveitando é ali, outra né? História. É outra história né, cara? <risos> Mas sempre na correria da música, né? Desde sempre, aquele, aquele negócio que aconteceu lá no latino-americano, né? De você entrar no estúdio de produção musical, aquilo ali virou uma chave, né? Então eu falei, caramba, dá para trabalhar com isso, né? Então, desde aquela época sempre no estúdio. Final ah. da década de 90 para cá, sempre no estúdio, né? Legal. E aí assim nasceu o o um gosto que, que sou, entendeu? Muito bom. Foi uma época bem legal aí. Não sei se a galera tem mais perguntas aí e tal. Tem
0: aí, será, Zé? Alguma coisa aí, continua?
1: Rapaz.
0: Com certeza. Galera, tem um, 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 um da velharia, velharia, velharia aí, aí também que. Ah, eu lembro, eu tava lá.
1: <risos> tem, tem, vou colocar aqui, ó. Fica só. Cara, que
3: legal, cara. Ô, mano, se tiver mais aquela aguinha aí, deixa Deus te usar, mano. Aquela, 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 aquela com gás, sabe? Por
0: favor. Um limãozinho. Acho que tem no congelador, hein, Marlon? Não tem, não? Tem. Coloquei aí pra dar uma geladinha. Geladinha Aí, ó, já, já meteu uma estética ali, já tô. ó. É, <risos> é, cara.
1: cara. <risos> Aprenda.
0: Mas é demais. Cara, cara é que... Muita história massa, né, mano? Cara, que, assim, quando... Pô, não foi demagogia nem nada, assim, quando eu falei lá atrás, lá, que você realmente é, tá nessa divisão, assim, da, da, da estrada, porque da, da história Obrigado, de Campo mano. Grande musical, assim. É porque, cara... É... Quiser, quiser voltar aqui primeiro, Zéu? Antes de você procurei Fazendo favor. É, porque, cara, assim, ó, antes de eu começar a tocar, mano, eu comecei a tocar em 2003. Eu já escutava falar de Amos, Sério, mano? Cara, eu já escutava falar muito de Amos. Aí, quando Legal. eu entrei na noite de verdade, e, eu, e olha que eu não. Cara, não fui criado na igreja, é, nunca segui na, na igreja e tudo mais. Então, tipo, você vê onde que a, a Moz era uma banda independente sim, do, do, do... Com certeza. Saca? Sim, sim. Do, do rótulo, né? Claro, claro. Independente disso. Claro. Eu já escutava falar... Olha lá, ó. Grande Vinícius, cara. O Vinícius, mano,
3: era daqueles caras que que quando, ele vai rir, ele vai ficar rindo agora lá. Ah.
0: Mas é daquele cara,
3: assim, que quando ele tá no show, você sabe que ele tá no show. A risada é alta. Não, porque ele é um cara bem animado.
0: Ah, é. Velho, esse Pode é crer. bom pra chamar pro assim, rolê, porque aí anima todo vários mundo. Vários shows,
3: assim, grandes, assim, eu olhava assim, olha, ele tá ali, mano, né? Entendeu? Ah, <risos> é lá, amiga? Grande Vini, cara.
1: Vini. Saudade de você, mano. apareceu por aqui mandando oi? Valeu,
0: Vini. Olha oh, o Nini, cara. Aí, Já toquei o com o Nini um
3: monte, velho. Ah, Nini, cara, né? o Nini. Pô. Alô, Pretinho. A gente tava
1: falando da, das cartas, né? É. Mandando dinheiro e tal. O Deuri comentou que era o Pix Raiz, mano. <risos> <risos> cara, meu esse demo, comentário esse foi demais. Esse é. o
2: primeiro
0: doc, o primeiro doc original. Faz sentido aí. Lá. Pix Raiz,
3: mano, certeza. Os ele
1: né? que Bridge era o apelido dele quando eu tocava na igreja. <risos> Bridge? Nossa. É mesmo? É. Não, eu
3: não sei, cara. Era meu apelido quando Ó, eu tocava Prince na igreja. O Deori acabou
1: de comentar agora que a história do capacete
3: verdade cara É verdade. Dizer, essa história bom, do capacete
1: mano. lendário imagina você estar tá num show
3: lá né todo mal mas... todo todo malvadão lá né aí você olha tem um cara no meio da plateia com um capacete assim ó ah, ah tá... lá era
0: ele era ele <risos> aí você dá uma risada
3: aí meio ali né tá assim assim aí um pouco...
0: ele veio do Rir de caramba, moto né? do teu de colocar e aí você embora. volta
3: serião né tá.
0: <risos> muito bom cara valeu Vinícius então. pelo pelo participação aí, quer ter mais alguma coisa
1: Temos, calma aí, calma aí, calma
0: aí, calma aí. Ó, e pra você e que, olha... que tá comentando e pra você que vai comentar, é obrigatória a inscrição, hein, velho? Né? Por favor, pô, hein, pô? Vamo, isso, cara. Vamos ajudar e nós tá aí falando, também, cara. pra nós poder te ajudar ah, e ficar naquele, naquele lance legal. Olha lá o Abner. Show do Angra foi
1: da hora. Eu
0: tava lá. Eu tava lá. Minha semana, semana,
1: Olha só, que legal, hein, Abner.
0: Que massa, mano. Muito bom. Alô, Abner. Aquele WhatsApp, hein, papai? Ó, Quero você aqui, ó, hein? Ó,
3: o Abner quando chegou no, o Abner tocou na Moscou, cara. Olha, mas o Abner Rapaz, tocou em várias
0: bandas que toda vez que, o Abner, cara,
3: o Abner chegou na Moscou lá, chegou assim, cara, como se não houvesse amanhã, mano. <risos> mas chegou assim chegando. Aí a gente tava lá assim, né, a gente olhava assim e falou: "Caramba, mano. É muito para nós, né?" Cara, o <risos> Abner é RP, né, cara? Ele chegou já assim, né? Não chegou brincando não. Que legal, velho. É, chegou, véio, chegou que chegando, legal. Né?
0: Mais uhum. demais. Ó, queremos você aqui, viu? O WhatsApp já tá lá, viu, papai? É. Por favor, <risos> venha, venha cá que todo mundo, cara, passa uns dois episódios alguém comendo do Abner. Passa uns dois alguém é. comenta do Abner. Todo episódio. Do Abner e do Narras. O Narras é, é o outro Narras que tá fugindo é. da gente. no Narras, o que que eu vou falar lá, não sei o que? Ah, é isso. Fechou aí, Zé? Fechou, fechou. fechou. Galera, lá comentem
1: aí, vamos bolorar o negócio.
0: Comentem e se inscreva. Cara... <risos> Mano, yeah. e aí? Lançou o 2... Pois é, lançou é... o que
3: sou, né, cara? Já era gente... 2002, né? 2002, né? E, pô, muito... histórias assim incríveis essa época, muita coisa legal, muita coisa engraçada, muita coisa bacana, né, mano, que foi rolando assim. A gente conseguiu, como você falou, né? Eu achei interessante isso aí que você comentou, que você já ouvia falar do Amos, né? Porque a gente, cara, assim, a gente nunca teve preconceito com ninguém, nem com nenhum lugar que a gente fosse tocar. Todos os lugares, eu acho que por causa da nossa atitude, né? A gente sempre era muito bem tratado, a gente era muito respeitoso com todo mundo, todos os estilos. Legal. Então, cara, meu, todos os lugares que você imaginar que rolava metal em Campo Grande nessa época, a gente tocou. Stones, Barfly... Independente do... É, do... Barfly, é. os, os eventos que a Angela Finger faziam, que eram demais, né? Acho que era Encontro das Tribos. Nossa. É, show que tinha ali no... É, no Horto, né? Uhum. É só rock no Horto, né? No orto. Pô, fizemos vários só rock no Horto, Som da Concha a gente fez. Cara, todos os lugares, mano, que tinha show e rolava, a gente era convidado a gente tava lá. Não tinha pra ninguém. Se fosse pra tocar 15 minutos, tocar uma hora, não tinha problema, a gente tava lá. E aí a gente, super simples, né? Nunca teve nada megalomaníaco assim, né? Ah, não, porque tem que passar som tantas horas, ah, porque isso? Não, porque era tudo simples, era chegar pro lugar e pau. É, e chegar a bota, né? É. Não tinha pra ninguém. Então, é, acho que o pessoal sabia que a gente não dava trabalho. Ué, isso conta. E aí, aí, aí você começa a ficar parceiro dos técnicos, né? você começa a bater bola ali, trocar ideia, pô, trocar ideia, super de boa, assim, né? Começa a ficar brother até dos técnicos, né? Acontecia, cara, da gente chegar em show assim, que show assim que era, era treta, sabe? Tipo assim, eu lembro que, pô, você imagina o um show do Angra, mano? O cara tava fazendo a turnê do Rebirth, a turnê Nossa. mundial, era o último show da turnê. Tinha até japonês que veio do Japão junto com os caras pra assistir o show aqui. Era o último Genial. show da turnê. Né? o Aquiles já tava tocando aquela coisa toda, então pô, a gente olhava o backstage assim, cara, aquele monte de case assim, tudo com a logo dos caras o World Tour, não sei o que lá cara, show treta, porque você chega num show assim desses, você não mexe no palco dos caras, né, é. porque tá tudo pronto, tá tudo já setado tudo acertado, tudo alinhado, né e aí eu lembro de chegar assim no show, a gente com os instrumentos, aquela correria. Aí já encontrei os caras ali no backstage já. E aí, mano, vocês estão aqui, cara. Os cara, os técnicos, tudo de Campo Grande, né? Ah, lá. Cara, vocês estão aqui, mano. O que vocês vão fazer aqui, velho? A gente vai tocar. Sério, mano. Caramba, vocês estão como aí? Aí a gente falava, não, tô aí, eu aqui. Ah, legal, duas guitarras, né? Aí o cara, o cara já virava pro fulano. Fulano, ô, cara, bota um ampli aí do lado tal. Aquele, sabe aquele macho? Põe aí, põe, põe aquele outro ali. Pá. Vocês estão com a bateria, cara. O Rick levou a bateria dele. O Rick Tibal já teve aqui, né? Já. Sim. Cara, ele tem uma bateria incrível, né? Pô, uma, uma... Ele
0: é daquela época, então? É.
3: O Rick tocava ah. com a gente nessa época. Eu achei que era de agora. Não, o Rick tocava. Não, também, né? A gente fez um rolê é. uns um tempo atrás. Uh -huh. aí ele fez com a gente, né? Mas ele tocava com a gente lá nessa época que também. Legal. O
0: Rick teve aqui e foi bem legal. Ele levou a
3: bateria dele, cara. Inteira. né? Aquela bateria <risos> enorme, né? É o Nick McBrien. É, e aí, exatamente. O <risos> Rick McBrien foi legal, hein? Né? É, né, cara, e aí, meu, e aí, como é que vocês vão fazer, cara, vocês estão com a bateria aí, não, a batera tá aí, beleza, ó, vamos montar, fulano, ó, pega lá os pedestais, rapidão, não sei o quê, pá, faz... vamos, cara, vamos levantar rapidinho aqui e tal, vamos fazer, meu, os
0: caras assim, meu, parça demais, assim. Cara, isso que é louco de falar, porque, pô, você pega a Angra naquela época, Mano, era Deus. É, pô, mano. Aí você pega, é, tipo assim, pô, não desmerecer ninguém, assim. É, mas, cara, é uma banda de abertura. Às vezes os técnicos é, ficam, ah, véio, ah, toca lá. Não, mano, fizemos um shows Aí os caras vão e cara. fazem uma parada dessa de, fizemos né? Fizemos um showzão que, que, que sozinho
3: você não faz, cara. Exato. E a gente não tinha essa visão, né? Pô, a gente tem que levar pelo menos um rol de um técnico. Pelo Aham. menos, né? Pra, pelo menos pra espetar as coisas ali, Sim. dar uma levantada no palco e correr pro PA, né? A gente não tinha essa visão ainda. Né? E nem orçamento, e nem, nem sabia uhum. disso, na verdade, né? Mas a gente conseguiu fazer um showzão lá, cara. E foi bem legal, a galera que tava lá gostou, foi bem legal. Que Pô, bom. tocar no palco do Angra, né, cara? Você vê <risos> o setup dos caras ali, em volta ali, mano, responsa, hein? <risos> Mas foi, foi bem legal. E, Caraca, e velho, aí, é muito bom. E aí, nisso, bom. já estavam surgindo mais músicas, a gente tava sempre ensaiando, né? essa época a gente ensaiava muito, né? Vocês já
0: faziam uh, o show de vocês, era, que, sei lá, uma hora e meia, duas, não sei? É,
3: uma hora, geralmente, uma hora e 100 meia. 100% autoral? Só nosso. É. Legal, Até muita época,
0: música. Muita música.
3: Até essa época era tudo autoral, assim, tudo mesmo. E, e aí a gente começou, cara, a gente precisa gravar outro CD. Gravar outro CD Sim. e tal. E o Elder tava com a gente na banda, né, cara? O Rick tava com a gente na banda. Aí tinha o Dennis, que já tava no teclado também. Então a banda tava com uma cara, assim muito legal duas guitarras, teclado né um teclado bem bacana bem bem heavy metal mesmo ah, assim né meio sinfônico e tal e um pouco progressivo também porque o Danny já tava a gente já tava naquela pilha de Dream Theater também né da época né? <risos> e aí cara a gente precisamos precisamos gravar outro álbum e tal e eu já tava trabalhando no estúdio maior eu já tava na Pantanal oh. é, eu já tava na Pantanal Thank então God. lá quem que eu gravava eu gravava as coisas do tradição ah. lá é, essa galera que tá aí Brasil afora hoje, alguns que já até desapareceram, né? Uhum. Mas a galera que foi toda pro mercado aí, todo mundo tava começando ali, eu vi todo mundo começar. E atendia os caras, entendeu? Então eu já, eu já tava gravando, né, cara? Pô, e eu, eu tava do lado do Ivan, né? O Ivan é me azato, né, cara? O tempo todo do lado do Ivan, o, o Ivan já tava me ensinando a mixar, né? Então, pô, outra escola, né, cara? Uma escola, assim, a Pantanal foi demais, porque eram três estúdios funcionando das oito da manhã a uma da manhã, assim, direto, tá. né? que tinha gravadora ali acoplada, né? Gravadora é. Pantanal, então era muito artista, muito artista gravando tal e, e por conta do tradição já estar tá conhecido na época, eu acho que eles nem estavam com a Universal Music ainda, foi a, antes um pouco, né? Mas aí por conta deles irem muito para o sul, a galera do sul vinha muito para cá gravar, é, as bandas né? do Paraná, mesmo, né? né? Do norte de Santa Catarina, ali a galera vinha muito gravar em Campo Grande, eu gravava essa galera toda, né? Beleza, então tava experiente. Aí eu pensei, cara, a gente pode gravar aqui, mano. né? E a gente já foi negociando lá, e vamos gravar aqui e tal. E como é pra vocês, dizer, pô. Eu vou pegar só um... Não, de boa. E aí os caras deram uma facilitada, né, cara? E a gente acabou gravando lá na Pantanal o nosso álbum seguinte, que aí foi esse aqui.
2: Pode crer. Isso já era?
3: Aqui, ó, foi gravado em 2000. E... Cara, deixa eu dar. Esse
2: aqui é 2002.
3: É, 2000, é 2002. 2002. Né? Esse aqui, ó. Eu já vou ter que ler, vou ter que ler um encarte não, o encarte já aqui, quer ver? E o cara não Sim. lembra, né, mano? Você acha, ó, gravado de janeiro até março de 2000... Não, 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 vou voltar um pouquinho antes aqui, ó. Tô dentro da outra parte. Ó, gravado de março a novembro de 2003.
2: Ah, um aninho depois. É. Um aninho. Exatamente. Caraca, se gravado de, tudo Gravado
3: é, De março a novembro de 2003, é porque tem uma outra parte desse álbum, que foi gravado em outro estúdio, hum. que foi em março de 2004.
2: Ainda tava é. vendo aquele lance de fazer bônus e
3: é. Dois, dois, é. dois CDs, assim. Assim, é uma época que se passava muito tempo no estúdio, né, gravando. Pode crer. Porque a gente mesmo, a gente não tinha assim, tantas ferramentas, assim, de fazer uma pré-produção, por exemplo, fazer umas demos, era muito escasso as coisas, né. Então a gente acabava ficando muito tempo no estúdio. Ah, isso aí não deu certo, faz daquele jeito, faz assim, muda aqui, muda ali e tal. Pra você ter uma ideia, teve músicas que a gente praticamente compôs dentro do estúdio, cara. Que é uma experiência muito louca também, né? Tem muita diferença, sim? Cara, Grotesca? Tem. Porque tem. Tem é compor tipo, em é... casa com um monte de coisa e tal. Não, assim, em termos de som, não muda nada, né? O que muda é a experiência da gente, né? Pode crer. E você tá dentro do estúdio e nascer a música ali na hora. Caraca, né? muito... eu, eu lembro que a gente precisava de uma música a mais e aí o Denis subitiu, ele tinha uma introdução no teclado ali com uma coisa que ele tinha brincado com o baixo do Rodrigo assim, o, o Rodrigo cantando e tal assim. e a gente pensou, cara, essa música podia ser assim, ó e, tal, e foi, pô, legal, vamos fazer isso, vamos fazer só que ele não tinha introdução e eu me lembro como se fosse hoje o Elder pegou um violão de 12 cordas lá que tinha lá no, no canto lá qualquer e ele foi pra varanda do estúdio tinha um, um sobrado, né, tinha uma varanda Sim. assim e tal ele foi lá pra, pra varanda e voltou com a introdução pronta. Entendeu?
2: Caraca! É. Então, era... Processo criativo é. rapidão, velho.
3: Então, então era assim, né, cara? o processo criativo. A gente fazia isso. Então, assim... Aí a gente gravou esse álbum aqui, né? E aqui é bem legal mostrar que ele... Esse álbum aqui, ó, ele nunca foi lançado no Brasil. Porque oh. ninguém se interessou para pegar ele e lançar. E, e como a gente tinha gastado muita grana nesse estúdio, a gente, a gente ficou o quê... Cara, foram quase 90 horas de gravação pra gravar esse álbum. um álbum que foi, assim, bem gravado, Nossa. bem pensado, bem, né? E aí, cara, é... o Rodrigo tinha os contatos dele, né? E aí ele mandou pra essa galera dos Estados Unidos, ó. Bombe Works. E eles lançaram lá nos Estados Unidos isso aqui. E esse aqui que eu tô segurando veio de lá. Parceria, né? Então os caras mandavam de lá a mesma coisa. Tudo no pino, um monte, é. assim, ó. No pino e os encartes, tudo separadinho pra gente montar. Pra você ter uma ideia, olha a qualidade desse encarte, ó. Falando em qualidade de encarte na época do Spotify, né? É. Da Deezer, né? A galera... Mas assim, a gente não, não tinha impressão, assim, aqui nessa época que a gente fazia, né? Que a gente conseguia tudo já grampeado, cara. Era um negócio, assim, luxuoso, né? Pra Caramba, época. cara. Que genial, então, velho. E aí nasceu a Matter of Time, né? Que foi, que foi lançado em 2005. Você vê que as coisas demoravam, né? A gente gravou em 2003. Ah, criar... Final de 2003, 2003 em um pedacinho de 2004. Só que em 2004 a gente ficou mixando ele, entendeu? Aí tá? a gente juntava grana, até conseguia grana pra pagar, aí ia pra mixagem, então tá até fim. mixar e mandar isso pra fora, não sei o que e tal. Lançou em 2005. Quem mixou esse álbum, aqui é uma curiosidade também, foi o Guilherme Cruz.
0: Olha, ele Quem já tava nessa época álbum. mixando, ele, ele tinha acabado de voltar
3: dos Estados Unidos pela, da segunda vez, né, que ele foi, se eu não me engano. E aí esse aqui foi, foi mixado pelo Guilherme Cruz lá no Megafone,
0: ah, o do primeiro fraud, megafone
3: não? que ele montou, que era lá na, no Carandá.
0: Entendeu? Ah, é, uma avenidazinha
3: ali do Carandá. Não era o megafone atual, né? Era o ah. megafone antes ainda. E foi mixado tudo lá, entendeu? E tem a
0: fotinha atrás ali também, né? Tem a fotinha galera, aqui atrás. É. que
3: nessa época aqui, a gente, nós, eu e o Rodrigo ficamos temporariamente uma dupla. É mesmo? É. Por quê? A galera saiu? Porque nessa época a gente fez uma, uma movimentação que acabou não dando certo, né? Então assim, ó, você viu que ficou até em perspectiva agora aqui, né? Ó.
1: É... Muito bom.
0: O cara trabalha na TV, né, meu cara? Não, é. Foda ele. Já é. Chega.
1: Coordenando, coordenando. Não. Não, já tô até cortando nervoso aqui. É. Passando os tudo. É foda. É diferente. É diferente.
0: É. É diferente.
3: Não, para, que isso, cara. Eu, eu era o cara do áudio, né? É que a gente fica olhando os caras igual o Andy trabalhando, né? Sim. Mas eu era o cara do áudio, né, mano? O oh, Andy veio aqui e o Israel não
0: conseguia trabalhar. Ah, sério, mano? Não, eu né? com medo. É <risos>
1: Menino, eu suei frio aqui.
0: O Andy
2: tranquilo, uma paz de Cristo é? aí. Ó.
0: Cagando pra então.
2: Mim.
3: <risos> capaz que tu não consegue. Ah, o Willy te... também veio aqui. O Willy, né? O Willi é fantástico, né, cara? <risos> e aí, mano, é, numa manobra que a gente fez e que acabou não funcionando, né? Foi o, o, o Elder e o Rick Tibau foram morar em Londres.
2: Ah, é? foi naquele lance que ele falou é. que ele foi aprender mágica. Ele Isso foi fazer mágica no
3: centro. É verdade. Na rua. É. Ele foi pra Londres, né? Os dois foram pra lá. E o Denis deixou a banda por uma, alguma razão que eu não vou me lembrar. Talvez alguma coisa de, de momento e é, tal.
0: O Denis, cara, se eu não me engano, eu toquei música japonesa com ele o ano passado. Pode ser que seja. Denis Subtil. Cara, é porque o nome não, não me é estranho. Uhum. Vou até Sim. te mostrar aqui. Ó. Eu publiquei uma... Li... Deixa eu publiquei.
2: Cara, como que é conviver na banda com Rick e Cara.
0: <risos> e deve ficar tipo assim, vou assumir um tom. <risos> tá ligado? Aqui, ó.
3: Cara, é uma ele experiência é
0: assim, Ele mesmo. Aí, ó. Ele é. comentou, cara. Ele falou, cara, porque tinha acabado de acontecer... Não. Já acabou. Não, não lembro se tinha. Mas eu lembro que ele comentou no podcast, pô, eu vi fulano de tal que foi lá, é. eu o amigo dele, eu falei, pô, legal. Agora você falando, faz é. todo sentido também é ele, cara. Música Toquei com ele. fenomenal, cara.
3: Denis. Toquei com ele o ano passado, música
0: japonesa. Cara, o Rick Tiball, eu falo
3: que todo mundo merece conhecer ele, cara. cara ele é, é um véio. joia rara, né, velho? É, ele, é ele é Cara, ele veio aqui no podcast, cara, meu amigo. Ele é um artista completo, cara. É. Ele pode fazer o que ele bem entender. Já falei pra ele, cara, ele eu pode que é o show dele, velho. Ele pode tocar bateria, ele pode fazer o show dele. Porque ele sabe de tudo, né? É. Não é. Ele sabe o que você tá pensando. Boa Zé, né? Foi Testei, boa aquela foi... aí. Ele foi rápido aí. Essa foi boa, Vai. ele sabe de tudo, foi, foi boa essa aí. Cara, cara ele... ele, a gente se divertia com ele, cara. E quando ele pegava letra, as letras todas em inglês, né? E quando ele pegava pra fazer tipo uma... Tipo uma interpretação da letra. Cara, a gente chorava de rir, cara. Ele fazia toda uma, uma interpretação da letra, assim, ó, com gestos, Ele tá entra no personagem, ah, né, cara?
0: Muito bom. Quando ele veio bom, aqui, cara, ele,
2: ele gravou um, um vídeo à tarde e ele adivinhou o que a gente estava pensando.
3: Não, ele, meu... Ele é... Ele é fora do comum, cara. A gente
2: ficou uma semana ali é.
3: pensando que...
2: Qual era o trampo de ele sim, fez, Sim, sim, sim.
3: Tivemos momentos muito agradáveis e... Mais, mais recentemente, não tão recente assim, mas enfim, o tempo tá correndo de um jeito muito louco atualmente, né? Você fala que você fez um negócio agora no final de 2019, parece que foi ontem, né? <risos> Até porque teve esse momento de pandemia, né? É, que pandemia, deu, uma, cara. deu uma desconfigurada, é, né? Quase três anos né, desse dessa... é, bug. Mas a gente, fez um, a gente fez um show aqui no Blues, que foi muito assim, foi um momento muito feliz pra todos nós, porque é, a gente pôde comemorar os 20 anos de lançamento do Gothic Soul, entendeu? Então apareceu e... uma galera assim que a gente não via há muito tempo, cara. Foi, lotou o blues lá. Foi muito legal. Aí a gente tocou várias músicas do Gothic Soul, várias músicas do Mather, né? né? E foi bem é. legal, cara. Eu, esses
2: três marcaram ó. mais? Cara, primeiro esses três... Mais?
3: Esses três marcaram mais. Mas é, curiosamente, assim, o álbum Gothic Soul ele é muito querido, cara, pela galera. Pela e... seguinte razão. Porque é bem provável que ele, se não for o primeiro CD de metal cristão brasileiro, então, é um dos visão. primeiros. É. Se ele não for é de... o primeiro. Porque até nessa época, toda a galera fazia demo. Fitas demo. entendeu a, Inclusive a galera que começou o metal cristão lá no, na década de... 80 ali, final de 80, mais ou menos, Cara, em São Paulo e tal. Cara,
2: a aceitando a...
3: Cara, pra gente sempre foi tranquilo, assim. Eu, foi sei tranquilo? Que, eu sei que algumas comunidades talvez não aceitassem isso de uma maneira tão é, Hoje em dia né? a gente já vê é. mais
2: comum isso. É. Eu, pra, como eu falar a minha Mas, geração é... viu isso mais comum. Então eu sei acho como... que
3: a gente, a gente teve, assim... A gente foi muito agraciado, eu diria, né? Ou teve, a gente teve muita sorte, sei lá. Mas a gente nunca teve problema, cara. É,
2: você pegou um pastor é. que, cara, que ajudou. É.
3: E eu acho que também é muito o caráter da gente, né? É, fala muito alto. Então, as pessoas sabem que você não tá ali de... É, querendo ofender ou querendo... É, ou bagunçar, enfim, né? bagunçar, né? A gente sempre foi visto com seriedade. Eu acho que é essa a palavra mais, mais correta, né? Pode então, ter, a galera ali ter. do final da década de 80 já tinham gravado alguma coisa em LP. Né? Acho que começo de 90 talvez, ali em São Paulo. E aí, CD, cara, eu acho que, eu, se eu não estou enganado, esse CD pode ser que tenha uma banda lá de São Paulo que tenha feito no mesmo ano também. O, prime o primeiro trampo deles em CD mesmo, entendeu? Pode crer, então é. os dois. Então é, é, um, é um álbum assim, bem, bem querido pela galera, sabe? Tanto que muita gente estava pedindo pra gente colocar no, no, nos, nos, é, Streaming. nos streamings, né? A gente demorou um pouquinho, mas hoje tá tudo nos streamings, né? Todos eles. Todos os todos, álbuns? Todos, todos os álbuns estão nos streamings. Ah, né? legal. Inclusive tem um que não tá aqui, que é um EP chamado Lost Sense, que na época, é. ele só foi lançado digitalmente. Não tinha streaming, <risos> mas a gente lançou ele, a gente colocou, acho que num site que a gente tinha, colocou ele para download é, de MP3. Tinha naquela época que MySpace? É, foi, não, foi na época do MySpace. É. Que era bem movimentado na, na época. Bastante. Foi na época do Orkut, do MySpace, a gente lançou é. ele... É, o, qual que é? Lost e Sense. Lost ah, nossa. Essence. Aí a gente foi pra São Paulo tocar, a gente fez um clipe nossa. lá em São Paulo. Né? 2006, né? Isso mesmo. E aí nessa mesma época também eu já tava em casa com meu home studio e tal. Aí foi quando a gente fez o acústico, que é aquele ali, ó. Opa, aí a gente fez o acústico. Aqui. Ele foi feito oh, é totalmente britão. por mim e pelo Rodrigo, né? O acústico. E fiz umas remixagens do A Matter of é, Time né? em versão acústica, que tinha lá uns violões gravados, né? E o pessoal também gostou muito. Aí tem algumas músicas, tem músicas em português, inclusive.
0: Então, ouviu os nomes aqui é, Na época, Negras, Nuvens, eu, tava as muito,
3: eu tava muito inspirado por um, um álbum. Não sei se eu posso chamar de álbum, né? Mostra aí pra, Mas o... pra galera ver. O White o Whitesnake lançou o Stark is in Tokyo, né? Que era só o Adrian Vandenberg e o, e o David Coverdale. Uh -huh. né? Era só os dois, em Tokyo. Só violão e voz. E a galera pirando, né? Aí eu vi aquilo e falei, pô, legal, cara. Aí eu tive a ideia de fazer o, o acústico do Amos o
0: Rodrigo topou e... Tem que pôr certinho agora ele colocou. Olha <risos> a estética aí, bicho. Senão você vai... <risos> <pra> cá,
3: <risos> Diria um rapaz lá que tá na banha. ouro meu, né?
1: Aí, Caramba, é. mano. Tá ficando bonito isso aqui, hein? É, Uai, né? O Maicon tá adorando com o toque dele. Não, mas é, meu. Mas...
0: Cara, que genial. Muito genial. Muito e aí bom. a
3: gente... Enfim, colocou algumas músicas, tudo voz e violão, né? Que ficou bem legal. E, assim, a coisa é bem pra fã, né? De curiosidade e tal.
2: E aí já, já, tinha, já tinha. A banda já tinha voltado em si.
3: É, a gente teve várias formações, mas sempre aí o Rodrigo organizando Rodrigo. a coisa, né? Inclusive nessa época do, do, do Lost Sense, quando a gente foi tocar aí, né? No shows e tal. A gente tava com a mais gente fina e incríveis, assim de linguagem que eu já toquei, cara. Era muito divertido tocar com, com o Mark. Porque ele ele já era órfão de pai, né, quando a gente conheceu ele já, ele já adulto, tal, mas era, tinha perdido o pai e tal. E o pai dele tinha sido baterista de uma banda muito grande do interior de São Paulo de baile, né? Dessa E aí que acontece, ele, quando o pai dele faleceu, acho que, enfim, ele foi substituir o pai dele nessa banda. E ele me falava sempre que era uma, nessa época eu nem imaginava o que era isso. Mas ele falava assim, era uma banda que... Eu, eu subia no palco, sentava no banquinho, o cara me entregava as baquetas e colocava meu fone. E eu tocava. Caramba. Acabava o show, tirava e ia embora. Pro ônibus. Era assim, era uma banda com uma agenda muito forte, muito ah, profissional. Cara. E aí o Mark ficou tocando com a gente, acho que uns dois ou três anos, esse cara. E eu aprendi muito com ele. Uma figuraça, cara. Uma fig... eu, eu falava que ele era o John Bonham, né? <risos> Porque ele tinha, tinha um cabelinho meio assim, né? E... Era muito divertido, tipo assim, a gente foi lançar. Ah, a gente foi lançar esse DVD aqui, ó. Que a gente, ele tava com a gente. Esse que é um DVD. Esse daí foi antes do acústico? Esse aqui foi. Cara, esse foi logo depois do acústico. Depois é, do acústico? É, não, não. A brincadeira do 9408, inclusive. é te perguntar. É de, é de 1994 a 2008. Essa aqui foi a brincadeira. Do 9408, né? É. Legal. E não tem nada muito complicado aí, não. É uma sequência de vídeos, né? A gente tá falando de uma era pré-YouTube, né? Sim. <risos> Então é uma sequência de registro de show, de coisa aí deve ter um, dois, dois ou três clipes aí. Uma coisa assim.
0: Live só Rock North.
3: É, exatamente. Muito é. bom. Então nessa época tem umas coisas muito engraçadas que aconteciam. Tipo assim, é o único DVD? É, único DVD. Muito bom. E eu me lembro da gente chegar tipo em Três Lagoas. A gente foi lançar esse show e a gente era a banda principal em Três Lagoas. Cara, uhum. foi um show muito legal. Ah, esse daí é. Tem que fazer uma estratégia aí pra ele parar aí. Será que para? Ô, oh, cara, você é bom nisso aí, hein, mano?
1: Eita! Contratado.
0: Sou!
3: E a gente chegou aqui lá, cara. A gente chegou lá no... Quer ver se fazer
0: com tudo isso. Não,
3: mas sei Não, já tava aqui pensando, matutando
2: o que eu vou fazer aqui atrás. Tava
3: aqui, faz hora. Cara, a gente chegou lá no show em Três Lagos, banda principal, né, cara? E tinha tido um monte de bandas, cara. Um monte de bandas, o dia inteiro, cara. E aconteceram uma coisa, as coisas muito... Engraçadas. A gente ria muito depois, cara. Nossa, a gente ria muito depois. Porque a gente chegou... O menino que levou a gente pra tocar lá... Ele era um cara muito simples, assim, sabe? Tava fazendo um show meio na, na raça, né? Colocou a gente no melhor hotel de, de Três Lagoas e tal. E ele não sabia mais o que fazer pra atender a gente. A gente, não, cara, relaxa. A gente, só os três caras a banda. né Nem VS a gente tava começando a usar. Uhum. A gente tinha usado outras vezes já, mas esse dia nem VS tinha nada. E aí... A gente tá lá e aí o palco... Você imagina a, a condição que estava o palco. Depois de um dia inteiro de shows. Cara, só não Sou tinha cadáver de, de, de camundongo, essas coisas. Não tinha, mas tinha... Tava aquele estado o palco, né? E quando a gente tava pronto já pra começar a quase tocar, ele falou, não ele chegou, mano, não tem mais nada que eu possa fazer por vocês, cara. Tipo assim, já, tinha, já tava abastecido o palco. Tinha água, tinha tudo que você imaginava. O som tava legal. A gente tava pronto pra começar e aí ele falou, cara, vocês não querem que eu dou uma melhorada no palco aqui? Não, pô cara, por gentileza que a gente olhava, cara, era copo descartável é. guardanapo, assim, mano que você ah, imaginar é. tinha no palco, né e aí, cara, se puder se puder dar uma geral no palco aqui, vai ser bacana né? pra gente ficar mais à vontade a gente se... não, beleza, cara, do nada a gente olhou assim mano, olha o que o cara tá fazendo cara, ele tava com uma vassoura fazendo assim, sabe aquela guerra no Chaves da Dona Florinda contra o <risos> o, o, o Seu Madruga?
0: <risos> joga vai lá, joga pra cá, cara, cara, o cara tava assim, ó, mano, <risos> o
3: cara tava se acabando no palco, Devastando, com aquela vassoura, assim, ó, <risos> ó, <risos> <risos> A Muito gente boa. falava, mano, não ri não, mano, que o cara tá, tá se sendo forçado, camarada. Né? Mano, mas ele deu o palco e ficou impecável, cara, em questão de segundos, assim, ó. Nossa. Com aquela vassoura dele,
0: ele <risos> <risos> vai voar. Cara,
3: cara beleza, né? Muito bom. Beleza. Aí a gente foi, aí a gente, bom, a gente foi tocar. O, o Mark, que era o Batera, ele tocava assim, ó. Na época ele era endorse da, met da Meteoro? Meteoro, não? Que Meteoro?
0: Como é que é o nome Orion. Da Orion. Orion, né? É tem é simbó, né? É, é prato,
3: né? Prato, é. É, Orion. Por que, que eu falei meteoro? Não sei.
0: Ah, se falou meteoro, eu lembrei de Orion. Não sei é, porque também não é. era Santana, né? Meteoro.
2: Incrível, né? <risos>
3: Nossa. Cara, ele era endorse dessa galera aí. E ele andava com os pratos, assim, muito grandes, velho. Acho que era 22, uhum. assim, o, o ah. ride, sei lá. Mas era muito grande, cara. Aquela coisa de Zeppelin mesmo, assim, né? E ele andava só com aquilo, cara, assim, meu, dois crashes, assim, um ride só, e o chimbal, né? Mais nada, e caixa. E foi muito engraçado, porque a gente chegou lá pra tocar, tinha uma banda tocando antes da gente, que os caras estavam fazendo Fitter cover. Nossa! Mas assim, não dava pra entender direito os caras tocando, eles estavam se esforçando, né? E, enfim, galera da cidade ali, né? Sim. Mano, e o cara tocando, o cara se acabando na bateria, mas é uma bateria assim, Gigante. muito... Acho que dava umas três do do Tibal assim, sabe? A ah, bateria. Nossa! É, era grande a bateria. Mike Mandini, assim, sabe? Aquela <risos> coisa, cima, assim, é... Baixo, Big trás. Monster, né? Acho que é do... Do, <risos> <Deu> do Portnoy, <risos> né? Caraca. Cara, aí o, o menino chegou assim do lado do, do, do Mark, assim. E aí, mano? Vai tocar aí. Vamos tocar, né? Então... Você quer que tire alguma coisa aí? Aí ele falou, ó... Oh, deixa, aquele, deixa aquele tom ali, esse surdo aqui. Aí o cara, o quê? Sério? Cara, viu apareceu uma galera, assim, ó. Nossa! E P. P. foi tirando. Até, cara, demorou pra ficar só o, <susurro> o surdo e o, e o tom, né? Ou, quer dizer, o tom e o surdo, né? Demorou, mas ficou. Aí ele: O que você que quer colocar aqui, cara? Não, só esses pratos aqui. Aí o cara colocou: Um, dois, três. Quatro. Tava pronta a bateria. Pronto a bateria. Cara, ele sentou na bateria assim, ó. E tirou a camiseta. Assim, apareceu todas as tatuagens dele assim. Aí a gente olhou, cara, todos os caras que tinham tocado antes na bateria estavam atrás, assim. Assim, ó, os caras assim. Olha cara, na hora que ele começou a tocar veio um som no PA, assim, ó nice. no side, porque ó, até um cara que tava de road com a gente, né, falou assim cara, tá estranho esse side, né, mano nossa, tá muito ruim o som, né, cara eu falei, não, fica tranquilo, porque eu já sabia de som, né, eu sabia que os caras não estavam tirando o som, você tem que tirar o som, né cara, na hora que ele começou a tocar veio um som, mano, cara, a galera atrás não se mexer, ficava todo mundo assim, ó olhando ele, assim, e ele lá, cara se acabou. ele levantava da bateria, assim ele, cara Cara, muito old school, assim, sabe? Que é massa de ver, né? Sim. E outra coisa engraçada do Marquinho, só pra fechar o, o rolê do Mark, né? O Batera, é que, assim, ó. É, faltavam 10 minutos pro show, eu tava me alongando, tava fazendo alguma coisa ali e tal. Uh -huh. Cara, faltava 10 minutos pra começar o show, ele tava dormindo. <risos> qualquer lugar que a gente fosse tocar, cara. Sério São isso? Paulo tal. Cara, eu tava dando a hora do show, ele deitava, cara. Ele deitava em qualquer coisa, no bag, assim, e, ó. Apagava, Não mano. É possível, apagava, cara. apagava. Aí faltava cinco minutos. Oh, mano, vai começar, cara. Ah, já vai começar, né? Beleza. Aí ele levantava, dava umas alongadas assim, dava umas rodadas na baqueta e chegava madeira na bateria, mano.
0: Caraca. Era muito a gente legal. falou aquela hora de alongamento é. É que esse menino desconstruía. Cara, cara. cara, era muito
3: legal. Era muito legal. Ele dormia, cara.
0: Cara, como é que ele consegue dormir é, uns segundos antes é. do show, cara? Não ele dá. Ele só
3: chegava entregando, cara. Entregava Ufa. mesmo. É. E aí, bem nessa época. Oh. É. Bem nessa época já começou a vir a ideia de fazer o outro, né? De fazer esse. o outro, é. E aí, nessa época, é, o, o Mark também tava com a é gente ainda. Então, hein? É. Esse daí, cara, a gente fez assim, já foi bem pensado, né? Também. Jade? É, esse é o, esse é o Jade, né? E é bem diferente. É bem diferente porque, assim, é, as músicas são todas do Rodrigo, como os outros, né? Só que aqui acho que tem. Não, no América já tinham duas músicas minhas. Mas aqui acho que deve ter umas três, mais ou menos. Ou quatro minhas, eu não me lembro certinho uhum. aqui. Mas é, esse aqui também foi lançado nos Estados Unidos. Não sei se tá escrito aqui o nome da galera. Igual o outro, só lá e depois... É, e aí o cara mandou pra gente aqui, ó. Na parceria. não, não, esse aqui já foi feito aqui. É, mas enfim. Ah, não, agora eu já tô me lembrando. A gente fez aqui no Brasil e mandou pro cara. Uhum. Aí ele começou a vender num site lá. E é legal porque, tipo, deu top vendas lá. Olo! É, assim, é um selo independente, né, cara? Aham. Que vende de. Na época vendia por correio de um a um, né? Sim. É, no site dele, isso aqui é 2016. Entendeu? E, cara, Caraca. foi bem massa, cara. Isso aqui foi bem legal também. Tá, tá aí, nos, tá aí nos, nos streamings aí. Cara, tá aqui, genial, tá aí. velho. É. Então, assim, essa foi, esse foi o rolê com, com a Moz, né? Então, tem que O último foi pra 2016. 2016, é. Por e aí a gente conseguiu colocar todos no, no, no streaming, né? A galera então, tá, tá... Tá tudo lá pra galera acessar. Tá galera, Spotify, Spotify, todos Spotify, assim, Deezer,
0: Amazon, todos aí. Ah. É, só procurar. É, a Moz. é É. Será que só a Moz já acha ou não? Tem a Moz alguma coisa? Apareceu? É? é? Ah, então só a MOS já era. É. Bem fácil de escrever. M-A-O-S. E o então, YouTube assim, também do Rick é tem.
3: YouTube tem eu tenho um canal no YouTube também, que a gente movimentou mais ele na época do, dos 20 anos, né? Do que do, do Soul. Tem um clipe lá, bem legal, que já tá, que tá essa formação do Helder, assim que a gente se encontrou de novo, né? O Helder, o Rick e tal. Nesse, tem um clipe no YouTube. Bem legal o clipe. Feito pelo Lenny, que talvez você conheça. Ah, o Lene né? a gente quer Lene, trazer ele aqui. O, né? Lene é, então, também o Lene é outro tô... cara pra vir Porra. aqui, né? Pô, irmão assim, brother é, demais. Ele, 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 ele. Eu achei é. que ele nem tava mais
0: em Campo Grande, cara. Ele tá aqui Cara, ainda. faz
3: algum tempo que eu não vejo ele, hein? Mas acredito que ele esteja em Campo Grande, sim. É. É. Então, e... é. então, assim, foi um trabalho de vários que a gente fez, né? O Amoço foi um que, que eu tenho a minha cara aí, né? Tem muito de mim aí nele, né? Todo mundo, né? É, é o filho, né? É. Seis, na né, verdade. Então.
0: É, entre o LP, o é. DVD. A demo, né? São... Então, é, o LP, não. É. O DVD o... da demo, né? É. Cara, e hum. aí, deixa a gente trazer um. É, pra cá e depois a gente retorna um pouquinho. Uh -huh. É, do 2016 deu uma encerrada. o que aconteceu ali? Que que meio que parou? Para vocês fazer o retorno, para é. chegar nesse assunto do retorno. Sim, sim, sim. É, 2016, acabou que
3: ficou somente eu e o Rodrigo novamente, né? O Marquinho, ele seguiu outros caminhos. Ele tinha um selo independente inclusive, é um cara muito trabalhador na música. Não sei onde que ele tá agora, mas eu acredito que ele esteja nos Estados Unidos. Ele andou morando fora em alguns lugares aí, mas acredito que agora ele esteja nos Estados Unidos tocando. É. Ele trabalhou com uma galera do blues aqui no Brasil tal. Ele sempre foi um trabalhador, trabalhador da música, né? Nunca parou. Teve selo independente e tal. E passou um tempo bem legal com a gente, né? E aí em 2016 acabou que ficou somente aí o Rodrigo novamente, né? E aí o Rodrigo nessa época ele mudou de Campo Grande, tá morando hoje no norte do Mato Grosso. Hoje ele tem uma clínica, né? Ele é psicólogo e tal. E aí acabou que a gente só foi... E aí a gente se falava somente assim, né? Pelo WhatsApp e tal, uhum. né? E esse rolê, inclusive, todinho do lançamento do jeito a gente já fez à distância. Nossa. Né? Eu mixei o Jade aqui em Campo Grande, ia mandando pra ele e tal, até a gente, né? Esse CD, na verdade, ele foi gravado na mesma, no mesmo ano do acústico. Essa é a tua curiosidade, né? 2009, a gente fez o acústico e eu já tinha esse aqui praticamente todo pronto. Caramba. E aí quando Caraca. foi ali, 2000 e... <risos> 13, 12, sei lá quando aí. 2014, por aí. A gente começou, cara, e aí, mano tal? E aí, não sei, velho, vou ver aqui. Aí abri, fui ver os backups lá. Tá? Encontrei esse álbum inteirinho. Tá guardado lá. Vamos mexer, vamos e tal. E aí comecei, cara. Poxa. Enquanto eu ia mixando aqui, ele ia vendo os contatos, vendo, né? Alguma maneira de fazer e tal. Viu a arte, o cara que fez a arte também. E a gente fez nós dois, né? Muito bom. Aí eu mixei tudo pra não ele. Não deixou pra morrer pra gente, né? Ou é.
0: Uma coisa tinha, né? É.
3: Mas, tipo, é. Muito bom. Então, tem uma história muito, muito bacana, muito. A gente tem bastante orgulho dela, assim, sabe? De. de Pô, ter... a história é. que, que foi é.
0: construída aí, cara. E é, e é eterna. Para sempre. É. Isso, isso que é o mais é. massa, né? Para sempre. É... Aí, e é. aí vocês veem ali 2020, que, que fez. O jogo ri... dos, é. dos
3: 20 anos? Foi 2019. 2019. É, bem finalzinho em novembro, eu acho, dezembro, uma coisa assim, a gente fez lá no Blues, né? Foi nossa última apresentação juntos, né? E de lá pra cá a gente não conseguiu se encontrar de novo, assim. Ah, vocês fizeram só um show no Blues? É, foi um show lá que foi o aniversário de, de 20 anos do... do Caramba, Soul, eu achei que né? de lá pra cá vocês têm
0: continuado a tocar, não, todo mês, mas... Não, não, não.
4: Caramba, a gente não, não cara. teve eu lembro atividade que, se eu não me mais, engano, é. o
0: Rick ele veio aqui, cara, uma semana antes do show Sério, comprou uma porrada cara? de coisa ele comentou Sério. no show, cara, são semana que vem vai ser tal e aí eu falei, cara, que genial, aí vi depois vi fotos, vi não é. sei o que, e acho que se eu não me engano foi uma semana antes, cara, é, que ele, ele veio
3: tava, a bateria dele ficou linda, né, cara, colocou um bumba a mais, né, é. e colocou a, a logo da, da banda no, uh -huh. nos bumbos, né foi, foi um dias muito divertido até porque a gente saiu um pouco antes, né e foi bem legal mesmo, cara Cara, que legal, velho. Putz, e, parabéns, pô, mano. Pô, obrigado, mano. Pô, uma parabéns, honra pra mim sim, tá é. aqui. E é assim, genial e, e aí o que acontece? Nessa história toda da Amos, né, é uma história que ela sempre teve algumas pausas e alguns plays, né, uhum. sempre foi assim. E aí nesse, nesse, nessas, nesses pauses assim, né, eu sempre tava fazendo alguma coisa. Aí eu tive banda com o Helder, meu irmão e o Felipe Ferro. Entendeu? Pode crer. Tive banda com ele. Alguns, cara, um, um dos shows mais divertidos da minha história foi com o Felipe Ferro. É mesmo? Com o Elder, ah. né? Que foi um show bem grande lá no Art Music Hall, acho que esse era o nome do lugar. Que ficava na, na Mato Grosso, né? Lá descendo ah, assim, né? Sim. Era um lugar de shows lá. Teve, tiveram vários shows legais lá. E um show que a gente abriu Para uma banda chamada Fruto Sagrado, que é uma banda da década de 80 para cá ah. também. De Metal Nobre. E eu tava com essa banda. E eu era vocalista e guitarrista e tio Welder como guitarrista também, meu irmão na batela e o Felipe Ferro é, no, no, no baixo. E foi uma banda que os quatro estavam cabeludos. <risos> <risos> muito bom. Ninguém tava destoando, né? Muito e, bom. cara, foi um show assim divertidíssimo, cara. Divertidíssimo. Ficou pra história assim também da gente. Uma, uma época que na pena, uma, uma, assim, a pena da, da época, né? Pô, você não tinha YouTube, né? Você não tinha você nem celular é que gravava né? vídeo, né? É. Então não, 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 não é uma pena daqueles dias, né? E, mas foi bem legal. E aí, nesse meio de. Num desse, dessas pausas aí também da, da Amos, né? Foi da onde nasce a Área 77, né?
0: Que era é, com o Jomar é né?
3: Fontes, ah, né? Aqui, ó. Aqui, que, ó. Ó, é... oh, tá Lacradinho? Esse é Lacradinho, oh, inclusive. Legal. A formação que ficou mais tempo, assim, que durou mais tempo, foi eu, o Gabriel Brito, né? Aham. Uh -huh. Cantor, e o, e o João Mar Fontes. Mas, assim, pela banda passaram o Gilson Nantes, o Gilson Nantes, né? que é, pô, grande 2011. baixista, 2011, grande baixista produtor musical também, né, cara, é, ele Caramba. passou pela banda, Denis Subtil também passou pela banda, Saudoso Tonhão, Guilherme Panhão. Fico, Saudoso Tonhão, né, hoje fez um, inclusive hoje fez um ano, né, fez um ano, fez um ano postei sabia. até no meu Instagram ali, ah, compartilhei a lembrança, né, cara que faz muita falta, é, é, e aí, final de 2010 ali, eu tava com muita, é, tava com muita vontade de fazer alguma coisa autoral para variar, né? O, o subtil de novo? É. Né? Eu tava com muita vontade de fazer alguma coisa autoral, né, para variar. Uh -huh. E só que tudo com a minha cara assim, e em português. Eu encanei com esse negócio que tinha, esse negócio tinha que ser em português, né? E E aí acabou que a gente começou esse projeto no final de 2010. Entendeu? E aí, 2011, né? A gente tava Final de 2010? É, final de 2010, a gente já tava ensaiando já, e aí acabei que consegui conectar com o Gabriel, conheci o Gabriel, o Brito, né, o cantor, e aí começamos a ensaiar as músicas e tal, e já começamos a tocar, cara, fomos tocando já, fizemos Inclusive, uma demo.
1: Ele é meu vocalista hoje, cara. Sério, cara, o Gabriel Eu toco Brito. Eu na, na banda dele, anexa.
3: Você tá brincando, mano.
1: Sério, é um cara. Eu de mandar mensagem pra ele que oh.
3: demais, cara.
1: Gabriel Brito.
3: Cara, meu irmão, Canta cara. Pra caramba, Nossa, o Gabriel é meu irmão, cara, sim, meu. Sou fanzaço dele.
1: <risos>
3: Torço demais. Eu acho ele um cara muito trabalhador na música também. Né? Legal, cara. Então. E aí, muito o Gabriel, bom. cara, é. Quando foi ali em junho, mais ou menos, a gente já tava entrando lá no 45, lá no Anderson, pra fazer uma demo, né? Fizemos uma demo bem legal, é, com duas músicas, né? E, e aí, nesse, nessa época, a gente já tava assim, né? A gente já tava tocando em alguns lugares, acho que até fazendo umas viagens aí já, pelo interior aqui e tal. E curtindo demais, né, cara? Fazer com um som que era diferente, né? De tudo que eu tinha feito. Se, se você ouvir, você vai ver que é bem particular o som, assim, né? Esse show, inclusive, tem inteiro no YouTube. É um show bem, 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 assim, compacto, de 35 minutos no máximo. É, e esse aqui ele tá no Spotify também, tá, chama Novo Dia o, o, o single né? Esse daqui é o DVD? Esse
0: é o DVD, é. É, mas mostra pra galera aí. É. Do Aira 77, tá no YouTube. Pra Exatamente, tem o ver. show
3: inteiro lá no YouTube, é um show bem legal. Eu, eu, eu mixei também, masterizei e tal. Ah,
0: ah legal. É... E o áudio tá nas plataformas digitais? Ou não?
3: Cara, esse só tá no YouTube. O tá. que tem nas plataformas digitais é o single de duas músicas que a gente hum. fez naquela época né, em 2011. Pode crer. Cara, e foi muito Massa. legal a história que aconteceu, porque a gente já tinha tocado bastante naquele ano. 2011 a gente tocou bastante mesmo, foi bem legal. E aí uh, os meninos estavam assim, pô, cara, a gente, sempre, a gente sempre teve um carinho muito grande pela, pela primeira Batista, né? Que sempre foi a casa, assim, que a gente fez todas as loucuras, você possa imaginar. Uh -huh. Até show de metal a gente fez lá, e mais de uma vez, né? E aí os meninos falaram, pô, a gente nunca fez um show aqui, né? Caraca, a maioria das músicas são suas. É. <risos> e aí a gente, pô, a gente nunca fez um show aqui na nossa casa, né, cara? E aí, pô, já tinha, eu trabalhava muito lá, né? Ajudava em tudo você possa imaginar lá. Tocava, fazia gravação, mixava, é né? E aí, cara, eu peguei e fui falar com o pessoal da organização lá. Falei, ó, a gente tá querendo fazer uma gravação, assim, assim e tal, e a gente queria fazer aqui, um, fazer um show aqui, a gente queria pelo menos gravar o áudio, né? Porque o áudio era fácil, botava uma interface lá relativamente fácil de fazer e tal. Uhum. E aí é, a gente viu assim, pô, vamos, vamos fazer um, pelo menos captar um LR qualquer coisa, né, para distribuir pra galera aí, né, botar na internet e tal. Nem o WhatsApp tinha essa época ainda, né? <risos> mas a gente queria distribuir. Uhum. Beleza. E aí, pô, cara, mas acho que eu consigo aquela interface lá, vamos gravar multicanal? Vamos. Depois a gente mixa, né? Fica mais legal. Pô, demorou. Aí a gente começou a olhar assim aquela estrutura de vídeo lá que já tinha, né? Que era uma estrutura assim deles, tranquila, né? Não, não era uma estrutura tipo assim, vamos supor full HD total, né? Mas já era uma estrutura legal, que dava para você cortar a imagem, né? Já tava, né? Aí fui falar com o pessoal, cara, e se a gente captasse o vídeo? Só que assim, a gente foi resolvendo isso semanas antes, mano, assim, ó. <risos> Só que tudo Programado, deu certo né? para rolar. Tudo, certinho, então. tudo deu certo para rolar. Legal. Tanto que se você assiste, você vê que tem uns buracos de luz, entendeu? Teve muita coisa que o cara corrigiu na edição, né? Deu aquele tapinho na edição, aí ah. cortou uma câmera pra cá, outra pra lá, pra, né? Mas ficou bem bacana. E aí virou um DVD, mano.
0: Caraca. Cara, e depois, depois que... pra gente
3: editar isso aí tudo, cara? Na mão, ah. assim, ó. E o áudio, então, bicho? Cara, foi, foi mais de um ano, cara. Assim, porque a gente, eu já trabalhando, os caras todos trabalhando, a gente sem tempo, cara, aquela loucura, e tudo na mão da gente, não tinha ninguém, a gente não tava pagando ninguém para fazer, né, é. e, e eu sei que aí, cara, 2011, 2012, teve um show é, do PG, uhum. teve um show do PG, cara, lá na Praça do Rádio, né, bem no meio do ano, assim, e aí esse aqui já tava mixado, o áudio já tava mixado. Então eu já pensei, né? Já pensando já... Lançamento. Certinho, assim. né? Vamos lançar o, o físico, o, o CD, depois vem o DVD, né? Beleza. Já tinha alguma coisa lá no YouTube, não sei o quê, o clipe lá, que a gente fez os clipes lá uhum. e tal. Beleza. Cara, a gente tocou lá no, nesse show, a abertura do PG, a gente tocou uns 30 minutos, sossegado, 40 minutos, assim, né? Pô, era um show do PG, né, cara? Praça do rádio lotada, cara, lotada. E aí, mano... A gente fez o lançamento do CD, literalmente, cada um pegou uma pilha de CD, assim, olha aí, gente, ó, wow. pra galera, vamos lançar agora aqui, galera, lançamento, a gente dando onda, né? Lançamento, cara. Bicho, a, a equipe do PG da época, até esses dias eu trocava ideia com alguns dos caras, assim, pelo, pelo Instagram, sei lá, se assim, os caras nunca esquecem esse, esse show em Campo Grande, porque e a gente tocou, né? a gente tava no veneno ali, tocando, sangue no olho, foi bem legal, só que olha, o que aconteceu, o PG tava fazendo uma, uma tour chamada Imagem e Semelhança, e era uma tour que ele fazia que tinha um vídeo de introdução. Quase ninguém tava fazendo isso na época. Tinha um vídeo de introdução, né, tal. Os caras com um monte de VS, com vários canais. Era uma coisa mais produzida, né? Sim. Beleza. E aí, cara, entrou o PG para fazer o show, cara. E a gente já tinha feito essa onda toda lá, cara. De jogar CD, tirar foto lá. <risos> Até clipe a gente fez, cara. O Andy oh. foi lá com o Diego, o Giovanni e tal. Fizeram um clipe lá, um clipe show, né? <risos> Nesse dia e tal pra gente. Foi bem legal. Beleza, cara, aí começou o vídeo de introdução ao show do PG, né? Se alguém tiver vendo isso aí, vai lembrar, cara. Porque Comenta muita, aí. Gente, muita gente na época lembra disso, né? E até os caras do PG, né? Da equipe uhum. do PG, que eu troquei 10 tempos. Cara, rolou a introdução, o vídeo lá, mó legal. Cara, e a galera aguardando aquele show, né? Cara, os caras começaram o show, velho. E é uma música muito pra cima, né? Começou aquela música pra cima, assim, cara, e pá... Mano, na hora que começou o show, dá pra ver no YouTube isso, algumas pessoas filmaram, né? Cara, veio formando, formando uma tempestade oh. dessas que só Campo Grande conhece, né? Aquela de vento. <risos> Do nada. Que você não sabe de onde que tá vindo aquilo. <risos> é um soco. <risos> é, é aquelas tempestades que ganham até apelido em espanhol, né? É El não sei o que lá, né? É... Lá não sei o que, né? Mano, mas uma tempestade, velho. Veio um, um vento assim, ó, de lado, cara. Com água, muita água, muita água. E eu já tinha sacado aquilo, o meu equipamento já estava todo no carro. Eu me lembro que eu virei para minha esposa assim, eu tava só com o meu primeiro filho na época, o Caleb. Eu falei assim, amor, corre pro carro que eu levo o Caleb. Cara, eu agarrei o Caleb assim, ó, e a água vindo e eu assim, ó. <risos> tipo, acho que é o dia depois de amanhã, né? Um desenho animado. É. Cara, eu saí correndo assim, ó, mas decidido, tá ligado? Com o Caleb aqui, ó, ele, ele devia ter anos, não dá pra você pôr o um moleque aqui, né? Tipo uma bag de, 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 de ferragem e partir, né? O carro é ali, ó. Cara, e eu corri com esse cara, mano. E ele, e ele batendo em mim assim, ó. Não que tá ele não sabia o que tava nada. acontecendo. Meu pai enlouqueceu, né? É. E o carro, assim, eu puf, assim, o carro abriu e pá, entrei eu e ele, cara. E na hora que eu entrei, que eu fechei a porta, assim, ó. Parecia coisa de filme, cara. Não. A água vindo assim, ó. Balançava o carro. A água Car... com galho, Car... vento. E eu pensando, meu, e a galera lá no show, velho? Instrumento, equipamento... Cara, já tinha parado o som. Eles não conseguiram terminar a primeira música. Nossa! Caramba, Cara, velho. caiu uma parte do PA. Caiu uma parte do backdrop deles. Se não estragou nada, não machucou ninguém. Mas
0: foi um susto, mano. É.
3: Cara, olha só. Imagine, que banheiro, hein, velho? A gente entrou pra história, né?
0: É, <risos> só o show de vocês. É, lançamento
3: nosso. e... <risos> e aí, enfim... Aí... Quase um ano e meio depois que a gente foi lançar isso aqui num outro show, a gente tava lançado o DVD legal. E a gente colocou lá na... E
0: foi, perdurou aí por, por quanto tempo aí a área 77? Cara, a
3: área 77 foi bem legal. A gente foi aí de 2000, em atividades mesmo, né? É. De 2011 a 2015, né? Não. É, fizemos, inclusive, mais um clipe com o Andy, né? com a produção do Andy, Giovanni. É, o Andy sempre junto, é. margem, né? Ele Incrível, tá né, cara? Pô, abração aí, Andy. Ele deve estar tá aí, certeza. Será, cara? O é? Gaúcho ah, lá. já comentou aqui. Sério, ah, é? cara? Pô, ah. ele, ele não ia perder a live do... do, do com, com quase é. gaúcho, né? É <risos> Quase gaúcho, que sou, cadê? Bota aí, vamos ver. comecei a ficar quase, quase gaúcho. gaúcho, de tanto de ficar perto dele.
0: Sim, tá aqui, ó. Vocês trabalharam quanto tempo junto?
3: Ah, mano, acho que uns, pelo menos, seis anos, eu acho, né? Olha lá ele lá. Olha lá. Cara, você acredita? Não, claro que você vai acreditar, né? Por okay. que eu ia mentir, né? Mas eu tive um programa de rock, cara, com o Andy, que era muito legal, cara. Cara, eu acho que quando é. o Andy veio
0: aqui, ele comentou sobre o programa. Não, Overdrive. Aqui.
3: <risos> A gente tinha um programa, cara, que foi bem legal. Bem legal. A gente oh. produzia tudo, né? Olha lá. Olha lá, ó. Evans. Andy Reimer. É. Pois Aí, é, cara. Ó. Cara, o Andy é um cara que tem uma visão, assim, de, de vídeo, né? diferenciada. Diferenciada, né? né? Ah, tá. então e cara, ele não é aí... aquele cara, de,
2: tipo assim, que ah, num... cara, é tal modelo que é bom. É. Beleza. Ah, cara, a gente não tem como comprar isso. Assim. Não, mas é. faz isso daqui, ó. joga uma e é. pega uma luzinha. Sim,
3: sim. Não, e eu acho que um, um diferencial do, do Andy, né, cara, é que pô, o cara trabalha com vídeo, né? E é um multi-instrumentista, cara. Entendeu? <risos> Toca tudo, cara. é sobre isso, né? É. Hashtag sobre <risos> isso. Cara, e sem
0: contar que é um gaúcho super gente boa, né, bicho? Facilidade, é, é fácil é, cara. de lidar, cara. É. Demais. É. Demais, tá pronto pra qualquer coisa. Não, qualquer coisa, cara. cara é. Valeu, meu diretor. More. Então, é, é o anjo, É né, o paizão. É o pai do Israel é. O do Israel. é tudo que eu Aí o Willie é o pai de todo mundo. Ah, é... ah,
3: não, o Willie, cara, ele é o. Ele é, é.
0: o áurea dele. De todos.
1: Né, de o é o nosso querer? Buda. Cara. O anjo é o paizão, o mestre. Cara, É, sou. não, cara.
3: E, e aí, mano, o que, que acontece? Em é, 2015, a gente fez um clipe, né? Lançamos ele e tal. E em 2016... Eu não me lembro por que razão. Não sei se alguém já tava mudando de campo grande, alguma coisa assim. Mas foi algum rolê de trabalho, casamento, alguma coisa assim, que aí já começou a agenda, começou a ficar difícil pra andar sem assim, a agenda, uhum. né? Ficou bem difícil mesmo, então a gente... Apertou um pause ali, né? É. Só que aí, 2017, o Jomar tava fazendo aqueles eventos que ele fazia, né? Uhum. Pô, ele fez altos eventos legais, assim, né? Tipo o workshop do Matheus Assato, né, cara? É. Ele até me chamou pra apresentar o workshop e tal. Pô, foi demais, né, cara? Pra mim foi muito nostálgico, Total, né? É. Pô, meu aluno, né, cara? Fazendo um workshop, velho, como <risos> assim, né? Aí eu já tava fazendo jornalismo. Não sei se eu já tinha me formado. Acho que eu não tinha me formado ainda, não. Mas aí eu escrevi, fiz um... Sabe tipo aquela... Como é que eu posso explicar? Tipo uma crônica. Eu escrevi tipo uma crônica, entendeu? Nossa, e eu li na hora lá a genial. crônica. E foi muito divertido, né? Porque pô, a gente que é jornalista tem um... A gente sabe encantar, né? Na hora certa, né? Sim. E eu me lembro que eu mandei uns, uns WhatsApp. Na época eu tava com WhatsApp, né? Aí eu mandei um WhatsApp pra... Acho que um foi pra Lari Bas, Basílio. Uhum. É, um outro foi pro Duca Tambasco. É, acho que pro, pra quem mais, cara? cara, umas 4, 5 pessoas assim, que eu não tô me lembrando todo mundo aqui agora, acho que o Caca Barros o, talvez o Léo Ormond cara, uma galera assim, sabe? aí, mandei uns whatsapp, falei galera, ó, manda um áudio pra mim aqui o que que, você, o que, o que é o Matheus Assato pra você ah, qualquer coisa assim, entendeu? É, pô. e aí, eu fiz essa crônica lá contando uma história que eu vi, né bicho? tipo ah, assim, eu lembro da dona Marlene ou seu Alfredo e tal, eles paravam o carro na frente da igreja assim é, e aí descia os três, descia o Matheus o Gustavo e o, e o Alisson Aí um ia pra aula de teclado, o Alisson ia pra aula de violão e o Matheus ia pra aula de guitarra comigo. Direto eu vi essa cena. Lá, do, lá de cima do prédio eu vi. Pô, legal, né? E ela carregando os cases assim com eles, cara. Nossa, era muito legal de ver aquilo. Parecia cara, coisa de filme, Isso assim. era uma das minhas, é.
0: das minhas perguntas e um dos assuntos é. que eu iria puxar sim, contigo. Sim. Assim. A gente quase não tem script aqui, é. mas tem algumas coisas que eu falo, pois cara... É. Porque, pô, o Matheus então. tá onde... Pô, cara... Meu, nem consigo não mensurar onde ele tá não dá. <risos> Não dá, dá pra mensurar. Assato, né? não Acho dá, que todo mundo que tá assistindo aqui, que vai assistir, conhece o moleque. Não dá pra ou mensurar. sabe quem que é a pessoa é. e ele é daqui, cara, né? É, Campo é, Grande aqui. É. Campo Grande aqui. E aí, e... mano? Assim... Aí
3: eu peguei essa, esse texto, né? Aí eu, na hora, aí eu subi lá, peguei o microfone, a galera, nossa, o Evandro ali e tal, eu falei, e aí, galera, boa noite e tal, né? Aí eu li o, aquele texto, né? Falando, pô, eu lembro muito bem da dona Marlene, quem diria, né, os três meninos e papai, fiz aquela onda toda ali, uh -huh. né? a ida dele lá pra poemar e aquela coisa toda e tal. E aí falei assim, bom, e antes de fechar esse texto aqui, porque o melhor está por vir, né, lógico, né? É, eu queria que vocês ouvissem o que algumas pessoas têm a dizer sobre o Matheus Assato. E aí eu já tava com o celular, dei um play assim e coloquei no microfone, cara. Aí saiu o áudio do Luca falando, pô, o Matheus Assato, a Lari Basile falando dele, a galera toda que eu né, que uh -huh. mandou o áudio falando do, do Matheus, né? Foi bem legal, cara. Eu falei com vocês, Matheus Assato, pô, galera. Aí oh, ele foi yeah, lá era. e acabou, né, mano? aí Sim. Demais, né? Demais. Então, o Jomar estava fazendo vários eventos, né? Hum. Esse do Matheus, ele fez o do... do esqueci no, esqueci tal, o nome né? do cara lá que é, tem podcast também, é comediante, toca baixo pra caramba, Daniel Araújo, né? Araújo. É. Aí ele fez uns bateros aí, né? Enfim, é, vários, é, né? É, vai, 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 então, o Jomar estava nesse corre, né, cara? Assim, e fora os meninos, então cada um tava numa, numa agenda que começou a não é, dar certo. Assim. E aí, num desses eventos que o Jomar trouxe em 2017, a gente reuniu a área de novo. Hum. aí consegui reunir a galera para fazer uma abertura de um dos eventos dele aí foi muito legal, cara, Pô, foi massa. bem legal então isso foi em 2017, né, bem no finalzinho do ano ali e aí o João Mário, acho que já tava organizando algumas coisas para ele para ele se mudar, né aí quando ele se mudou também, foi para Santa Catarina logo depois e ele tava morando até hoje lá, né uhum. e aí o Guilherme, o Guilherme com os trabalhos dele, igreja também, o Gabriel já tava acho que já tava trabalhando alguma coisa, né, do trabalho dele também ali, não sei se já era o embrião ali da, da Nexa, né? Que começou com uma galera também. Você
0: sabe como começou e já? Pô, a foi com uma... A é tem quatro com, anos. Tem quatro anos.
3: Né? Então, se você pegar é. quatro anos atrás, né? Ele já tava um é. pouco antes já mexendo alguma Sim. coisa, né? Sim. Então, e Legal. aí... Mas o área é, tem muito orgulho, cara, de assim, de amizade que ficou com os caras, né? E nunca, nunca a gente se desconectou, sabe? Sempre a gente tá esse... muito bom esse Cara, acho que tal, banda né?
0: é, é literalmente isso, assim, é, é. é família, né, cara? Você passa muito tempo com os caras é, e é literalmente um relacionamento onde tem é, discussões, tem. sadias ou é. não sadias. Exatamente. Cara, e é muito massa, assim, porque vira literalmente um irmão seu, é. se não for um irmão de sangue, mas vira um irmão sim, ali. Sim. Eu tive banda vendo durante muitos anos e, cara, eles é. são os meus melhores amigos. Não, é, com certeza. Que, que eu, tipo, conto no dedo quais são, assim, é. que a gente tá, pô, toda semana a gente tá trocando ideia, então. tá fazendo churrasco... É, eu falo isso daí, tipo, pra todo mundo assim. Quem são seus melhores amigos? Cara, são a galera da minha banda de 20 anos atrás, assim, que eu formei amizade e são eles, cara. E é isso, assim. No... É muito bom, muito bom. Cara, acho que a gente tá, tá se encaminhando. Tá, porra, já deu 3 horas e 10 já. Olha só. Eu sei você achou que não ia dar nenhum papozinho. <risos> muito bom. Uh, pra galera que tiver perguntas ou alguns comentários, manda pra gente daqui a manda pouco aí. a gente lê as, os finalmente. E, mano, é, vamos dar sequência, tipo, é, vem mais pra cá, assim, quando chegou a pandemia, assim, cara, onde você tava, como é que foi pra você, o, o, você tava, sei lá, no estúdio, tava uhum. no, no, no... Como é que você tava nessa época que chegou a pandemia, se você estivesse na estrada, como é que foi, como é que não foi, enfim? Cara, a pandemia
3: foi um momento, assim, que é muito difícil você até comentar, assim, né, porque... É muito recente ainda, né? É. Você vê, tudo que a gente fala, o tempo parece que deu uma desconfigurada na gente, né? Total. É, mas foi um momento, assim, que a gente aprendeu muito, né? Todos nós, assim, acho que a gente entrou e saiu diferente dessa pandemia. Quem ficou, né?
4: Uhum.
3: É, saímos diferentes. Eu, como jornalista, é, quando a gente se forma, a gente fica na academia ali, isso é um tempo de quatro anos, né, cara? Comigo foi quatro anos, né? Tem gente que fica mais tempo e tal. Mas comigo foram quatro anos e a, a ciência da comunicação me ensinou muita coisa. Ela é uma ciência nova, que não tem dois séculos. Mas para você se formar né como comunicador, jornalista, tal você tem que passar por muitas coisas. Então, como ciência, para ela se firmar, a comunicação, ela precisa pegar. Ela pega da, da antropologia, da história, da sociologia, da filosofia, né da psicologia, então da literatura. Uhum. sabe Então, quando vem uma coisa como essa, uma crise mundial... Nesse porte, você sabe que isso não é brincadeira, né? É, e aí, eu participei até de fóruns internacionais, lá uns cursos que eu fazia e tal. Cara, tinha lá 8 mil jornalistas, nossa, da, tudo quanto de seis, seis línguas diferentes, de países diferentes, né? Então, foi um, um momento dolorido, né, cara? Que a gente aprendeu muita coisa com ele. Perdi vários amigos, nossa, nossa. meu, músicos ou não, foram, se, se foram vários. Caramba. É, aqueles músicos que estavam no play com você e que depois não vão estar mais, esses são os que dói mais,
0: né? Caramba, você teve assim tão perto? Teve, assim?
3: cara. Tipo assim, na igreja é, tinha uma baterista, né? Que tocava lá. Ariúcia. Ariúcia. Ariúcia, Sim, né? E era uma lady, né, cara? Gente finíssima. Assim, uma pessoa fantástica que... É, o Fabiano, né? O esposo dela também. Então, assim, eu era do time deles lá. Ah, né? cara. e E aí, cara... Ele já tinha um testado positivo mais de uma vez e até deu aquela desconfigurada no Play, né? Porque a agenda ali e tal, aí tem que isolar aquela coisa toda, né? E aí a gente ficou naquela campanha, né? Aquela torcida, todo mundo, né? Por um bom tempo ali, algumas semanas e tal. E aí, cara, a partida dela foi difícil por isso, porque é uma pessoa que tá ali junto, né? Sempre. E... não tem mais aquela pessoa que vai falar no seu fone, né? E aí, maninho, vamos é. nessa, vai ser demais e tal. Cara, não tem mais, né? E vários, né? Vários foram. O, o Paulo Sérgio, né? O Paulo Sérgio sim. também era brother -aço demais da gente. Ajudava a gente muito lá no projeto Nossa. social lá da gente e tal. E é, vários, então. né? Uh -huh. Então, assim, é. e aí nesse momento, cara, foi quando eu já tava já, já tinha voltado a mexer com aula mais forte, né? Mexendo com aula e tal.
0: Eu vi e... que tem até, um, tem até um projeto, uma, uma metodologia de, de venda de, de curso, que criou é um curso, né? É, sim, sim. Continua disponível? Você fala, fala eu? É? Ou seu curso online?
3: É o meu curso é Não, assim, o que acontece? Eu, no momento, eu atendo com aulas particulares, né? Só que é online. Então, eu é, não tenho nenhum produto à venda ainda.
0: Ah, é. pode
3: crer. Então, o meu atendimento é um a um, entendeu? Tá. Mas ele é online. É, não, eu, eu achei eu, que é. teria um Isso, produto é. já disponível. Ele pra... tá, tá incubado lá, né?
0: <risos> tem um projetinho aí. Tem, é um negócio com certeza.
3: Tem, tem, com certeza. E então, meu atendimento é uma um, né, cara? Então, nesse momento, foi a época que eu me conectei a uma galera, assim, de aulas, entendeu? Muita gente estudando e tal, gente até fora do país, do país né? Mas os, os caras que falam português, né? Brasileiro Sim. que se mandou, né? E foi fácil essa adaptação? Tipo, pro online? Cara. As aulas, eu digo? Foi uma adaptação, assim, não foi, não foi. Eu não diria difícil, mas ela foi com um foco diferente. Porque a aula presencial a gente acaba ficando mais solto, né? Uhum. tipo assim, cara, vai tocando esse arpejo que eu vou ali, né, colocar <risos> gelo no TD, sei lá, né uhum. então, já online não você tá o tempo todo na frente, né, cara ali. então você não sai do, você não fica offline, é. você não sai então isso me obrigou aqui, a escrever entendeu, então assim eu escrevi tudo que eu ensinei nesse tempo todo ele foi escrito, escrito assim formatado, bonitinho, tal, por quê? porque daí eu espelhava a tela pro cara a gente tocava junto, né então esse material tá todo lá. Vem Quem caramba. sabe um livro, né?
0: E aí já <risos> tá, né? Só falta formatar o, o curso e tal. Então Muito é
3: sim, a, a, a escola da pandemia foi essa. Foi é, se posicionar dessa maneira online nas redes sociais e também nesse meu atendimento. Então tem dia, tem, tem dia assim, várias vezes eu, eu tenho esse sentimento, né? De terminar a aula, assim, cara, até semana que vem para fechar a aula, eu ficar assim sozinho uhum. pensando cara, o meu sonho era lá atrás ter tido uma aula dessa verdade, cara, porque você consegue entregar ali com um foco assim bem diferente, porque você não simplesmente você não interrompe, não tem silêncio a aula é o tempo inteiro e você tá aqui com o mouse, cara, sabe esse compasso aqui, cara, a gente conta ele assim feja ele assim, toca ele assim passa aqui e tal, entendeu então a interação assim a distância, só que muito ao mesmo tempo muito perto Exato. né muito perto e outra o aluno tá lá, ele vai tocar, ele começa a passar som, ele começa a ter os perrengues dele lá também, ele me manda no WhatsApp, manda foto, a gente troca ideia, troca áudio. É. Aí eu mando a backing track, ele, ele toca lá, grava, me manda, sabe? Aí os alunos assim vão sempre nos enchendo de orgulho, né, cara? É. Pô, quando seu aluno fala que vai postar uma música no Spotify, quer sua opinião na produção, sei lá, entendeu? É, o Matheus não tem nem o que falar, né? <risos> o é, sem, é um nível, comentário. É, sem comentário, né? Um nível NASA, né?
1: O cara tá do, do Grammy. É,
3: agora sim, tipo, esses dias um mandou mensagem pra mim, aí eu comecei a acompanhar ele por quatro semanas, né? Eu até coloquei no, 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 nos meus stories aí. Ele fez o primeiro show dele instrumental, sozinho. É um, é um brasileiro que mora na Austrália, cara. Pô, o cara é imigrante, né, mano? Aham. Uh -huh. Pô, campo grandense, inclusive. Caramba. Mora na Austrália, cara fazendo o primeiro som dele instrumental lá, ainda tirando onda, fazendo a galera oh. bater palma, o pé com ele e tal, e ah, tirando onda, mano, tocando sozinho. duas guitas lá, sozinho, velho, com backing track, assim. Pô, legal demais, né, cara? Muito bom. Então... Fora outros aí, que tô, tem vários, né? Vários aí são professores, tocam também, é, né? uhum. E tá você um monte, tá com a agenda gente.
0: aberta pra, pra quem queira fazer? Sim, tô aula?
3: com a agenda aberta pra galera que quiser fazer aula de guitarra aí, aí. né? <risos> é, tanto presencial quanto online. Ah, manda um direct tá? no Instagram. Manda um direct no Instagram, é. né? Ou então vai lá na minha bio do, 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 do Instagram, né? Tem um botãozinho lá que vai cair no meu WhatsApp. Ah, o linkzinho é, na é, bio um ali, na Bem bio. Bem mais também. prático é. ainda. Inclusive, acho que é a primeira vez que eu falo sobre isso, cara. Eu, ia, eu tava preparando uma postagem, né? É. A gente da comunicação é tudo muito linear. Eu preciso, preciso disso aqui para deixar menos linear, né? A gente é muito linear. Aí, até eu, falo, eu não tinha falado da V12 ainda, né? Uhum. A V12 é um capítulo incrível, né? Da, do bate-papo aqui. Mas assim, até com os caras da V12, que tem alguns que são de uma geração um pouco anterior à minha, né? É, eu tô aprendendo isso com eles, a não ser tão linear, assim. Então, assim, por que, que eu vou... Criar uma postagem, fazer um videozinho animado, ó, aulas de guitarra aqui, né? Sei lá, uh -huh. se eu já posso falar aqui, né? Então, é isso aí, galera. Quem quiser fazer aula de Massa guitarra demais, aí, ó, cara. Tem, um, tem mais de um estúdio para atender a galera ainda, hein? Aí, é, é, Tem lá em casa, carro. tem outro lugar ainda também.
0: Ah, então, além de, de físico, presen é online também. Então, tem um, é um as duas a é. galera que tá assistindo em qualquer lugar do é. mundo. É. Esse é o poder da internet. É. <risos> E produção musical também. Acabei de voltar pra produção
3: musical. Tô com uma fila de trabalhos aí entrando. Bem legal também.
1: Temos perguntas, hein?
3: Ó, oh, opa. Então, Rapaz, coloca com a gente...
1: Importantíssima aqui, pergunta ó. Pergunta aí. Eu tenho uma pergunta. <risos> de Anderson Hi-Heimer. <risos> <risos> o que significa pandango na linguagem Galdéria? Só Muito pra você estar tá
0: praticando. <risos> Muito boa. Ele colocou Caps Lock ainda, ó. Fandango!
3: Cara, olha, um fandango, mano. Eu espero que não seja um entreveiro.
0: Oh!
3: <risos> me foge outra palavra agora. Porque o gaúcho ele não fala confusão, né? Ele fala outra palavra, cara. Ah, é vou comentar aí, certeza. É, que é muito legal também. Em vez de falar briga, confusão, tem uma outra palavra certinho. Enfim, o Fandango pô, o Fandango é uma festa, né?
0: É. Uma festa com comida boa e música ao vivo. É. Cara, e o é legal do gaúcho é que ele tem o próprio dicionário dele, cara. Se você pega um gaúchão raizão, cara, ele vai falar duas frases e você vai é. entender é. meia palavra. Ó,
3: tem uma coisa que o Andy me contou um dia que a gente ficava rindo muito, cara. Mas muito, assim, ó. Eu tava lá na minha sala, na, no, no Lab não sei se você sabe, minha sala tem um corredor minha sala aqui, o estúdio, né? Uhum. E aí o corredor, a sala do, do outro lado do corredor, a sala dele. Então eu tô lá, ó. Gravei alguma coisa, vou editar. Play, pause, play, pause. Então tá, eu tá, tá? num daqueles silêncios ali que não ouvi som, eu escutei uma risada. Eu falei, bom, tá tendo alguma coisa engraçada na sala do Andy. Só que a risada não parava, né? E a risada dele, você tá ligado, né? É uma risada, tem um boosterzinho com overdrive, né? <risos> <risos> Deve estar tá rindo lá. E aí eu falei, cara, eu vou lá ver o que o Andy tá rindo, que pra eu rir também, né? O uhum. cara eu chegava lá, ele tava assim, na, na edição, assim, ó. Aí ele falou, vem aqui, vem isso aqui. <risos> Sabe o que que era? Uhum. Assim, ó. Lá no CDB, lá no, lá no Estúdio Livre, vinham muitas bandas tocar. Uhum. E de vez em quando, iam umas bandas tocar lá, que os caras, eu não vou falar o nome da banda, nem da que eu tô, até porque eu não sei o nome da banda, não decorei, enfim, faz muito tempo. Uhum. Mas eu sei, e também não sei de que cidade os caras são. Mas eles são aqui do Mato Grosso do Sul. E eles não são gaúchos, cara. Entendeu? Os caras não são gaúchos. Eles são aqui do Mato Grosso do Sul e eles pegaram as músicas gaúchas de lá, tradicional, e eles decoraram a letra. Decorou a letra e sai mandando ver, cara. E o som, assim, ouvindo é legal. Na, pelo menos aos meus ouvidos, né? Pô, vi tradição, uhum. assim, enjoei de ouvir tudo quanto é banda de baile. Você pode imaginar uhum. o gaúcho do Sul, sei lá, gravei, mixei vários, né? Aos meus ouvidos, o som é legal. Só que aí, ele tava lá chorando de rir, assim, lágrimas, aí ele começou a me explicar que é o seguinte, a letra que os caras estavam cantando não queria dizer coisa nenhuma. Por quê? É mais ou menos assim, ó. É você pegar uma letra em inglês e você escrever ela, a pronúncia em português. Igual o cara da internet o um meme lá, lá do Nordeste, né? É isso que os caras faziam. Eles pegavam a letra, tipo assim, escrevia a pronúncia e cantava. Mas aí, cantando... Não tem nada a ver com o sotaque do que quer dizer, alguma Nossa. coisa assim. E aí ficava aquela coisa engraçadíssima, cara. Caraca. E ele falava, mano, isso aqui não é assim que fala, cara. É de tal jeito, assim, cara, <risos> mano. Muito engraçado, cara. Muito engraçado. Muito bom, muito bom. Ele deve estar tá rindo lá. Ah, você certeza. tá vendo
0: isso aí. Zé, eu, prepara, se tiver algumas aí, a gente já puxa mais. Se tiver comentário, enfim. E pra você que tá vendo, se inscreva, por gentileza. Ah, cara, pra gente <risos> dar o, o. ir pros finalmente. E pra contextualizar pra galera, a gente sempre pede pro convidado trazer algo que lhe representa. Que daí a gente, né, já trouxe uma <risos> bastante coisa aqui na frente, mas tem bastante coisa aqui atrás. Quer passar um por um, o Rapidex? Rapidex. Só pra gente. Claro, né? Aqui, ó, já tem aqui Mother Reds. Family Renotion. Cara, esse guitarrista aqui, Rich Coatsen, eu recomendo
3: demais, cara. É um cara. Caraca, Meu, eu nem sabia
0: que era o Rich É, o
3: Rich Coatsin. Você aqui é um trio que ele montou, né? É. Aquele tá novinho aqui atrás, não? Né? Então. Okay. Mas é o Hit hein, cara. E esse, esse CD aqui, eu trouxe ele. Porque pra galera que é fã do Hit Codesen, é, um, é um dos álbuns que assim, a galera gosta muito, sabe? Caraca! É. é o Motherhead's Family Reunion, entendeu? E eu trouxe esse, esse CD somente pelo seguinte, cara. Porque na década de. Final da década de do, 90, ali. Eu andava demais com o Elder Domingues, cara. Andava demais com ele. E não raro, ou eu dormia na casa dele ou ele dormia na minha casa. Tá e tá sempre aí, ficava tá. tocando guitarra lá. Beleza. Então, se a gente estava indo para minha casa ou saindo da minha casa e indo para a casa dele, o Extra estava no caminho. Sacou? E lá no Extra tinha uma sessão lá de CDs é. e DVDs. De CDs, entendeu? E tinha é. muita coisa boa sempre. E ele tinha um Fusca. Sacou? E aí na hora que a gente estava chegando lá no perto do Extra, a gente não falava uma palavra. Aí tava indo assim e tal, porque a gente não queria gastar grana, cara. A gente comprava muita coisa, muito CD e tal, né? E o extra era um dos lugares que a gente garimpava CD assim e tal, né? Quando tava chegando perto lá, ele falava, ele começava a falar, não vou virar, não vou virar, não vou virar, não vou virar porque se virava, entrava no estacionamento. <risos> não vou virar, não vou virar e ficava aquela loucura, cara. Ele falava, segura o volante, não vou entrar. Cara, eu segurava aquele volante do carro dele com toda a minha força, cara. Pra ele não entrar no extra. Nossa. E ele conseguia virar o volante entrava dentro do extra. Lá, e a gente procurar CD lá. E garimpar. Compramos muitas coisas legais lá. Muito Inclusive bom. esse aí.
0: <risos> bom. Quer puxar algum outro, Thais? Tá o
3: bonus track, eu trouxe ele só pra lembrar que esse álbum aqui, cara, é muito legal. Ele é uma coletânea é, de vários artistas Vai. da época, né? Alguns estão até hoje em atividade. O Bando tá aqui. Oh. Filho dos Livres. Olho de Gato, Rockefeller. Então até, até hoje né, os caras têm atividade. Esse álbum ele foi produzido é, lá no Megafone e mixado pelo Guilherme Cruz na mesma época que a gente tava finalizando o A Matter of Time. Eu só trouxe ele por causa disso. Legal. Vou mostrar ali pra mas falar. é um álbum assim, cara... É... Fala pro... Bônus Track. Não sei quem tem esse álbum ainda hoje aí, mas ele é, é muito... É coletânea, né? Esse é regional, né?
0: É, é. Pelo fi da Fundação de Cultura. É, exatamente. Legal. Fala Viva, não sei o que. Exatamente. Megafone. Massa. É. Ó.
3: Esse aqui... Floriz. Acho que eu não consigo lembrar porque eu trouxe ele, não. <risos> <risos> Mas acho que eu lembro, sim. É porque eu um, possivelmente foi um dos primeiros vinis que eu ouvi de rock, assim, na época, né? Pô, esse aqui é final da década de 80, né? E aí depois, cara, numa das minhas andanças lá em São Paulo... É... Eu acho que eu sei por que, que eu trouxe esse aqui. Eu tô lembrando porque eu tô vendo outros ali. Foi um dos, dos últimos CDs físicos que eu comprei. Entendeu? Esse aqui, ó. É de 1987. Ele é japonês, cara. E é importado, cara. É japonês. E é o Appetite for, Appetite for Destruction, né? Do Guns N' Roses. Guns N' Roses. É o um álbum icônico, assim, né? É. E aí eu encontrei ele em um das minhas andanças lá em São Paulo, lá... Paguei uma mixaria, assim, sabe? Na hora que eu vi, eu peguei. Então eu trouxe Massa. só por isso, porque é uma das últimas coisas que eu comprei físicas, assim, sabe? Coisa de, de colecionador mesmo, né? Legal. Por exemplo, esse é The Dark Side ah, of the Moon também. aqui, pô. E completou 50 anos de lançamento agora, né? 50? Até, po até postei esses dias, é. Esse aqui é importado também. Ele é... Eu acho que ele é americano. Esse aqui é americano. Ele é uma versão digital remaster de 92. Esse é o Nossa, outro épico, álbum. É cara, verdadeiro. se eu vi esse álbum aí, é a escola, né? Aí você escuta do fone, fica a pirando, pirando, tá, pirando. A pirando. gente que tá na produção musical aí, né? Bom, esse do quer? Van Halen aí, ó, eu trouxe porque esse aqui foi um dos primeiros CDs que eu comprei na minha vida, cara. Esse aqui eu comprei com grana de aula. Olha aí, tem um Esse aqui foi lançado, aí. ó, lançado em 96, esse aqui. É, esse aqui é o primeiro, né? E olha que legal, ó, o encarte dele. Que na época não tinha rede social, né, cara? Então, você <risos> tinha que aprender assim, né? Ó, Era legal você, pegar abrir aqui, ler, cara. É, você abrir aqui, olha que legal. Ó. Aí vai abrindo toda a discografia do Van Halen,
0: ó. ó. Olha aí,
3: até o Balance, né?
0: Dá, dá pra ver.
3: É? Dá pra ver. é. 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 Até ah, o Balance, né? Do... Então, aí do Balance pra frente e depois vieram outras coisas, né? Mas bem massa, né, cara?
0: Muito bom. Não, muito e bom. essa
3: foto aqui demais, olha isso. A bateria do Alex.
0: Ó, oh, louco.
3: Né, na sala de... Esse aqui é no estúdio do Ed, na verdade, né? Do Ed Van Heel. 5150, né? É o estúdio lá. Deixa eu pegar aqui. Acho que dá pra mostrar ali.
0: Ah, genial. É incrível, né, mano? Muito bom.
3: Então, eu trouxe aqui pra mostrar pra galera. Que eu... Possivelmente The um dos hang. primeiros CDs que eu comprei na minha vida, cara. Esse aqui eu lembro mesmo, assim, porque... Esses dias eu fiz alguma postagem. Esses dias não, é coisa de um ano, pouco atrás, né? Com a morte do Ed. Aí eu... Enfim. E o Ed também, né, cara? Pra falar assim, o Ed é um cara que contribuiu muito pra história da música, né? Os guitarristas, então, é, se fala, né? Total. Porque é, qualquer um aí que esteja até assistindo a live, se você olhar pra alguma guitarra dentro da sua casa, tem uma coisa do Ed Sim, lá. É. Entendeu? Porque, por exemplo, até apareceu o Ed Van Halen, a... as guitarras de Stratocaster não tinham humbuckings. Só captador single, né? E ele era um cara que gostava muito do... do... Captador PAF na Les Paul. Só que ele queria tocar num corpo de Stratocaster, né? Ai. Por causa da ponte e tal. Então, assim, isso é uma, uma da coisinha que eu tô falando, né? Mas Se você pegar a indústria de guitarras aí, modelos, amplificadores... Virou uma marca, né? O EVH virou uma marca, né? Que hoje é da Fender. É. E fabrica zilhões de coisas pra guitarrista, né? <risos> Total. Enfim, e aí? É, o do Satriani eu trouxe por causa do professor lá. Que gravava as fitinhas ah, cassete sim, pra gente, né? e tal. Esse aqui também é um dos primeiros CDs que eu comprei na minha vida. Esse aqui é o The Extremist, do Esse Joey Satriani, é, cara. Os
0: melhores timbres que já escutei. Esses
3: então, caras... É. Greg Bissonette, né? Que é o Batera. É. É, é incrível, cara. É incrível, incrível. E a galera conhecia muito Satriani, assim, até inconscientemente, porque várias músicas desse álbum eram usadas pra trilhas sonoras, né? Sim. Então a Globo usava, né? Muita, muita gente usava como trilha sonora as músicas dele. Esse álbum é fantástico. Ele cara. tem uma, uma pegada comercial, né? É, tem. Exatamente. Isso que é, por isso que eles usam, Uma pegada, né? assim, pra você... Uma historinha legal dessa época é que a minha irmã, na época, ela, ela é cinco anos mais nova que eu, né? Então, se eu tinha 15, ela tinha 10, por exemplo, né? E eu era tão fã de Joy Satriani que eu quase montei uma banda cover de Satriani Loco. com meu irmão. É, e meu primo, né? E aí, cara, pra você ter uma ideia, nessa época, a minha irmã sabia... Assoviar assim, ó, várias músicas desse desse álbum. De tanto que eu ouvi lá em casa Opa. e do, do tanto que é musical no sentido uh -huh. de qualquer pessoa pode, né, aproveitar e
0: tal. Exato.
3: É... tem oficina. Esses álbuns aí tem histórias legais deles tem também. É um ou os dois
0: da do oficina? Não sei. Pode ser os Vamos dois, ver.
3: é. Esse aqui, ó, além dos olhos podem ver, foi uma turnê. É, bom, enfim. Esse álbum aqui ele é, ele é muito importante para mim porque nessa época aqui o Ocean G3 estava fazendo uma turnê, né, e tal e todas as vezes que ele estava em turnê eles passavam em Campo Grande e ficavam aí no meio da galera sempre super de boa, né? E tem uma história, cara, que pouca gente sabe, cara, porque na época foi bom para, foi saudável para mim que que poucas pessoas soubessem só dessa história, foi saudável para mim na época, né? Porque eu era é muito novo, né? Recém casado e tal. Hoje não, hoje é uma história tranquila para mim, né? E, mas pouca gente sabe, cara. Opa. Pouca gente sabe. Eu vou falar... Vamos o que, lá. Né? <risos> o o momento é legal, né? <risos> o que mas, aconteceu? É... Então, cara. cara, eu quase toquei na oficina G3.
0: Ô, louco! É. Que legal. Exatamente.
3: Quase toquei na oficina G3, cara. É uma história Como bem legal foi porque foi assim, parada, assim... Bom, eu já era amigo do Dudu, né? Conhecia muito o Dudu e tal. É, o Duca eu não conhecia tão proximamente, né? Depois eu acabei ficando amigo dele. Até fui padrinho de casamento dele.
0: Olha aí, que legal.
3: Mas o, o E os caras vinham muito pra Campo Grande, né? Eles quase se mudaram pra Campo Grande. Tanto que eles gostam daqui. Caramba. Exatamente. E aí, cara, teve uma época que o Deio, que é o irmão do Duca, né? Que é guitarrista também, monstro de guitarrista, né, cara? Canta pra caramba. Tem os trabalhos dele também e tal. Ele tinha acabado de lançar um álbum solo dele, que acho que era o segundo ou terceiro e tal. E aí, cara, é... ele tava com uma gravadora, né? A MK. Que na época era a maior, assim, a major, né? Aqui no Brasil, do, do segmento.